0: Sie kommen und sie gehen und wir gucken hin. Fernsehpodcast präsentiert von Claudia, Matthias, Matthias und Sebastian.
1: an dieser Stelle einen Punkt. Wir fragen später noch mal Herrn Lauterbach. Nein, wir fragen ihn nicht noch mal. Er wird dazu nichts mehr sagen.
2: Angela Merkel hat wirklich in Jahren gezählt eine lange Ära geprägt. Sebastian Kurz war nur das typische Kind der Mediendemokratie mit perfektem Marketing. Im Moment
3: ist es halt so, dass wir eher eine zu niedrige Inflation sehen.
4: Eine zu niedrige Inflation? Ich schließe mich dem
5: ausdrücklich an, was Helge Braun und Norbert Röttgen gesagt haben. Da kann ich anschließen, was, was Norbert Röttgen
6: gerade gesagt hat.
7: Liebe Ampelkoalitionäre, nicht nur weil gerade der Winter kommt, sondern weil wir Druck machen. Ihr könnt euch richtig warm anziehen.
6: Impfzentren zu stecken. Kusch der, der erste, wir mal auf. Nee, So können Sie mit mir hier nicht reden. Nein, also, wenn du, mir jemand nee, kommt nein, aus nee, Berlin also und mir irgendwas über äh, nee, Geld Herr bezahlt, Herr Schmerz ist, Schmerz. ist Schluss. Nee, Erstens. Herr Zweitens, ich Herr Schmerz. habe ihn
8: gerade etwas.
9: Ein Motorstart
10: eher ein Konzertbeginn.
7: Es ist diese Fröhlichkeit im Herzen, die ich uns allen und im übertragenen Sinne unserem Land auch für die Zukunft wünsche.
11: Und das ist eine große Veränderung, die wir auch, glaube ich, alle noch einmal miteinander realisieren müssen.
0: Da ist er wieder, der Fernsehpodcast nach einer ausgefallenen Woche. Diesmal mit John Philipp. Moin. Hi, Leute. Und wo eigentlich? In Berlin? Bist du hier so jemand, der aus Berlin hier kommt und irgendwelche Ansagen macht?
12: Schlimmer vielleicht, Düsseldorf. Düsseldorf. <lacht> Düsseldorf.
0: Die Bonsenstadt. Sagt man immer so schön. Sehr gut. Wir verraten niemanden, wie wir diesen Podcast gerade technisch hin improvisieren. Man hat es im Intro schon kurz gesehen, du warst kurz eingeblendet statt das Intro, ich habe es noch kurz gerettet und Ton ist heute auch wieder, naja, sagt Bescheid, falls euch irgendwas stört im Chat, ich kann da nichts ändern, aber ich weiß zumindest Bescheid. <lacht> Gut, Jean-Philippe, du bist hier, ich freue mich sehr und ich habe allerdings auf Instagram gelesen, deine Resttour für dieses Jahr ist f- ausgefallen.
12: ja. Ja, 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 ja. Also das sind auch, das ist teilweise meine Entscheidung, teilweise nicht. Das entscheidet ja jede Location in Deutschland einfach so ganz individuell. Beispielsweise in Erlangen hat der Laden einfach zugemacht. Die haben einfach gesagt, das bringt hier überhaupt nichts mehr, äh, im Dezember irgendwas äh, zu veranstalten. Und das hat dann gar nicht so viel mit irgendwelchen Verordnungen zu tun, sondern in erster Linie mit den Vorverkaufszahlen. Also wenn dann halt irgendwie so eine Stimmung ist, dann kommen die Leute einfach nicht mehr. Ja. wären das denn Veranstaltungen gewesen, die
0: richtig so 2G plus teilweise auch oder hätte da 2G gereicht oder sogar 3G oder wie ist das?
12: Es wäre also teils, teils, ähm, zum Teil noch 3G sogar gewesen, angelegt mm. sozusagen, ähm, aber ich habe dann jetzt irgendwie, es fielen dann von Location Seite aus vier von sieben Veranstaltungen, fielen flach. Die restlichen zwei, äh, die restlichen drei, da waren zwei dann in Österreich, das ist ja, erklärt sich von selber, warum das nicht stattfinden kann. Und dann habe ich die eine Veranstaltung jetzt noch selber abgesagt, weil ich auch so das Gefühl hatte, das bringt jetzt dann einfach wirklich auch nichts mehr in der Zeit, dann einen Termin irgendwie noch in Lörrach, weißt du, halt äh, irgendwie da runter zu fahren für den einen Termin und habe es dann einfach alles in den Frühling geschoben.
0: Meine Vermutung ist so ein bisschen. Und ich versuche jetzt mal einen Transfer aus dem Einzelhandel, weil da weiß ich so ein bisschen auch nicht besonders, ich bin wie gesagt nicht vom Fach, also ich bin auch selten im Einzelhandel, aber da gibt es ja viele, die sich gerade eine Betriebsstilllegung wünschen, weil die nämlich auch darunter leiden, dass sie eigentlich arbeiten dürfen, aber es kommt halt keiner. Und dann ist es ja so, sozusagen unternehmerisches Risiko oder der Businessplan ging nicht auf, wie auch immer und dann ist es sehr viel schwerer, das unterstützt zu bekommen. Und das hört sich ja bei dir jetzt Richtig, auch so an in also der Veranstaltungsbranche.
12: Genau, das ist auch das große Argument der Clubs und äh, der äh, Kulturzentren und Locations, die halt eben einfach sagen, naja, wir haben jetzt hier quasi so Marktbedingungen, die eigentlich unter aller Sau sind. Also die Leute ja. wollen dann eben nicht mehr in das kleine Theater und sich da irgendwie eng nebeneinander setzen. Deswegen sagen entweder wir die Veranstaltungen ab oder der Künstler, die Künstlerin sagt die Veranstaltung ab, weil die Vorverkaufszahlen eben scheiße sind, weil eben gerade niemand kommt. Aber das wird dann natürlich nicht kompensiert. Also da zieht sich der Staat dann schon irgendwie hinter diese Regelung so ein bisschen zurück, habe ich so den Eindruck. Voll.
0: Ja, und auf so einem, wenn man es jetzt einfach zusammenfasst, auf so einem äh, Eskalationsdrama level 0 bis 7, wo sind wir da gerade angesiedelt?
12: Traue ich mich eigentlich gar nicht, das so, 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 so global zu beantworten. Mein eigenes Level ist, glaube ich, bei so einer 4,5, 5. Weil ja. es
0: Ey, was ist hier los? Wieso höre ich dich jetzt nicht? Zoom!
12: War, oh, jetzt höre ich das nicht. War jetzt so eine Basswelle gekriegt. Ich weiß auch nicht. Es ist ganz komisch. Naja. Krass, du hast was gefragt, was die Belastung ist. Also bei mir ist es so eine viereinhalb von sieben, würde ich mal sagen. Aber das liegt auch einfach Aha. daran, dass ich ehrlich bin, ich hatte diese Pause jetzt ganz dringend nötig auch im Dezember, weil mhm. dann fing ja alle an und äh, alles war eng getaktet, weil der ganze Herbst 2020 in den Herbst 2021 gerutscht ist. Man da natürlich auch als Agentur in meinem Fall überhaupt nicht vernünftig geografisch planen konnte. Das heißt, du hattest Shows irgendwie, du fährst von Berlin nach Erlangen und dann wieder nach, keine Ahnung, Erfurt hoch, so völlig gaga. Und äh, das war einfach auch so eine Belastung im Touralltag, die viel zu viel war. Von daher, ich genieße diese Pause jetzt gerade, aber ökonomisch ist es natürlich äh, durchaus sehr scheiße, ganz klar. Ja, Und ich glaube, allgemein Warten eigentlich alle da darauf, bis die neue Ansage vom Bund kommt. Was ist jetzt eigentlich, was ist jetzt quasi so die Ausfallidee? Kommt noch eine oder versteckt man sich jetzt wirklich hinter den äh, hinter den äh, 2G-Plus-Konzepten sozusagen?
0: Ja. Francesco hier im Chat, den hat man ja auch schon mal in einer äh, politikfreifolge, schrei- sagt eine 7. Es ist die 7. Mhm. Es ist äh, hochdramatisch und ich würde sagen, wir haben auch ein ernsthaftes Problem damit, dass wir eigentlich wissen, Es sind die Ungeimpften. Wir haben diese neue Modellierung von Brockmann bekommen. An 90 Prozent des Infektionsgeschehen ist jemand ungeimpft beteiligt als Sender oder Empfänger des Virus. Das heißt, zwei Geimpfte, die 2G-Regelung würde den R-Wert ins Tal stürzen und 90 Prozent des Pandemiegeschehens rausnehmen, sowohl an Infektiosität, Virus vorhanden sein und Krankenhausbelastung. Und das einzige Problem, was wir juristisch haben, wir können... Den einen Fall, da könnte jemand infektiös gewesen sein und auf der anderen Seite der Welt sozusagen die ausgefallene Veranstaltung nicht miteinander so in Verbindung bringen, dass wir eine eindeutige Kette herstellen. Und nur deswegen kriegen wir es nicht auf die Reihe, ähm, wie soll man sagen, ich würde jetzt zweimal Artikel 1 eigentlich in Anklang bringen. Zum zum einen, äh, was die Menschen im Krankenhaus betrifft, die eigentlich ein Krankenhaus brauchen, nicht wegen Corona, aber keins bekommen. Ja. deren Artikel 1 Menschenwürde wird gerade grandios angetastet und zwar von Ungeimpften. Ja. Und in der Veranstaltungsbranche beruflich gesehen ist das auch ein Fall für Artikel 1, finde ich. Äh, das ist einfach nicht mehr feierlich und in der Sicht will ich es hier einmal klar markieren, bevor wir uns gleich den Halligalli äh, der deutschen Parteienlandschaft angucken, wie sie im Fernsehen dargeboten wurde. Es ist dieser zweite Winter, ist ein ganz großes Drama, es ist ähm, eine ganz große Niederlage der Menschheit, dass wir diese zweite Welle mit einem
12: Dreivierteljahr äh, vorhandenen Impfstoffen <lacht> ja. nicht verhindert haben. Das ist unglaublich. Ja, Kann uns nicht fassen. Nochmal ganz kurz dazu, irgendwie so auch aus dem Alltag gesprochen für uns, die auf der Bühne stehen. Das ist, glaube ich, auch deswegen so wahnsinnig frustrierend weil wir natürlich jetzt diesen, diesen Step ins, ins, in die Online-Welt schon einmal gemacht haben ne? und irgendwie dann alle hier Streaming und der ganze Shit und so. Das war ja erstmal schon eine große innere Umstellung, gerade für mich, weil ich mit diesen Online-Formaten dann gar nicht so vertraut war und auch weiterhin nicht bin. Das ist nicht meine Welt, das alles zu streamen und so, was ich dann mache. Es funktioniert auf der Bühne, aber im Internet eben nicht. Und jetzt kommt quasi nochmal wieder dieser Schritt, ne? dass man sich wieder, ja. doch wieder alles aus, was macht man Was bietet man dann jetzt wieder für de facto ja kostenlose Formate im Internet an, wenn man nicht noch irgendwie eine Paywall reinbastelt, auf die die Leute aber dann auch keinen Bock mehr haben. Also es ist dann doch wieder, dass man sich jeden Tag hinsetzt und sich denkt so, was für ein unbezahltes Format biete ich dann jetzt doch noch mal im Internet an und das ist einfach Horror. Das ist, ja. also, ja. Ah, ja. Naja,
0: bleibt uns nur, uns die Politiker anzugucken, denn die nutzen die Bühnen auch gerade ihnen noch bereitet werden und äh, wir gucken uns auch das Corona-Stress, den Corona-Fernsehstress an, weil er auch ein bisschen amüsant ist, das muss man wirklich sagen, jenseits des Themas, dass es um eine Krankheit geht und so weiter, geht es ja da auch um so Gerangel von Zuständigkeiten und das wird jetzt so personalisiert, ihr habt im Intro schon diesen Ausschnitt gesehen, den ihr auch schon überall bei Twitter gesehen habt, Buschmann gegen Kretschmer und so weiter, das war die ganze Zeit so und wir sehen jetzt auch, dass ähm, der Spiegel sich wirklich traut, Söder der Maul hält und so in die Überschrift zu schreiben, ne? also jetzt äh, wird sozusagen gesagt, nee, es war alles ein schönes, es war alles schön Spiel und Simulation. Jetzt sind wir in der Realität angekommen und wir müssen einfach sagen, es ist tatsächlich so bescheuert, wie wir immer glauben, dass man es nur im Fernsehen, wenn man ein Drehbuch vorher abgibt, ist. Aber nein, es ist in Realität einfach komplett grotesk und wir fangen aber nicht mit Corona an, sondern mit Merkels Zapfenstreich. Ja. Nur wegen diesem Einspruch. Wir haben ihn im Intro schon gehört. Ich finde es einfach grandios, wie sie sich verabschiedet
3: fast ja. hätte die Kanzlerin hier mitgesungen ihr Wunschlied Nummer 1 ein DDR Schlager aus den 70er zum Vergleich das original du hast den
0: man muss auf jeden Fall sagen: Die Welt wurde auch dadurch gerettet diese Nachrichtenwoche, dass wir diese Originalbilder von Nina Hagen damals wegen urheberrechtlichen Gründen nicht in der Mediathek gucken dürfen, während sie in der Tagesthemensendung besprochen werden. Es ist mal wieder grandios.
3: Nina Hagen hat sich damit ihre Tristesse in der DDR vom Leib gesungen. Das Musikchor der Bundeswehr hatte mit diesem Song gut zu tun. Die Noten dafür mussten sie sich erst organisieren. Die Botschaft der Kanzlerin, nie die Freude verlieren, wie beengt auch immer die Welt sein mag.
0: So, bevor wir jetzt Merkels Rede hören. Sie haben tatsächlich den einen quergespielten Ton nochmal rausgesammelt, um ihn hier in die Berichterstattung zu zeigen. Das ist natürlich auch ein bisschen gemein, muss man sagen. Denn so viel Zeit haben die da auch nicht, das äh, zu adaptieren auf ihre komische Blasmusik. Es ist kein Blasmusikstück, also die Noten mussten noch erstmal bearbeitet werden und dann das irgendwie versucht hinzubiegen. Und ja, gelingt dann halt nicht immer. Und es war noch kalt und ich spiele in Handschuhen oder so. ja. Also kommt einfach alles zusammen. Aber gut, liebe Tagesthemen, ihr habt euch dran ergötzt. Ich nicht f- schlecht. Ja, oder? Jetzt kommt Merkels kleine Rede. Sie hat irgendwie eine halbe Stunde geredet oder so? Keine Ahnung, ich habe es alles nicht im Original. Nee, Scholz hat eine halbe Stunde beim Parteitag gesprochen. Habe ich auch nicht geguckt, sondern nur das Nachrichtenaggregat ja. äh, sozusagen. Aber der kleine Ausschnitt hier von Merkel, ich finde es grotesk einfach.
7: So jedenfalls habe ich es immer für mich gehalten. In meinem Leben in der DDR und erst recht... Und umso mehr unter den Bedingungen der Freiheit. Es ist diese Fröhlichkeit im Herzen, die ich uns allen und im übertragenen Sinne unserem Land auch für die Zukunft wünsche.
0: Die ja. Fröhlichkeit im Herzen.
12: Und irgendwie interessant, wie wie auch so so diese linksliberale Twitter-Blase auf diesen Abschied Merkel so reagiert. ne Also man muss wirklich, es ist wirklich offensichtlich ganz, 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 ganz schwer für Menschen, sie nicht doch total sympathisch <lacht> nur ins Wert zu finden. Ja, ich frage mich auch, wir machen jetzt seit
0: zwei Jahren neue 20er, wo wir kein gutes Wort jemals über Merkel verloren haben und trotzdem sehe ich auf Twitter ja. auch meine Hörer, die dann immer wieder, aber irgendwie doch im Grunde meines Herzens weiß ich, sie war eine Gute und so, ich bin mir nicht so sicher, wann, wann die Zeit jetzt beginnt, dass wir mal die ordentlichen Abschiedstexte zu Merkel bekommen. Ja. Oder ob die Zeit wirklich so ist, dass sich das gerade keiner traut oder so. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich weiß. Und dann kommt sie mit solchen Reden.
12: Es ist, glaube ich, auch so ein total ambivalentes Gefühl für viele Leute. Ganz viele Leute lieben also oder mögen halt so diese ja so diese staatstragende, ruhige, konfliktvermeidende Art und so. Aber was ich ja. hab, ich dir ja auch im Vorchat mal gesagt, ich verstehe das, ich finde es auch gar nicht so schwer Merkels Politik einzuordnen, also diesen Politikstil hinter verschlossenen Türen auch mal zu identifizieren und auch irgendwie zu kritisieren, das ist doch sie ist doch gar nicht so mega schwer greifbar, wie immer so getan wird, oder? Also, ja. wir haben uns ja auch nochmal dieses Deutschlandfunk der Tag, äh, wer war das denn nochmal, Stefan Dettchen oder so? wie er denn noch gesagt hat, so, ja, also er, er, er rechnet jetzt schon fest damit und erwartet eigentlich auch von Angela Merkel, dass sie nach ihrer Amtszeit jetzt dann nochmal die Türen aufmacht für die Journalistinnen und Journalisten. Das sei ja schon ihre Verantwortung. Ja. Wo ich echt so dachte, oh Gott, oh Gott. Genau. Die finden, es gehört irgendwie dazu, nochmal die Memoiren
0: textlich darzulegen. Wo ich mich auch so ein bisschen frage, der Text. Ja. Journalisten hängen irgendwie am Text, weil das ist ihr Medium, denn den können sie an ihrem Schreibtisch verfassen und dann auf Publikation drücken und dann hoffen, dass er irgendwie gelesen wird, dass man das jetzt von Merkel verlangt. Ich meine, Barack Obama hat ein äh, dreibändiges Ding irgendwie hingelegt, was er noch selbst eingelesen hat. Da hat man gemerkt, da gehört erstens private Motivation dazu. Er wollte das wirklich machen und hat das dann auch so eingelesen, dass man denkt, ja, das ist auch, das, also ich habe es ja auch im 29er mal kurz besprochen, das ist eine, ist ein Ereignis für sich, ihn also ihn so zu hören, wie er da äh, wie hieß der, Tutu oder so, dieser dieser südafrikanische Prediger, mit dem er da irgendwie und so gesprochen hat äh, und gescherzt hat. Er war da einige wenigen, der mit jedem auf der Welt scherzen durfte. Einfach, weil klar war, Obama war ein Scherzlaune, durfte man mit ihm scherzen. Egal, auch der Papst. Und das nochmal aus Obamas Munde zu hören, das ist eine Sensation. Ich kann mir ehrlicherweise kein von Merkel vorgelesenes Memoan-Hörbuch vorstellen, in dem sie in ihrer lallenden Art, das wäre auch bei Helmut Kohl völlig undenkbar, so ein Werk vorzulegen. Ja. Ja, was kann also das... Ergebnis sein am Ende, dass Städtchen und Kollegen nochmal so einen Text bekommen, wo sie ihre eigene Realität nochmal abgleichen, um dann festzustellen, es war doch ganz anders die letzten 16 Jahre, ähm oder nochmal die große Ehrlichkeit, no. ich habe das mit der Ostidentität verbockt, das mit der Frau sein auch und die Klimazukunft habe ich auch verbockt und äh, dass wir doppelt so viel arme Kinder haben, tut mir auch leid und dass wir die Millionärenzahl verdoppelt haben, das ist mir auch so durchgerutscht, das
12: wollte ich auch nicht, also es ist ganz komisch. Vielleicht ist es auch wirklich so das letzte Mittel, also man kennt das ja von sich selber, wenn man irgendwie versucht einen Punkt zu machen, dann versucht man erstmal irgendwie sich durchzusetzen, zu argumentieren, zu diskutieren und irgendwann bettelt man dann <lacht> und ist jetzt auch so das letzte, die letzte Waffe, äh, Waffe sage ich schon, die letzte Waffe, dass sie einfach sagen, bitte, bitte, sag uns noch mal, was du wirklich gefühlt hast bei Richtig, genau Rettung. Sag es, wir haben es nicht rausbekommen. Ja, <lacht> sowas. das Spiel ist vorbei, wie fühlen
0: sie sich? <lacht> ja, genau. ja, es ist wirklich sehr merkwürdig, aber es besteht immer noch die Chance, dass man Menschen, die so ein bisschen auf Augenhöhe zählbar mit ihr sind, äh, zu Wort kommen lässt, das hat hier ist ja auch immer interessant, die Tagesthemen. Sag mal so, im Deutschlandfunk hat sich ja Stefan Dittjen zumindest so eine eigene Art Podcast noch ausgedacht. Also die haben ja so ein mehrstündiges Podcasting irgendwie produziert, wo sie mal so ein bisschen aus ihrer seriösen Rolle rausgehen, um auch mal so Material zu verwenden, dass sie ansonsten nicht wissen, wie sie es unterbekommen seriöserweise. In den Tagesthemen macht man sich es einfacher, man lädt sich einfach Gesprächsgäste rein, stellt denen drei Fragen und dann kriegen sie halt drei Antworten. Jean-Claude Juncker hat sich gedacht, die Chance nutze ich und er hat äh, nochmal an Kohl erinnert, nachdem er von Karamioska aufgefordert wurde. Wie war das eigentlich damals mit Kohl? War im Verhältnis zu Kohl, Merkel irgendwie eine bessere wäre und so und so weiter, die deutsche Geschichte hier mal ganz kurz zusammengerafft.
13: Im Vergleich mit Helmut Kohl, der die Europäische Union ja merklich verändert hat mit dem Euro und der Osterweiterung, hat Angela Merkel die Grundarchitektur der EU nicht verändert? Hätten Sie sich mehr Vision gewünscht?
14: Man sollte nicht so tun, also deutsche Bundeskanzler alleine in Europa entscheiden äh, würden. Das sieht man in Deutschland manchmal, so das entspricht. Aber nicht der Wirklichkeit. Kohl
0: Ja, das ist so übersetzt auf Deutsch, könnte man jetzt sagen, hat er gesagt, äh, das stimmt. Als wir es Europa letztes Mal verändert haben, war Kohl cool, gerade Kanzler.
12: Ja, und außerdem, also ich weiß nicht, also ich weiß, dass es für ihn irgendwie eine Kränkung ist. Diese Frage ist ihm vielleicht wahrscheinlich zu frech, dann von kar ja. so, aber naja, es ist ja schon so ein bisschen so. Also Europa hat sich zumindest irgendwie in der europäischen Grundstruktur schon sehr zu Deutschland hin verändert. Also das war ja die Bewegung. Nicht, dass Deutschland irgendwie in die EU, sondern eher die EU den Schiff zu Deutschland hin. Ja, Also muss man ja gar nicht weit schauen, um das nachvollziehen zu können. Aber
0: Ja, auf der anderen Seite könnte man... Hätte er die Chance nutzen können, um zu sagen, naja, wir verändern Europa schon Aber die ganze Zeit, haben sie mitbekommen, dass es letzte Woche so einen großen Freundschaftsvertrag zwischen Italien und Frankreich gab, der ist vergleichbar mit dem deutsch-französischen. <lacht> haben sie nicht mitbekommen, was sie gar nicht berichtet. Ne? Und tatsächlich, Tagesthemen haben das nicht berichtet. Ich habe ja jede Sendung gesehen. Das ist wirklich erstaunlich, wie viel uns hier durch die Lappen geht. Und dann, und das stimmt, das ist dann, das muss unglaublich arrogant wirken, wenn du als Jean-Claude Juncker nochmal zugeschaltet wirst, und dann ist die Frage einfach, ja hat Merkel jetzt gar nicht so wie Kohl? Damals ist doch klar, dass die Deutschen haben doch da ein Abo auf. Wir verändern die Europa und so, ne? Ja. Also in der
14: schon erstaunlich. War aus Bauchgefühl vor sich hergetragen, obwohl er auch, was für ein Gewissen, knallhart deutsche Interessen äh, zu vertreten äh, wusste.
0: So Kohls Geschichte gleich mal abgeräumt. Nein, Kohl war nicht der große Europäer, sondern er hat das deutsche Bauchgefühl auch mitgetragen und die deutschen Interessen in Europa verteidigt. Angela Merkel hat eine rationale
14: Annäherungsweise an die europäische Dinge gehabt. Das muss man auch als Regierungschef eines großen Landes. Aber sie trug das europäische doch, und zwar immer mehr, immer wachsend äh, als Bauchgefühl. Nicht nur mit sich herum, sondern hat andere äh, in den Genuss dieser Bauchgefühle
0: äh, treten. aber Herr Jung- äh- Also entweder mangelt sie an Sprache oder es ist wirklich, er wollte wirklich sagen, Merkel hatte so ein Gefühl und wenn sie anwesend war, konnte sie dieses Gefühl auf andere übertragen, dann hatten alle so ein Gefühl irgendwie. Ja, aber das
12: verstehe ich ja generell nicht. Also immer, wenn ich diese Bilder sehe, auch so dieses dieses beinahe pathetische Macron und Merkel und wissen dann auch nicht so ganz und fassen sich irgendwie noch dreimal an der Schulter an und wissen auch nicht, wie sie sich verabschieden sollen. Da denke ich halt immer so, ist das irgendwie so eine Parallelwelt, zu der ich einfach keinen intellektuellen Zugang habe? Also ich weiß gar nicht, was er mit Bauchgefühl meint. Weil wenn ich mir so die letzten 16 Jahre Europapolitik anschaue, Dann verstehe also ich was ist dieses Bauchgefühl, wovon redet er da? Ich verstehe das überhaupt nicht.
0: Er schließt zumindest an nichts an, von dem ich jetzt irgendwie denke, ja das hat die Erzählung in Deutschland geprägt, weil hier hieß es immer nur Merkel hat halt lange verhandelt, sie hat die Nachtsitzung äh, zum Dings gemacht, aber das kann ja nicht das Bauchgefühl gewesen sein, sondern das war halt äh, knallharte Verhandlungsrationalität. Man hat ein Ziel, man hat zwei Kontrahenten, also vermittelt man dann irgendwie, in der sich das passt, alles nicht schön zusammen. Er gibt sich allerdings Mühe und verabschiedet sich aus dem Gespräch nochmal mit so einem Spruch. Das hat wesentlich
14: zu ihrem Erfolg in Europa beigetragen, weil die anderen sich bei ihr wohlgefunden haben. Und äh, das hat sie ausgezeichnet, dass sie kein Priborium um ihre eigene Person gemacht hat, dass sie nicht gesagt hat, ich als Kanzlerin der Republik hatte gerne dies und das, Nein, sie hat sich in den Kreis eingereiht und denselben überragt.
13: Ganz herzlichen Dank Jean-Claude Juncker für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Vielen Dank.
0: (lacht) Wirklich, worst Grabrede ever. (lacht) (lacht) Sie hat sich in den Kreis eingerahmt und ihn überragt. Und man hat sich bei ihr wohlgefühlt. Also doch, in Europa
12: war sie doch Mutti einfach, würde ich sagen. Ich hätte so einen geilen Move gefunden, Stefan, wenn er wirklich Kompliment Nummer drei und vier noch so kurz von der Karteikarte abgegeben mal, <lacht> <lacht> Ah, ja. 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 ja,
0: es ist, ähm, was soll man sagen? Damit ist Merkel jetzt verabschiedet. Sie hat ihren Zapfenstreich bekommen und sie wurde auch in Europa nochmal verabschiedet. Gut. Keine weiteren Worte zu Merkel. Kommen wir zu den neuen Koalitionären und hier vor allem zu den Grünen. Zur FDP gar kein Clip, es sei denn, wir haben nachher noch Zeit, um uns über Banden anzuschauen, was gesagt wurde im Presseclub letzte Woche. Äh, zu den Grünen nur zwei Clips. Zum einen eine Moderation, bei der man sich so ein bisschen fragt, muss es immer so albern sein? Es ist äh, manchmal, glaube ich, Wissen Sie einfach zu sehr, dass Sie für ein altes Publikum senden und nochmal auf junge Hüpfer machen wollen? Es
15: sieht zwar ein wenig nach fröhlichem Schlagerduo zwischen grünen Parteivize Ricarda Lang und Timon Chinus, einem der Bundessprecher der Grünen Jugend aus. Aber natürlich war nicht zu erwarten, dass der grüne Nachwuchs ein Liebeslied auf die Parteispitze singt, wenn er in Berlin zusammenkommt, um den Koalitionsvertrag der Ampel zu beurteilen. Aber es wurde auch kein aggressiver Revolutionsrap.
0: So, Schlager, Liebeslied,
12: aggressiver Koalitionsrap. Hat sie Koalitions- oder Revolutionsrap gesagt? Sie hat schon Koalitionsrap gesagt, oder? Leider hat sie Koalitionsrap gesagt. Niemand wer weiß, was
0: die Grüne Jugend wirklich im Schilde führte. Niemand spricht so. Ja, sie hat sich wahrscheinlich so gedacht: äh, Ich schreibe mal die. Da von der FDP nichts zu senden war, aber die Moderation irgendwie schon vorbereitet war, falls die FDP was da hätte, schreibt, ich münze das mal um auf die Grünen. Irgendwas mit cool, Jugend, Rap. Schlager ein bisschen, Liebeslied braucht man immer, Koalitionsrap.
12: Oh Gott, oh Gott, oh,
0: Gott, oh Gott. Grotesk ist allerdings, wenn man sich den Bericht dann anschaut, was im Bericht selber gesagt wurde. Also wenn man jetzt die grünen, jungen, äh, revolutionäre... Neukoalitionäre auf der Bühne sieht, denn das klingt so altbacken, ist unglaublich.
4: Das Motto des Vorsitzenden, Druck auf die Ampel.
7: Wir werden bei dieser Auseinandersetzung eine ganz zentrale Rolle spielen. Und das ist auch das Signal von diesem Länderrat. Liebe Ampelkoalitionäre, nicht nur, weil gerade der Winter kommt, sondern weil wir Druck machen. Ihr könnt euch richtig warm anziehen.
4: Und so endet der Länderrat mit einer Art Doppelbeschluss. Ja, Zustimmung zum Koalitionsvertrag, aber natürlich Kampf um mehr. So, Jean-Philippe, warum ruft
0: niemand bei euch an und fragt mal nach, was kann man auf der Bühne sagen, womit habt ihr Erfahrung, welche Sprüche
12: gehen, welche Sprüche gehen nicht? Oh, ey. Du, da machst du fast auf, weil das kotzt mich nämlich schon seit Jahren an, weil ich ja auch tatsächlich Mitglied einer Partei bin und ich da immer wieder auch zu den Regionalverbänden laufe und sage, Leute, hier, äh, hier, ich kann Reden schreiben, ich kann hier Rhetorik-Workshops, was auch immer, so alles kein Problem. Und dann ist es ja, äh, ich sage jetzt einfach in der Linkspartei oftmals so, dass die Leute dann erstmal gekränkt sind und dann erstmal so sagen, nee, du kannst mal mit Flyern verteilen anfangen. Und ich denke mir dann immer so, also so. Ja, Oxidobel. Sorry, Entschuldigung, aber nee, halt, das ist, ich bin zwar ah. schlecht im Flyer verteilen, wirklich, ich fühle mich immer schon unfassbar schlecht, wenn ich jemandem so einen Flyer in die Hand drücken muss, das ist völlig vergeudetes Potenzial, ich verstehe das auch nicht so ganz, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ja. Also ich finde es grotesk, bei Merkel würde ich sagen, Freude im Herzen, die
0: hatte sie im Herzen, die Worte, die wollte sie sagen, also hat sie die auch gesagt, bei ihr würde ich auch nicht reinreden, das hat sie halt mit Steffen Seibert so ausgekaspert, wie diese Rede so aussehen muss und die verstehen sich da und verrichten beide Gotteswerk und na gut, redet man nicht rein. Aber bei den jungen Grünen, die so auf der Bühne stehen und wissen, an uns hängt es heute irgendwie, es haben sich die Tagesthemen angekündigt, heute schon NTV ist da, Bild TV, wenn wir jetzt hier richtige Sprüche setzen, ja. dann können wir auch echt was bewegen, aber äh, sie belassen es bei... Wir machen hier eine Abstimmung und vergünden das Ergebnis und geben dann nochmal so einen Schwenker mit. Also das sind echt so krass verpasste Chancen. Ich frage mich immer, warum es so lange dauert, bis die Grünen dann irgendwann feststellen. Also manche von denen machen ja wirklich dann irgendwann Karriere. Ne? Also die, die später in den Parteien dann oben ankommen. Da hat man ja immer die Bilder, wie sie vor 20 Jahren und so weiter. Hat man ja von Olaf Scholz auch gerade wieder. Und man lernt aber relativ spät erst, dass man, wenn man auf einer Bühne steht vor 200 Leuten oder im Fernsehen gesendet wird, dass man im Fernsehen zwar nur für 30 Sekunden vorkommt, aber rechnerisch äh, das ungefähr 100 Auftritte aufwiegt. Ja, genau. Ja, genau. So. Aber man denkt sich davor nichts bei. Das ist halt so, das macht man noch so mit. Nee, da muss man
12: sich besser vorbereiten. Also da äh, ist einfach Disziplin gefragt. Ä- liebe Grünen, auch Vorbereitung, also das kann nicht sein, dass man da halt da muss man eigentlich vorher genau wissen mit welchem mit welcher mit welchem Ausschnitt wollen wir ins Fernsehen, das dann auch dann wirklich so ganz rhetorisch zu markieren. Ich meine, die Grünen haben ja wenigstens noch den Vorteil, die haben ja wenigstens eine ein also eine ansatzweise sozialfähige, vorzeigbare Jugendorganisation. Bei der Linkspartei ist man da ja mit Linksjugend Solid äh, gibt es einen Twitter-Account, den man sich mal angucken kann. Und wenn da nicht alle paar Tage dann noch irgendwie, äh, weiß ich nicht, in Zweifel gezogen wird, ob der Parlamentarismus so das Richtige für dieses Land ist, dann ist man auch schon gut bedient. Also da hat man es ja dann wenigstens, dass die Jugend da irgendwie organisiert, Social-Media-affin wenigstens noch zwischendurch mal auftaucht. Bei der Linkspartei ist das ja überhaupt nicht der Fall. Überhaupt nicht. Ja.
0: Genau, die sind noch mal richtig weg. Äh, die Sarah lee fand ich, hat die Chancen gut genutzt. Es war dann irgendwann klar, sie wird nochmal bei Lanz eingeladen, um sich zu verteidigen, nachdem ihr irgendwie die alten, das habe ich ihren Namen vergessen, Literatur-Fernsehfrau nochmal sagen, die haben ja gar keine Sprache und sie konnten dann sagen, doch, ich habe eine Sprache und ich kenne auch die Realität, über die ich spreche, anders als die Boomer, die uns hier nochmal besser belehren. Aber er, dafür, dass man ihn jetzt, er wurde ja mit ihr gewählt, das erste Mal im Fernsehen gesehen hat, mit so einem Spruch, ihr könnt euch warm anziehen. Das hat uns damals unser Abi-Lehrer gesagt. Also zum Abi, der Lehrer. Wenn ihr in die Aula geht, zieht euch warm an. Und er meinte im Grunde tatsächlich nur, da ist es ein bisschen kälter als in den normalen Klassenräumen. Also ja. er wollte einfach einen Scherz machen, dass wir uns wirklich warm anziehen sollen. Elke Heidenreich, danke lieber Chat, genau, die meinte ich natürlich. Und vor allem Francesco auf Zack.
12: Es ist ja auch so, ich habe einen Bühnenkollegen, der macht das im Workshop immer ganz gerne, der sagt dann halt zu den Jugendlichen, so, ihr schreibt jetzt die ersten zehn Metaphern auf, die euch zu einem Bild einfallen und die streicht ihr komplett. <lacht> ja, also die ersten zehn Assoziationen sind Dreck. So, und danach kann man darüber nachdenken, was ist vielleicht irgendwie ein gutes Bild. So, und das, was wir hier gerade gesehen haben, ist Idee Nummer eins.
0: Ja. Richtig. Das ist, das ist ja gut. Im Schreiben funktioniert es genauso. Wenn ich irgendwo war, wo auch sehr viel Prosa, im Sinne von Gewerkschaftsparteien, politische Prosa, ne, wenn immer so diese Appelltexte geschrieben werden. Ja. Ich muss es gar nicht erst lesen als dein Coach. Nimm einfach die ersten zwei Absätze raus, zeig mir den dritten. Da geht der Text los. Ja. Und es war, es ist einfach immer so. Ja. Es beginnt immer mit so einem, ich denke mich jetzt selber erstmal warm in das Thema, will aber keinen Text verschwenden, also schreibe ich schon mal auf. Ja. Aber es geht eigentlich erst in
12: äh,
0: Absatz Nummer 3 dann richtig los. Gut, gucken wir zu den Neuprofis. Das sind die SPDler. Es ist ja wirklich erstaunlich, wie die sich jetzt mausern. Sagen wir mal so, wir ist zu viel gesagt, es ist Olaf Scholz, das ist meine These, Olaf Scholz hat den Laden gerade im Griff in einer Art und Weise, die mir auch ein bisschen ängstigt, also mich einfach wirklich sehr ängstigt, muss ich sagen, denn äh, er ist ja nicht nur durch dieses ganze Cum-Ex-Zeug so einfach durchgesegelt durch den Wahlkampf mit Schweigen, sondern das zieht sich gerade weiter fort, seine Erfolgs- und Glückssträhne, also ist ganz erstaunlich. Auch hier sind es wieder die Jusos, die den, die, die Nachrichtenwoche begonnen haben. Denn äh, ja, auch die Jusos standen auf der Bühne und mussten dann irgendwas zum Koalitionsvertrag sagen. Die haben sich ein bisschen was getraut.
4: Ich lese, dass sich die Ampel eine große Rückführungsoffensive vorgenommen hat. Ich habe echt lange überlegt, ob ich das hier irgendwie diplomatisch formulieren kann oder als konstruktive Kritik. Aber nee, ich finde das einfach nur scheiße. Auch die beschlossene Verstärkung der EU-Grenzkontrolle Frontex finden die Jusos inakzeptabel.
15: Worauf im Koalitionsvertrag gesetzt wird? Frontex. Frontex soll zu einer EU-Grenzschutzagentur weiterentwickelt werden. Frontex ist eine Verbrecherbande und sicher nicht die Antwort auf die Situation an den europäischen Außengrenzen.
0: So, wie gesagt, ich habe die Veranstaltung nicht in voller Länge gesehen. Nehme aber an, man hat sich gedacht, wir gehen auf die Bühne und schnappen uns zwei Themen. Bitte ordnet euch diesen Themen unter. Zu diesen Themen wird gesprochen. Dann ging intern Wettkampf los. wer macht den krassesten Spruch zu dem Thema. Und damit hat man genau die Eskalationsetage äh, erreicht, bei dem man dann sagen kann, den Rest entscheidet das Fernsehen. Einer der Sprüche macht dann das Rennen. Ja. Und das hat, glaube ich, gut geklappt. Ja, glaube ich auch. Glaub also in der Hinsicht, liebe Jusos, nicht schlecht. Scholz, auch auf der Bühne, er hat den Scholz-Somaten gegeben. Warum auch nicht? Nur ich finde, er hat sich so ein bisschen in der Begriffswahl vertan. Und es ist ganz
11: lustig, weil das, was er sagt, ergibt trotzdem Sinn, aber anders als er es dachte. Es kann eine neue gesellschaftliche Mehrheit repräsentieren, in der sich eine Fortschrittskoalition versammelt, die zwar unterschiedlich ist, die aber doch letztendlich dazu beitragen kann, dass unser Land ordentlich nach vorne kommt. Und das ist eine große Veränderung, die wir auch, glaube ich, alle noch einmal miteinander realisieren müssen.
0: So, es ist eine große Veränderung, die wir alle miteinander realisieren müssen. Er meint natürlich irgendwie, das müssen wir uns jetzt wirklich mal vergegenwärtigen, vorstellen, das zur Sprache bringen und so weiter. Aber ich glaube, der eigentliche Wortsinn ist richtig. Wir müssen das jetzt auch realisieren. Ja. Wir können jetzt nicht wie Merkel einfach 16 Jahre an der Macht klammern und von Wahl zu Wahl hangeln und hoffen, dass die Konkurrenten irgendwie genug marginalisiert wurden von uns, sondern wir müssen das jetzt echt mal realisieren. In der Hinsicht fand ich das gar nicht schlecht. Finde ich auch. Also das ist einfach... äh, wie soll man sagen? Ein kleiner Kurzschluss im Kopf, bei dem man jetzt eben aber festnageln würde. Ich würde sagen, wir nageln dich jetzt fest auf, bitte realisiere. Du hast uns hier eine Realisierung versprochen. Ja. Klaus Kleber moderiert und es ist ganz witzig, denn auch er hat irgendeine Idee im Kopf von Realität und Nicht-Realität, also virtuell, so Nachrichtenthemen, Medienthemen, aber gleichzeitig. So Relevanz und Irrelevanz. Und er versucht, diese vier Felder jetzt irgendwie neu zu sortieren. Es
5: ist nicht nur für eine Nachrichtenredaktion schwierig, in so einer Lage rüberzukommen in den politischen Regelbetrieb, ohne zu schleudern. Dieser Alltag geht halt weiter. Fast als gäbe es die Krise nicht, die alle beschäftigt. Da muss halt einer erstmal ins Kanzleramt und hoffentlich bald verantwortungsvoll handeln. So.
0: Ganz wichtiger Clip, glaube ich, denn er öffnet so ein bisschen das Denken. Was denkt Klaus Kleber wirklich? Wir haben seit Jahren, damals im Aufwarn-Podcast, schon immer kritisiert, für die Journalisten ist der politische Wettstreit Horse Race. Da treten einfach zwei Konkurrenten gegeneinander an. Und das, was uns interessiert, ist das, was darstellbar ist, nämlich, wer ist denn eigentlich gerade näher an der Ziellinie? Wie schlagen sich die Zahlen nieder, die wir in Erhebungen, in Wahlen, wie auch immer, zur Verfügung haben? Und damit, und das merkt man hier in diesem Clip, ist bei ihm ganz tief so ein Denken verankert, das ist eigentlich irrelevante, virtuelle Blödsinn-Berichterstattung, die wir da immer machen. Das ist eigentlich
12: Quatsch. Dahin fällt der dann schwer. Also gerade halt in so diese virtuelle Realität, dahin fällt der Wechsel dann besonders schwer, habe ich immer den Eindruck. Genau. Und jetzt
0: versucht er aber, uns zu erklären, ich muss jetzt trotzdem mal in dieses virtuelle, irrelevante rüberschauen, weil es geht ja um Kanzler, Spiel und obwohl wir ja eigentlich die Corona-Realität haben, die drückt, nur es zieht eben auch ein realer Kanzler, der reale Macht hat äh, jetzt ein und es ist eben gerade nicht nur äh, Daily Soap, sondern das ist, da geht es gerade wirklich um Machtfragen. Unter anderem auch in hinsichtlich, wie gehen wir eigentlich mit Corona um und dann, wenn wir Corona besiegt haben, wie gehen wir eigentlich mit dem Klima um und so weiter. Und unter dieser Maßgabe finde ich, ich will es selber nochmal hören, hören wir uns den Clip nochmal an, denn ich glaube, Klaus Kleber öffnet hier so ein bisschen sein Herz und wir sehen, wie er ihn wirklich darüber dachte, was Zweck seiner Arbeit ist. Nur
5: für eine Nachrichtenredaktion schwierig, in so einer Lage rüberzukommen in den politischen Regelbetrieb, ohne zu schleudern. Dieser Alltag geht halt weiter, fast als gäbe es die Krise nicht, die alle beschäftigt. Da muss halt einer erstmal ins Kanzleramt und hoffentlich bald verantwortungsvoll handeln.
0: Ja, der politische Regelbetrieb und er ist selber davon überrascht, dass es gerade um was geht.
12: Vor allem, was er ja eigentlich macht, ist ja, es ist ja einfach nur eine, eine Rechtfertigung des Satzes, the show must go on. Richtig, genau. Er erklärt uns eigentlich jetzt ganz genau, warum das Spektakel eigentlich weitergeht. <lacht> weitergehen muss trotz allem sozusagen
0: ja. Ja, ja es ist wirklich ganz erstaunlich und das eigentlich das ist dann nur noch das i-Tüpfelchen während Olaf Scholz niemals äh, ähm, sozusagen zu unterstellen ist er wollte daraus ein Showbusiness machen ja Sondern er hat es eigentlich immer abgewehrt und Klaus Kleber sitzt hier sozusagen in seiner eigenen Falle ja es ist eigentlich nicht mal Showbusiness aber wir haben ihn das immer als Showbusiness verkauft und jetzt muss ich ihn auch noch sagen trotz
12: Corona Realität müssen wir kurz ins Showbusiness gucken the show must go on ja halt so eine ganz subversive Kritik in Richtung der SPD, dass sie jetzt quasi in dieser dringenden ernsten Lage noch einen Parteitag brauchen, bevor sie quasi wirklich dann politisch in die Regierungsphase eingehen. Das hätte ja schon deutlicher markiert, wenn er das irgendwie so ein bisschen weg kritisieren würde, oder? Ja, wobei man als,
0: also wenn man den politischen Regelbetrieb, wie er das gerade genannt hat, so kennt, ist man ja häufiger auf Parteitagen und da Also vor Ort, im Fernsehen wird es weniger transportiert, aber vor Ort, wenn man auch mit dem Anwesenden, und da sind ja dann wirklich mal alle da und so, wenn man mit denen spricht, kriegt man schon mit, nee, der Parteitag entscheidet über das Schicksal der Partei, also das grundlegende Entscheidungsgremium ist der Parteitag. Da kann man sich dann da nicht entziehen. In der Hinsicht ist so die Ansage, die SPD macht einen Parteitag, eigentlich immer gesetzt als, da geht es dann echt zur Sache. Da hat man ja auch gerade in der SPD sich die letzten Jahre dann immer äh, sozusagen die Augen gerieben, was dann auf Bühnen wirklich gesagt wurde von Kühnert und so. Ne? Da ging es ja dann wirklich mal zur Sache. Nicht so wie bei der Grünen Jugend, sondern da hat man dann wirklich mal zugelangt und hat auch wirklich gegen Krokus gekämpft und so. Ja. Naja. Klaus Kleber ist allerdings Profi und schlägt den Bogen zum
5: Leopoldina-Alarm. Während irgendwas mit die Akademie Leopoldina, Zentrale des Sachverstands, verlangt heute in klaren deutschen Sätzen handeln sofort jetzt. Davor steht aber unter anderem noch ein SPD-Parteitag nächste Woche. Vor dem wiederum stand heute die Begegnung des kommenden Kanzlers mit seinen Jusos. Das sind die, die ihn weder als Parteivorsitzenden noch als Kanzlerkandidaten haben wollten. Aber jetzt brauchen beide Seiten die andere um zu kommen, wohin sie alle wollen. An die Macht. Andreas Künast beobachtet diesen Tanz. So, diesen Tanz.
0: Da ist er schon wieder im Showbusiness. Äh, hat selber gar nicht gemerkt. Ich bin schon wieder abgebogen ins Showbusiness. Ging schnell, ne? Ja, ja, das ist ganz erstaunlich. Äh, obwohl er gerade so geschockt war von sich selber, hat er es äh, nicht ganz verstanden, was er sich da gesagt hat. Äh, wir gucken den Bericht natürlich gleich, weil Andreas Künast ihn macht. Äh, da kommen wir natürlich nicht drum rum. Und ja, dass die Leopoldina da... Ähm, ist auch so interessant, dass man eigentlich nur noch Appelle sieht die ganze Zeit. Also selbst Politiker sind ja im Fernsehen und appellieren nur noch die ganze Zeit. Ja. Das besprechen wir nachher ausführlich, wer appelliert eigentlich an wen. Aber wenn wir jetzt Jens Spahn, Kretschmer und so und dann RKI so ein bisschen an der Seite von Jens Spahn, das sind nur noch Appelle. Und man weiß aber nicht genau, wer appelliert an wen und wenn die Leopoldina... Äh, ja wenn Klaus Kleber seinen Beruf ernst nehmen würde, würde er nicht ins Showbusiness abbiegen, sondern dann äh, wirklich sozusagen Butter bei die Fische sagen. Aber so ist es nicht. Und erstaunlicherweise hat nicht nur Klaus Kleber, er hat ja auch wieder gerechtfertigt, ja, die Jusos und so. Ähm, Olaf Scholz war selber mal Juso. Der war sechs Jahre lang oder so in den 80 ern Jahren der Jusos. Und sowas wird hier immer ausgeblendet, äh, dass die Jusos auch entscheidend sind als Rekrutierungsgremium, wo heute schon diejenigen, die über 20 Jahren sozusagen die Urteile sprechen, denn der Art und Weise, wie Gerhard Schröder aus der Partei äh, da rausgeegelt wurde, das hat auch sehr viel mit der Geschichte selber zu tun. Also in der Hinsicht wird ja auch über Kanzler gerichtet, wenn Jusos sprechen. Ja. Aber gut, das wird alles ausgeblendet und im Bericht von äh, Andreas Künast auch. Die Geschichte
10: von Olaf Scholz und den Jusos ist sehr lang und sehr wechselhaft. Sie waren ziemlich erbitterte Feinde, als Olaf Scholz SPD-Chef werden wollte. Sie sind ziemlich beste Freunde, seit Olaf Scholz Kanzler werden will. Die Geschichte von Scholz und den Jusos ist die der GroKo, die er wollte und sie bekriegten. Ein Kampf, nachdem die gemeinsame Lust auf die Ampel fast unwirklich
9: wirkt. herzlich den aktuellen Vizekanzler, nicht mehr lange, aber noch, und den zukünftigen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz. Herzlich willkommen, lieber Olaf. Ich
0: würde sagen, Andreas Kühners hat ja auch nur Showbusiness gesucht und hat aber keins gefunden, denn es gibt gerade den
12: traditionellen Konflikt zwischen Jusos und Parteispitze nicht. Das glaube ich auch. Und was nochmal dazu kommt, ist sehr erklärbar. Das finde ich, dass die, dass jetzt alle in der SPD da an einem Strang ziehen, sozusagen. Ich glaube, man kann so ein bisschen erklären, wie mein Therapeut es mir lange Zeit auch beim Verliebtsein erklärt hat. Der sagte nämlich immer zu mir, Herr Kindler, es ist folgendermaßen, wenn die verliebt sind, dann versucht ihr Körper, sie durch das Ausschütten von Hormonen über offensichtliche Unterschiede zwischen ihnen und Ihrer Partnerin hinweg zu täuschen. Ja um die Fortpflanzung zu sichern. Also das war so seine sehr biologistisch-pragmatische Erklärung vom Verliebtsein. Man wird vom eigenen Körper verarscht. Und ich glaube, SPD kann auch ihr Glück noch nicht so ganz fassen. (lacht) Und das stimmt. Die die Hormone sind so derartig ausgeschüttet, dass man da zurzeit gar nicht darüber nachdenken kann, was sind eigentlich hier die Differenzen zwischen den verschiedenen Strömungen und Mhm. Gruppierungen der Parteien. Ich glaube, sie sind alle verliebt. (lacht) Ja, das stimmt. Und
0: in der Hinsicht hätte man das allerdings in die Berichterstattung wieder einbauen können,
12: denn sie ziehen
0: alle, gerade du hast auch schon so in Anführungszeichen an einem Strang und so, was ist dieser eine Strang? Ja, sie gehen natürlich gerade alle in eine Richtung, weil, und das steht jetzt auf jeden Fall fest, es sind mehr Sitze in der Fraktion geworden, das heißt, es gibt mehr Posten zu verteilen, auch Ämter und so, neuer Generalsekretär, neuer Parteichef, alles wird neu gemacht, neue Minister. Es gibt also wirklich was zu verteilen und der Konflikt ist aber noch darum, Wem haben wir das, und in diesem Falle zu verdanken? Bisher hatten sich in der SPD nur sehr viele Schuld zuzuweisen. Diesmal muss man Dank verteilen und äh, da wird es natürlich jetzt wirklich knifflig, ja? weil am Ende ist es, und das äh, würde ich sagen, ist so dass die Essenz dieser Nachrichtenwoche, äh, Scholz hat sich absolut eingemauert. Scholz ist jetzt wirklich der mächtigste Mann, nicht nur weil er deutscher Bundeskanzler wird, sondern weil er auch die Partei absolut hinter sich hat. Er kann jetzt jeden Einzelnen rauspicken und als Nestbeschmutzer Biografien knicken. Ja. Indem er einfach nur sagt, äh, du hast unser Nest beschmutzt, weg mit dir. Und dann sind solche Biografien jetzt wirklich einfach zu Ende. Und das ist relativ selten, gerade in der SPD, wo ansonsten sich immer noch alle zusammen und dann gibt es so Flügelkämpfer und irgendwer steht einem immer noch bei und so. Aber das ist diesmal ganz anders. Die Stimmung ist jedenfalls trotzdem gut. Also da findet Andreas Künast auch wenig, was er dann, er er versucht so in eine Richtung zu argumentieren.
10: Der liebe Olaf kommt mit einer klaren Vorstellung zum Bundeskongress nach Frankfurt, dass es nie mehr so wird, wie es war.
11: Zunächst mal stelle ich mir vor, dass ihr oft begeistert seid über das Regierungshandeln.
10: Die Jusos haben allen Grund zum Lachen heute.
0: Sie sind so stark wie noch nie. So, wenn man sich die jüngste Geschichte der CDU anschaut, weiß man, diejenigen, die als jungen ähm, Unionisten, Sozialisten, wie auch immer, junge Grüne, ähm, die dann noch Wahlplakate hängen müssen, wenn die ganze Stimmung des Volkes nach acht Jahren, das ist der Kanzler, ich bin enttäuscht, so ist es ja immer am Ende, äh, ja, und die sitzen gerade da unten und sollen sich jetzt aus Regierungshandeln freuen, im Sinne von, er freut sich darauf, dass er jetzt Regierungshandel hat. Die da unten haben nichts davon. Also die Jusis regieren ja nicht mit. Und äh, die uses haben jetzt den schweren, schweren Auftrag, Opposition gegen die eigene Partei machen zu müssen. Ähm, weil das zum einen das Erfolgsmittel war, dass sie überhaupt dazu gebracht hat, jetzt dahin zu kommen, äh, Dass jetzt eine GroKo völlig ausgeschlossen ist und so. Das hat ja auch viel mit Kevin Kühnert und so zu tun. Natürlich. Nur die ähm, müssen halt gucken, dass sie jetzt echt nicht untergehen. So wie die junge Union jetzt gerade äh, völlig... Die dachte, das wäre einfach so ein Rekrutierungsapparat, dass sie alle nur lange dabei sein müssen und sich immer mal melden, wenn irgendwelche Tagungen stattfinden. Und jetzt sehen sie gerade, dass die Straßen einfach alle zu Ende sind in ihrer Biografie. Und das wird bei den Users hier auch so sein.
12: So ist es. Und wir sehen ja gleich noch einen Clip, wo Olaf Scholz dann auch so seine eigenen Wünsche sehr, sehr ehrlich mal präsentiert, welche Strategie er sich von der eigenen Jugendorganisation wünscht, nämlich eigentlich eine sehr zurückhaltende.
0: Genau, das ist gleich der nächste Clip. Olaf steht auf der Bühne hat komplett durchschaut, er war ja vor 30 Jahren äh, in dieser Rolle, dort als Juso zu sitzen, Vizechef zu sein und Plakate hängen zu müssen, wenn das ganze Land sagt, ah, das ist irgendwie scheiße, was ihr da macht. Äh, und jetzt sagt er, aber bitte keine Opposition gicken. Scholz zählt alles auf, was die SPD als Erfolg verbucht: Mindestlohn, Wohnungsbau
10: und bittet die Jusos, ihre Kritik nicht auf die drei Ampelparteien zu richten.
11: Es soll ja was Gemeinsames gelingen. Und deshalb glaube ich, macht es schon noch Sinn, dass man sich mehr mit der CDU beschäftigt, mit den Alternativen, die dort formuliert werden, als mit denen, mit denen wir hier diesen Aufbruch jetzt gemeinsam wagen wollen. Nur ein kleiner Tipp von mir.
0: Ja, Also er wünscht sich, macht Opposition gegen die CDU. Ich finde es eine Frechheit. Ganz wenig gegen FDP und Grüne und erst recht nicht gegen mich. Ich finde es total frech.
12: Ich finde es wirklich absolute Frechheit. Er sagt ja nichts anderes als, eigentlich brauchen wir euch nicht mehr. Richtig. Weil dafür ist doch eine Jugendorganisation da so diese innere Opposition, so diesen Abstand zu sich selbst als Partei immer noch gewährleisten zu können, so diese diese Perspektive. Und dass er sich da, also dass die ihm da nicht auf die Bühne geschissen haben, ich weiß auch nicht genau, also ich, ich wäre rausgegangen, weil ich der ja. Verschämtheit, ohne Scheiß, also dass das auch nicht noch im Bericht weiter vorkommt, das ist ja ein Unding, also, mhm. ja. Ja, ich finde
0: auch, der Modus muss immer sein, dass die Jungen, wenn die Alten regieren, dass die Jungen des eigenen Ladens ein neues Grundsatzprogramm anstreben und es auch wirklich schreiben. Hm. Äh, es war ja auch bei AKK, sie kam ja auch in die CDU 2018, also sie kam in die CDU im Sinne von, äh, ich bin jetzt hier Chefe und muss mich bewähren gegen die Kanzlerschaft, gegen das Kanzleramt, gegen das Regieren. Und hat gesagt, ich starte jetzt ein Grundsatzprogramm. Dazu kam es dann nicht, sie wurde einfach äh, weggekanzelt. Ähm, das ist aber jetzt der Auftrag in der SPD. Wir haben das ja von äh, Dings schon gehört, Sie möchte Chefin bleiben, Esken, und den Grundsatzprogramm anstreben und da müssen sich die Jusos jetzt wirklich reinhängen, dass sie da in Opposition zur Regierung einfach sagen... Zack, so machen wir das jetzt. Und dass Olaf Scholz hier so auf der Bühne steht und sich ähm, Ruhe und Beinfreiheit erbittet. Also mit diesem Beinfreiheitsding ist ja damals Steinbrück wirklich auf die Fresse gefallen. Ne? Das hat man ihm ja auch immer in allen Texten, ja, ja, ist an der Partei gescheitert. Er wollte Beifreiheit, hat sie nicht gekriegt. Er, Olaf Scholz macht das hier auch. Und diesmal hört man gar nichts dazu. Weder von den Jusos noch von den Journalisten. noch sonst irgendwie. Also in der Hinsicht schon erstaunlich, die Machtfülle, die er hat. Und hier spielt das jetzt, glaube ich, richtig aus. Diese
13: zwei sind nicht gerade die dick.
0: Diese zwei und eingeblendet werden Kühnert und Scholz.
13: Freunde. Der eine links, Kevin Kühnert, der andere rechts, Olaf Scholz. Und dazwischen viel Luft und die Erinnerung, dass Scholz auch seinetwegen nicht Parteichef geworden ist. Nun ist Scholz bald Kanzler und soll die Regierung managen und Kühnert die Partei als Generalsekretär. So will es der Vorstand und wahrscheinlich wird der Parteitag dazu Ja sagen in acht Tagen.
0: Ich finde eine grandiose äh, Personenkonstellation, Olaf Scholz im Kanzleramt und Kevin Kühnert, der bei jedem inhaltlichen Vorstoß, den er machen wird, Widerspruch von Lars Klingbeil bekommt, weil der immer sagen wird, ich bin Parteichef. Und Lars Klingbeil wird so in die Enge getrieben sein, dass es eine eine Automatismus-Opposition gegen die Jusos gibt von ihm, während Olaf Scholz sich das aus dem Kanzleramt so anguckt und denkt, ich flieg mal eben nach Washington, ich mach mal Politik. (lacht) Also, Amalas, Klingbeil, Kingball, das tut mir echt ein bisschen leid. Das wird Schachmatt, würde ich sagen. Ja. Es ist wirklich grotesk, wie erfolgreich Kühnert hier ist. Naja, und dann äh, Finale sozusagen. Scholz hat sich hier wirklich äh, butterweich einbetten lassen.
15: Daumen hoch für Olaf Scholz. Am Ende des SPD-Parteitages heute in Berlin steht ein strahlender designierter Bundeskanzler. Von knapp 99 Prozent der Delegierten gab es heute ein Ja zum Koalitionsvertrag. Und jetzt muss nur noch die FDP zustimmen morgen und bis Montag die Grünen, dann steht die Ampel.
0: Ich würde sagen, das war's. 99 Prozent. Ich meine, man kann in der SPD mit 100 Prozent zum Kanzlerkandidaten gewählt werden, das Volk sagt, nee, ciao. Ja. Aber wenn du einmal Kanzler bist und holst dir dann noch 99 Prozent für den Koalitionsvertrag und wir haben eigentlich von Olaf Scholz die letzten vier Jahre nichts anderes gehört, öffentlich, als steht im Koalitionsvertrag und deswegen machen wir das.
12: Ich meine, der ja, ich sag ist ja, auch, ja der völlig abgesichert jetzt. Ich sag ja, das sind die Hormone. Das. <lacht> Das ist alles nicht die Realität. Olaf Scholz schwimmt in Hormon. Ich glaube, er kann das selber nicht ganz fassen. Das ist es. Das ist es nämlich ganz genau. Also man findet ja dann auch, wenn man selber verliebt ist, dann findet man ja auch gar nicht die Sprache. Man will irgendwie so diese Steigerung, die sich in einem Jahr immer weiter abspielt, versucht man dann in Sprache zu gießen und muss dann notwendigerweise dran scheitern, weil es dafür einfach, also weil unsere Sprache nicht so beweglich ist, um das irgendwie mitgehen zu können. So ist es hier auch. Ja. Es ist, wenn
0: man sich das Jahr... Mal anschaut, 2021, ne? Wir alle, oh, krasseste Corona-Welle, 40.000 Tote in zwei Monaten, nichts funktioniert, Impfung, dauert noch ein halbes Jahr, bis du dran bist, alle leiden, Schulen sind zu, dann denkt man so, März ist vorbei, nein, kommt nochmal eine April-Welle, die noch mal das andere toppt und so. Olaf Scholz wacht morgens auf, Söder tritt nicht gegen mich an, okay, gut. Ja. Ah, Habeck tritt nicht gegen mich an, gut. Was hat Baerbock mit ihrem Buch gemacht? Wo ist die Welle, die jetzt nicht bewältigt werden konnte, die Flutwelle? Ach, bei Laschet im Land. Mm, sehr gut. Und so und segelt so durch das Jahr, ja, ins Kanzleramt rein. Setzt dann den Lars Klingbeil im Sinne von, das habe ich ja mit, hab ich mit mit Mick schon drüber lustig gemacht. Klingweil, du hast das so toll gemacht im Wahlkampf. Klingweil so, äh, echt, habe ich das so toll gemacht? Oh, jetzt muss ich mich aber beweisen. Ich habe es eigentlich gemacht wie immer. Scheinbar. Ja, genau. Ich habe gelitten wie immer, aber es ging halt irgendwie auf. Und jetzt kriegt Klingweil Kühnert vor die Nase gesetzt und Olaf Scholz kriegt ein 99-prozentiges Votum für seinen Koalitionsvertrag. Ja. Und morgen geht die Kanzlerschaft los. Ja. Es, es ist wirklich traumhaft. Das ist unglaublich. Ich verstehe das überhaupt nicht. Das äh, Klar, wir leben alle in so einer bizarren Realität. Ja, das hatte Frank Rieger auf Twitter schon immer behauptet. Aber dass das auch so ins Positive für jemanden ausschlagen kann, ist wirklich ähm, alles Glück. Also vielleicht sollte man so sagen, alles Pech, was wir durch Corona kollektiv erfahren haben, ist bei Olaf als Glück in die Bilanz eingeflossen. Das ist einfach wie so ein Dementor. Der ist über Deutschland geflogen, hat das alles aufgesogen und in Glück umgewandelt in sein Glück. Olaf Scholz enteignen, war immer schon meine Position. Ja, wir müssen jetzt mal Olaf Scholz Glück enteignen. So kann das nicht weitergehen. Das ist, da wird man auch ein bisschen neidisch insgesamt.
12: Ich so langsam, aber sicher ist es doch alles... Ich sitze hier zu Hause, kann mein Solo nicht spielen. Ja, und währenddessen steht Olaf Scholz auf der Bühne und liefert sowas hier ab. Mehr Fortschritt ich, wagen.
11: Der kommt nicht von allein. Diese eigenwillige Vorstellung, dass man den literarisch, wissenschaftlich, journalistisch beschreiben kann und ereignet sich so vor uns, die ist falsch. Zukunft wird gemacht.
16: Und wie diese Zukunft gemacht werden soll, steht im Koalitionsvertrag.
0: Ja, da Journalisten häufig blind sind, will ich hier mal. Es gibt eine Richtung, in die muss man wirklich mal gehen. Olaf Scholz, ich habe mich da auch mit Mick schon vor Monaten drüber lustig gemacht. Die SPD hat ja Corona-bedingt sehr viel Online-Wahlkämpfe gemacht. Das hieß dann, Olaf Scholz kündigt sich zum Livestream im Ortsverband so und so an. Da gibt es dann 17 Zuschauer, fünf stellen eine Frage und das Video hat nach drei Wochen irgendwie 100 Zuschauer oder so. Und ganz häufig war da aber immer wieder der Tenor von Olaf Scholz, wir müssen das machen. Es reicht nicht, irgendwo eine Rede zu halten, irgendwo einen Text abzuliefern, eine gute Idee vorzustellen, sondern am Ende muss es gemacht werden. Und ich möchte gerne, dass Olaf Scholz nicht, also, dass man sich nicht länger über der Scholzomat und so weiter lustig macht, sondern dass man ihn knallhart machen und es versuchen, dass man die beiden Kategorien bei ihm ganz wichtig nimmt und dann einfach immer wieder Bilanzen zieht. Ja. Er ist irgendwo hingefahren, er wollte etwas, hat das gemacht oder nicht? Hat er sich bemüht? War der Versuch gut? Kann das nochmal probieren? Ja, dass man es wirklich, so wie man äh, bei Politikern ansonsten immer aufs Abstimmungsverhalten schaut. Oder, das wäre ja mein Tipp, dass man nicht das aktuelle Wahlprogramm liest bei einer Wahl, sondern immer das von vor vier Jahren, um dann mal abzugleichen, was war eigentlich die letzten vier Jahre los, können wir ihm nochmal vier Jahre vertrauen und bei Olaf Scholz muss man jetzt auf dieses Machen, Machen, Machen Machen abstellen.
12: Ja, ich meine, man man kann das ja einfach als Kategorie in der Zeit, äh, so als ewige Tabelle einfach mal so machen, so Kategorie 1 gemacht, Kategorie 2 versucht. (lacht) Richtig, Koalitionsvertrag,
0: so markieren, grün versucht, rot gemacht.
12: Ja, ganz und genau. Und ich meine, was man an dem Standbild, das ist ja ganz geil, Stefan, eigentlich an dem Standbild sieht man ja auch schon, für wen die Rede ist, nämlich nicht für die Leute, die da sitzen. Ne?
0: Also, da der Be- ja, da wollte ich dich fragen. Ähm, du stehst ja auf der Bühne und lieferst da ab. Ja. Wir haben ja schon das letzte Mal drüber gesprochen. Manchmal hat man ein bisschen Pech mit dem Publikum oder hat sich selber verstolpert oder wie auch immer. Ja. Dann muss man so Situationen irgendwie einfach durchstehen. So ganz bockig. Ich, ich kenne meinen Text, so jetzt haue ich euch das hier vor den Latz. Mal gucken, ob es am Ende noch so eine Wette mit sich selbst eingehen, ja. dass es nicht umsonst war. Und Olaf Scholz hält hier eine Rede, wie Merkel übrigens auch schon ähm, beim Zapfenstreich, die nicht für die Soldaten war, sondern für ein abwesendes Publikum, von dem man hofft, dass es zuschaut, könnte aber auch leer ausgehen. Man könnte auch schon während man die Rede hält, feststellen, habe ich eigentlich umsonst gemacht. Olaf Scholz hat sich jetzt sehr gestellt im Wahlkampf durch diese Online-Veranstaltungen, wie eben schon gesagt, wo einfach niemand zuschaut. Ja. So Und hier, finde ich, zahlt sich das aus, dass er weiß, ich stehe jetzt hier auf der Bühne, ich mache jetzt hier meine albernen Sprüche. Ja. Kevin Kühnert guckt schon wieder auf seinem Handy rum. Saskia Esken, alle gucken nach unten. Lars Klingbeil tippeln irgendwas auf ihrem Handy rum. Ja. Und Nova Bo, der so denkt, ja, ich bin ja eh morgen weg, ja, so zurückgelehnt, guckt sich das noch an. Stefan Weil, da hinten total gelangweilt, alle hinter ihrer Masken. Aber Olaf zieht es einfach durch. Der ignoriert die Situation komplett.
12: Ja, ja, voll. Also der wird sich darüber ja auch im Klaren sein. Ne? Wir sehen es ja eigentlich im nächsten Clip, den wir spielen, dann nochmal, da spricht er es ja wirklich dann nochmal so ganz aus. Ne? Also Ja, der letzte Clip hier von der SPD, den finde ich besonders gut, ehrlich gesagt. Denn wir haben uns
0: das damals, wir hatten mal Annika Klose im Aufwachen podcast zu Gast. Und die ist ja so in Berlin Wahlkämpferin für die SPD. Und haben mit ihr so durchgespielt, wie wäre es denn, wenn die SPD wirklich mit diesem Spruch ankommt? Die Wahl, das Wahlvolk, das Publikum, die Journalisten, wie auch immer, es geht um dich. Also das wirklich eins zu eins fast, diese Haustür, also nur Haustürwahlkampf. Und so wirklich hingehen sagt, wir sind für dich da, hier geht es um dich. Und das hat Olaf Scholz hier auf die Bühne geholt. Jeder Spruch von Olaf Scholz ging durch äh, 20 Gremienstunden Beratung und so. Deswegen würde ich immer sagen, wir müssen jetzt alles, was Olaf Scholz nimmt, sehr ernst nehmen. Es ist nur noch selten spontan. Alles ist durchdacht und in dem Fall hat mich das ein bisschen gefreut, ehrlich gesagt, diesen Ansatz mal zu sehen.
6: Der Noch Kanzlerkandidat wirbt exakt 29 Minuten für die künftige Ampelkoalition, lobt die sozialdemokratische Handschrift im Vertrag mit Mindestlohn, Bürgergeld, bezahlbarem Wohnen. Scholz-Rede ist aber auch ein Plädoyer für mehr Vertrauen in Politik. Es geht um dich. Dafür findet die Politik
11: statt, dass du ein besseres Leben führen kannst. Und die Politik kümmert sich darum. Und es ist ziemlich wichtig, wer regiert. Das ist das, was hier rauskommen soll bei dieser Regierung.
12: Sehr hohe Hürden, die er sich da stellt. Boah, und weil ich hier irgendwie rein formal nicht verstehe, also wenn es dann an mich adressiert ist sozusagen, ne, an mich, der das irgendwie auf dem Fernsehbildschirm schaut, warum guckt ja. er mich nicht an? Also warum sagt er denn quasi, er guckt Kevin Kühnert an und sagt, es geht um dich, meint aber mich am Fernsehbildschirm. Und Kevin Kühnert denkt sich ja so, bin ich gemeint? Ja. Also es könnte, ich habe mir vorgestellt,
0: er guckt Mütze nicht an. Er versteht sich ja nicht besonders gut mit Mütze nicht, musste ihm auch erklären, du kannst leider nicht Außenpolitiker werden, weil du bist einfach ein zu guter Mensch, du willst keine Kriegswaffen äh, für Länder, die in Jemen Krieg machen und so, das geht nicht. Äh, und er guckt sie Mütze nicht an und sagt, ich mache für dich. Ne? Ja. Ich habe mich auch gefragt, ob er hier nicht, er guckt ja wirklich runter ins Publikum, anstatt sich eine Fernsehkamera zu suchen, das wäre ein guter Moment gewesen. Allerdings wusste er in dem Falle auch, es ist kein Fernsehstudio. Also das hat ja Hubertus Heil bei Anne Will letzte Woche, vor zwei Wochen, ganz gut gemacht. Dass er dann wirklich mal in die Kamera gesagt hat, lassen sie sich impfen und so. Das sind dann starke Momente. Vielleicht
12: hätte es auch zu artifiziell äh, ausgesehen, wenn er jetzt wirklich so in die Kamera geguckt. Ja, aber so ist aber es gar einfach. ne? Und es ist halt auch so also das ist halt, ich finde es auch, so, das ist ja so durchgestaged und durchgescriptet, das hört man wirklich auch sofort, auch als Laie, dass das irgendwie
0: ja genau. Aber ich hänge erstmal am Wortlaut und würde sagen, ich finde es mutig, so zu machen, denn hiermit stellt man sich wirklich, also um es mal ganz hart zu sagen, in Amerika, ich habe es schon mal betont, in Amerika haben die jetzt fünf Billionen Dollar oder so ausgezahlt. Trump hat eine Billion Steuervergünstigung für die Reichen gemacht. Pandemiehilfe, die Leute haben Schecks nach Hause bekommen und trotzdem fragen sich die Politiker, warum hassen die uns so? Warum hat der Kongress nur eine Zustimmungsrate von 16 Prozent, was die Arbeit angeht? Warum äh, ist jetzt äh, Biden auf dem Niveau von Donald Trump? Warum mag keiner die? Was sollen wir denn noch alles machen, als ihn fünf Billionen schenken einfach, ja? also wirklich mit Schecks in den Briefkasten, jeden Monat 1000 Dollar und so? Und äh, das ist halt die Hürde, die auch für Olaf Scholz hier gilt, ja wenn Olaf Scholz jetzt sagt, ich mache Politik für dich, was ist das Kriterium, dass jemand in der Eifel sitzt und wirklich denkt und überzeugt davon ist, ja, das war wirklich für mich, das war für mich gemacht. Ja, ja Also so fast uneinlösbar, da tun mir die Politiker auch echt leid, weil die arbeiten sich da wirklich äh, zu Tode so und trotzdem ist das so hart, diese Verbindung dann irgendwie herzustellen.
12: Ja, gerade, also gerade Du gut, die Politik macht es natürlich sich aber auch selber immer schwerer. Also ein kleines Beispiel jetzt aus dem aktuellen Koalitionsvertrag, dass man jetzt vor zehn Jahren diese bescheuerte Schuldenbremse da irgendwie ins Grundgesetz geschrieben hat, führt ja jetzt beispielsweise dazu, dass eigentlich niemand mit einer wirklich längeren, also niemand, der keine längere politische Vorbildung genossen hat, versteht, wie dieser Staat sich jetzt trotzdem noch quasi finanziert. (lacht) <lacht> ja. Um die Schuldenbremse, die Schuldenbremse umgehend über die äh, hier Dings, wie heißt sie, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Wiederaufbau, ja. Also das ist ja, dadurch, dass man dieses Monster da erschaffen hat, ist das ja wirklich so absurd, das versteht ja niemand mehr. es kann es ja niemandem, niemandem mehr erklären, wie es funktioniert. Und das ist natürlich halt auch so, klar macht dann niemand mehr die Verbindung. Ist ja völlig klar, weil es niemand Ja. Hat. Nee, es ist vor allem, äh,
0: das kann man doch auf die Spitze treiben, ich habe ja mit Wolfgang im vorletzten 20er diese eine Idee von Jens Südekum, man könnte so Investitionsfonds und so weiter schaffen, die dann, weil sie selber Eigentum erwerben, nicht unter die Schuldenbremse fallen, weil das wird dann einfach buchgeldmäßig mit verbucht und dann ist es halt kein Minus, was in der Bilanz steht. Und die zweite Idee war ja, man macht so Sondervermögen, während man sich noch verschulden darf wegen Corona. Die nächste Idee war dann KfW, einfach, dass man wirklich das alte Haus nimmt und ich bin dann gar nicht drauf zurückgekommen wieder in der Novemberausgabe, weil im Koalitionsvertrag einfach alles drin steht, ja. aber eben unkonkret, es ist einfach jede Idee, die irgendwie mal genannt wurde, mit der man die Schuldenbremse aushebeln kann, steht da drin, und ja. trotzdem steht dann äh, zu Recht Christian Lindner auf der Bühne und sagt, ja, wir haben die Schuldenbremse, halten wir ein. Aber es gibt halt noch zwei weitere Seiten im Koalitionsvertrag, wo einfach erstmal alles versprochen wird. Ja? Aber und äh, also in diesen grundlegenden Fragen ist es einfach total unspezifisch.
12: Genau, und dann kann die Bahn noch Kredite aufnehmen. Richtig, und genau. Und Filien gefunden, <lacht> die auch noch Kredite aufnehmen kann. Und ne, dann hast du so alles, so halbstaatliche Figuren, Akteure, die das alle irgendwie können. Aber es taucht halt halt irgendwie in den Bilanzen des Bundeshaushalts nicht auf. Und dann ist es halt, die Schuldenbremse ist eingehalten.
0: <lacht> genau, wir können im Großen und Ganzen sagen, und das gilt dann für alle. Es sind Schattenhaushalte, die aufgemacht werden. Die einen nach dem einen Modus, die anderen nach dem anderen Modus. Ja. Die Höhen kann man nicht sagen. Aufsummiert wird wahrscheinlich niemals aufsummiert. Da kommt dann erst so ein Monitorbericht in sieben Jahren oder so, wo das, wo das mal drinsteht, wie viel jetzt die Bahn da wirklich äh, Krediten aufgenommen hat für ihr Schienennetz oder so. Naja, es geht jedenfalls drunter und drüber. Auch bei der Personalie wir wollen uns das große Drama gar nicht angucken. Äh, Matthias hat einen wunderbaren Tweety und schweini clip dazu gemacht, wie die Nachrichten sich diese Woche nur um die Frage treten, wird Lauterbach Gesundheitsminister? Wann kommt der Lockdown? Wird Lauterbach Gesundheitsminister? Wann kommt der Lockdown? Wird Lauterbach Gesundheitsminister? Wann kommt der Lockdown? Irgendwann hing es den Journalisten selber so zum Halse raus, äh, dass wir äh, bei Ilna äh, Folgendes sehen. Zum einen, äh, Lauterbach verplappert sich. Man will ja immer seine man will ja gerufen werden. Selber den Anspruch haben, Gesundheitsminister. Ja, klar, er würde sich freuen und so weiter. Aber nee, ich stecke gerade nicht in einem harten Kampf. Ich muss halt warten, bis Olaf mich ruft, weil das Volk irgendwie sagt, das wäre doch nicht schlecht. Und hier hat er sich ein bisschen verplappert. Herr Lauterbach
1: überlegt sich immer noch, ob er unser Gesundheitsminister wird. Und zwar der der Herzen. Andrea Nahles könnte es werden. Dieses Gerücht gab es, Herr Lauterbach?
4: Ich möchte das nicht kommentieren. Also ich, ich weiß nur so viel. Die SPD. Aber sie könnte es
9: werden. Die SPD, ich,
4: will, ich will es einfach schlicht nicht kommentieren. Aber ich bin zuversichtlich, dass die SPD das Amt äh, also sehr kompetent besetzen kann.
1: Selbst Herr Merz wünscht sich jetzt Sie schon als Gesundheitsminister.
4: Und, und Herr Söder
1: Ich wollte gerade
4: sagen das schmeichelt mir aber vielleicht ist das nicht die Hilfe
2: die ich ist, also die Sie wenn, brauchen, Sie haben auch, die, die, auch das sehr
1: diplomatisch ausgedrückt
0: Es ist nicht die Hilfe, die ich jetzt brauche also er kämpft, das hat man jetzt hier gesehen ja äh, und ja, so wird es natürlich nicht funktionieren
12: Ein geiler Spruch, also wenn er, wenn er ihn so richtig durchziehen würde, wäre es ein richtig geiler Spruch, finde ich Ja, und dann könnte man ihn
0: auch drauf festnageln. Ah, das ist also nicht was. Was brauchen Sie denn, damit Sie noch und so weiter? Haben Sie nicht schon eine öffentliche Zustimmung? Äh, Maybrit Illner, wir gucken es uns stellvertretend für eigentlich alle Journalisten an, nur Maybrit Illner hat dann kurz die Selbreflexion mal gewähren lassen. Und
1: dann machen wir an dieser Stelle einen Punkt. Wir fragen später nochmal Herrn Lauterbach. Nein, wir fragen ihn nicht nochmal. Er wird dazu nichts mehr sagen. Wir werden es hoffentlich bald wissen.
12: Ja, die Showmaske on, aber selbst das ist mir jetzt zu albern, also. Wirklich, also vor allem in der Abmoderation dann nochmal, wo man doch eh weiß, so jetzt ist die Sendung vorbei, was soll er denn jetzt noch sagen, soll er jetzt noch in acht Sekunden kurz sagen, <lacht> okay, also folgen wir. <lacht> ich weiß auch nicht, was sie sich da vorstellen, das ist einfach grotesk. Ich glaube, sie konnte es einfach nicht lassen. Ja,
0: naja, sie hat wahrscheinlich auch diesen Knopf im Ohr, fragen sie nochmal, fragen sie nochmal, fragen sie nochmal, wir brauchen hier eine Antwort, vielleicht verplappert er sich nochmal, er ja, war schon kurz davor. Ja. Im ähm, dritten Lauterbach-Clip gönnen wir uns trotzdem äh, die Delegierten am Samstag. Das war jetzt am Donnerstag. Am Samstag, da ist man zu diesem Parteitag zusammen. Da hatte man schon gewusst, okay, am Montag wird's entschieden. Selbst da hatten die Journalisten nur eine Frage an. Über
6: Personal wurde heute nicht offiziell gesprochen. Das will man am Montag tun. Beim Thema Gesundheit wünschen sich viele in der Partei nur einen.
17: Karl Lauterbach. Und ganz ehrlich, wer glaubt, dass dieser Mann nicht teamfähig ist, der hat keine Ahnung.
0: Also ich habe Lauterbach ja auch einmal getroffen damals bei einem SPD-Parteitag und ähm, wenn man sagen würde, nennen Sie mir einen nicht teamfähigen Politiker, dann würde man sagen Karl Lauterbach. Ja, also es ist einfach grotesk, ihn unter teamfähig hier zu verbuchen, weil das ist einfach echt nicht gegeben. Das kann man auch bei bestem Willen nicht. Lauterbach drückt seine Linie durch. Der kennt da gar nichts. Äh, der lässt sich da auch nicht reinreden oder so, sondern wenn die Studie sagt, das Infektionsgeschehen ist so und so, dann ist das halt so und so. Da wird da auch keine Rücksicht auf Olaf Scholz genommen oder sonst irgendwas. Also da ist es völlig undenkbar.
12: Stefan, reagiert sie doch auf genau diesen Vorwurf, also der scheint ja durchaus auch in der Partei einer zu sein, der regelmäßig formuliert wird, weil sie verteidigt ihn ja hier sozusagen gegen diesen Vorwurf, oder?
0: Ja, äh, genau, also innerhalb der SPD ist für alle klar, Olaf. äh, Also wir können eigentlich nicht Karl Lauterbach zum Minister machen, weil mit dem kann man nicht reden, Äh, die Art und Weise, wie der uns damals auch im Gespräch so richtig, sie wollen mit mir reden? Hören Sie mal, ich bin Professor in Harvard. Was würden Sie jetzt mir eine, für eine Frage stellen? Für was? Für so ein Internetformat und so? Also da ist er, der schwebt da völlig über den Ding. Äh, man sieht ja, wie sehr er sich jetzt diszipliniert, um im Fernsehen irgendwie ein bisschen sympathisch rüberzukommen, macht dann noch bei Brigitte TV mit und redet über seinen äh, persönlichen Liaisons und so. Und das ist äh, mir ein bisschen auch zu
12: verkrampft, ehrlich gesagt, ihn da so zu sehen. Geht, geht zu Carolin Kebekus und singt da irgendwie, spricht da irgendwie stoisch den Refrain ein beim Corona-Lied? Er gibt Genau, Sch- sowas. Das ist einfach nicht besonders gut. So, ähm, wir gucken mal
0: kurz zur Ampel, denn ich fand das doch ganz lustig, was im Presseclub lief. Und da wir die FDP, ich weiß nicht genau, warum die FDP jetzt so richtig untertaucht. Wahrscheinlich hat äh, Christian Lindner gesagt, ich habe Olaf so gelobt äh, bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags, Ich tauche jetzt unter und gebe ihm die Bühne. Äh, ich will ja auch nichts Falsches sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum der VLC-Player, es also ist heute alles runter und drüber, mein Clip hier nicht will. Ich starte ihn jetzt einfach als und so, blende ihn dann ein. Aber wir beginnen mal bei Eva Schulz, die junge Journalistin Deutschland 3000 und so weiter, die durchaus Gutes im Koalitionsvertrag vor allem für die jungen Menschen sieht. Ihre Eingabe konnte nicht geöffnet werden, weil keine Ahnung, warum nicht. Schade, schade, schade. Na, dann ähm, müssen wir doch ohne Eva Schulz auskommen. Schade. Nehmen wir einen anderen Eva Schulz-Clip. Sie sagt nämlich, nachdem sie, und das ist der Inhalt des Clips, gesagt hat, ja, die Jungen können jetzt kiffen und ähm, alles ist so ein bisschen gut. Neue Familienmodelle, das ist ja auch nicht schlecht. Das werde ich im Salon mit Wolfgang ein bisschen besprechen. Nur beim Klima und bei der Rente da kommen die Jugend dann trotzdem nicht gut weg, wo wir fragen, ja, Klima und Rente, also das sind nur die großen Themen, der nützt einem auch nichts kiffen zu können 2050, ja wenn ne, die Füße im Wasser hängen und der Kopf irgendwie bei 50 Grad glüht, aber gut, äh nur Klima und Rente. Und dazu hat sie dann gute Widerworte von Ulrike Herrmann gesagt, äh, bekommen die das allerdings sehr sympathisch. Also
18: das ist alarmierend, insbesondere weil diese Koalition natürlich weiß, dass spätestens 2025, wenn die ganzen Boomer in Rente gehen, dieser Generationsvertrag aber sowas von ins Wanken geraten wird. Und das ist, ich finde, da zeigt sich am deutlichsten dieses Ungleichgewicht, das wir auch unter den Wahlberechtigten haben. Das waren 8,6 Millionen unter 30 und über 20 Millionen über 60. Natürlich kann man denen nicht sagen, wir müssen an einem dieser Hebel ansetzen, also entweder Rentenalter hoch oder ähm, mehr ähm, das Rentenniveau senken, weil das zu alarmierend wirkt auf diese ältere Wählerschicht. Aber dass das junge Wähler alarmieren sollte, haben die auch äh, längst alle mitbekommen und finde ich sehr tragisch, weil es ist gut, was die FDP da jetzt einbringen konnte, diesen kapitalgedeckten Ansatz, aber eben auch nicht in dem Ausmaß. Also das wird nicht der Wurf sein, vor allem nicht mit diesen 10 Milliarden. Frau Herrmann findet es sogar noch schlimmer.
0: Es ist gut, was die FDP da mit dem kapitalgedeckten Rentending einbringen konnte, ja, also es geht da um 10 Milliarden und da hat die FDP übrigens auch das Zugeständnis gemacht, dafür kann man die Schuldenbremse ruhig mal kurz ignorieren, <lacht> ohne darüber zu sprechen, in welchem Modus sollen wir die denn da ignorieren, die steht natürlich im Grundgesetz, also es ist sehr merkwürdig, was die FDP da macht, Ja, erstaunlich trotzdem, dass es bei Jungen so verfängt, Ja, dass Eva Schulz ja einfach im Fernsehen sagt, das hat, das hat die FDP irgendwie ganz gut gemacht
12: ja nochmal ganz kurz zu, zu diesem zu die, ganz nur ein paar worte zu diesem clip den wir jetzt nicht gesehen haben ne so dieses ganze wir haben jetzt so diese diese liberalisierungen jetzt eigentlich ne mhm. irgendwie kiffen und es gibt jetzt irgendwie 219a ist weg und dann haben wir ähm, das transsexuellen gesetz irgendwie auch äh, ja, ähm, auch da irgendwie Veränderung, große Veränderung. Und da hat eigentlich Ines Schwendner, die Re- Chefredakteurin vom Jakobin-Magazin, eigentlich was ganz Gutes auf Twitter gepostet. Sie hat das nämlich so als nachholenden Liberalisierungsschub bezeichnet. Wir wirklich so die letzten 16 Jahre einfach durchgehangen. Und jetzt hat man diesen nachholenden Liberalisierungsschub der einem dann auch natürlich wie ein großer Wurf vorkommt. Und das ist ja auch erstmal in Ordnung, denn in dem Clip kam das Wort Alltag vor, den wir jetzt leider nicht gesehen haben. Darum geht es ja. Also es geht wirklich darum, dass die Lebensqualität von ganz, ganz vielen Betroffenen im Alltag, im ganz konkreten Alltagserleben wirklich dadurch gesteigert wird sozusagen. Und das ist natürlich dann auch klar, dass die Leute da nochmal einen positiven Tweet zu verfassen.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Ich werde das natürlich wie die Rentenrepublik auch mal richtig auswerten, was da drin steht und dann auch mal gucken, was sie so machen in, sagen wir mal, dem ersten Dreivierteljahr, bis ich dann auch das Manuskript und so weit abgeben muss, denn wir haben es hier mit Gesetzen zu tun, die könnte man von heute auf morgen einfach entscheiden, da hängen keine Budgets dran, das kostet alles nichts, das ist wie bei der Ehe für alle damals. Das konnte man einfach machen, das hat der Bundestag auch so schnell gemacht, ohne weiteren Mer- Widerstand von Merkel, die selbst dann nicht zugestimmt hat, aus innerer Überzeugung, aber die es einfach durchgehen lassen hat, weil sie wusste, naja gut, Haushalte sind bestellt, aber wer sich jetzt hier heiraten darf, das das greift in kein Budget oder so ein, da müssen wir politisch nichts weitermachen, außer das zu erlauben. Ja. Und das nachholende Liberalisierung zu nennen, finde ich interessant, denn es ist auch ein Stück weit jetzt wirklich überholende Liberalisierung. Denn dieses, dieses, was die FDP und Grün da jetzt gemeinschaftlich organisieren, dass nämlich wirklich vier Menschen sagen können, wir sind alle gleichrangig Eltern von einem Kind. Ja. Sei es, weil es äh, Stiefeltern oder sonst irgendwie oder jemand, den man so ins Vertrauen zieht als Familie, dass man sagt, ja, kann ohne weitere Zettel, die abgegeben werden müssen, das Kind aus der Betreuung abholen, äh, darf äh, medizinisch mitbetreuen, mitentscheiden und so weiter, das weiß ich nicht, ob das vielleicht in Skandinavien oder so, in irgendeiner Ecke, ja, aber das, das kennen wir so auch aus Frankreich oder Italien oder Spanien nicht, sondern das sind wirklich ganz, ganz große Schritte nach vorne, die da jetzt so gemacht werden.
12: Das ist schon kommunenmäßig, so, das hat so, so ein bisschen diesen Klang davon, finde ich, ne, dass man sich dann irgendwie zusammenfindet als Freundeskreis und dann macht man das so also ein bisschen.
0: Die FDP wird noch den Deckel, äh, den Daumen drauf haben, damit es nicht zu ausartet, was so die, was denken wir uns dabei, aber das jetzt ähm, im Koalitionsvertrag drinsteht, die Alten sollten dem nicht mehr im Weg stehen, denn ja, die Alten müssen jetzt nicht zu viert zusammenwohnen, ja, die können durchaus ihre Ehe zu Ende führen, bis der Tod sie scheidet, aber für die Jungen ist das jetzt eine echte Option, in deren Sicht ist das eine echte Neuerung, aber... Dieses kleine, wo es dann doch mal ins Budget gibt, nämlich Rente. Ulrike Herrmann macht hier den ersten Widerspruch. Zehn Milliarden ist nichts. Ne? <lacht> Nein, Nein, vor allen ist äh,
3: diese ganze kapitalgedeckte Rente völliger Unsinn. Aber vielleicht würde das die, äh, ja. die Sendung sprengen. Das Machen wir, wir mal Ja, das muss man da
6: mit extra. Sicherheit im Verlauf. De- genau. Aber das das was ist das ich Schöne ich, an dem Vertrag? Wir werden viele Themen. Ja, genau. Aber was ich-
0: das stimmt. Da steht viel drin über, das man da wirklich mal reden müsste. <lacht> wie alles, was Eva Schulz angesprochen hat, was wir nicht gehört haben. Aber Ulrike Herrmann hat ein Gegenangebot. Statt, dass wir jetzt einfach sagen, das sind aber so wenig Junge, die können ja die Rente gar nicht mehr bezahlen und so weiter. Wir brauchen jetzt, dass diejenigen, die es bezahlen können, sich selber privat nochmal abdecken. Also wir nehmen sozusagen, wir entsolidarisieren das System. Sagt jetzt Ulrike Herrmann, nö, wir könnten es auch nochmal hypersolidarisieren mit folgendem Vorschlag.
3: Tragischerweise, und das war die FDP, hat man jetzt gleichzeitig aber den Minijobsektor sektor wieder ausgeweitet, indem man da die Grenzen hochgesetzt hat. Und Minijobs zahlen aber nicht in die Sozialversicherungen ein. Das heißt, wieder wird die Rente geschwächt, weil man in Deutschland darauf besteht, einen Niedriglohnsektor zu haben. Und wenn ich jung wäre, dann wäre das allererste, wogegen ich kämpfen würde, auch in meinem eigenen Interesse, damit ich nicht mit diesen äh, Minijobs zu tun habe, dass man die abschafft und dass man verpflichtend macht, dass jeder Job in Deutschland in die Sozialkassen einzahlt. Dann hätte man große Teile des Problems schon mal gelöst.
0: Ja, wir haben nämlich nur zu wenig junge Menschen oder wenig junge Menschen, mal wertungsfrei gesagt, Wir haben aber nicht zu wenig Geld. Es ist alles nur eine Verteilungsfrage. Und in der Hinsicht, dass hier immer noch Werkverträge, wo man nicht mal als Personal angestellt wird, sondern als Sachleistung abgerechnet wird, ja, dass es immer noch möglich ist, sachgrundlose Befristung und so weiter. Das ist das Problem.
12: Ich bin ja aus ganz egoistischen Gründen gegen diese kapitalgedeckte Rente, weil ich bin einfach davon genervt, dass, ich das, dass durch diesen Staatsrückzug erklären mir irgendwelche Influencerinnen und Influencer ständig, also mir und dem Publikum 14 bis 18, in welche Aktien sie jetzt investieren sollen. Das nervt mich einfach auf ästhetischer Ebene. Das ist der Grund, warum ja. ich bin. <lacht> Vor allem werden die einfach nur ausgebeutet. Das haben wir jetzt wieder gesehen bei Robin Hood und so.
0: Die großen Hedgefonds klaufen, kaufen sich das Nutzerverhalten ja. äh, der jungen äh, wie nennt man Meme Stock Buyer, ja, die dann irgendwie gar nicht wissen, was sie machen, aber trotzdem die Märkte bewegen, weil es einfach so viele sind, mittlerweile, die ihr Taschengeld da verzocken. Ja. Und dann äh, wird da einfach gegen die gespielt und die verstehen das gar nicht, sondern denken, ah, ich habe ja 20 Gewinn gemacht oder so in einer Woche. Ja. Was ja durchaus mal vorkommen kann und dass man da irgendwie zu den
12: Gewinnern gehört. Also ganz so also ganz ehrlich gesagt, dass dass viele Menschen, also auch viele junge Menschen, die dann halt in dieser ganzen Influencerinnen Bubble aufwachsen, die kommen ja dann quasi in so eine Logik rein, werden in so eine Logik reingeschmissen, wo wo der Staat auch überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Also wo man sich gar nicht die Frage stellt, wie organisiert der Staat eigentlich mein Ableben sozusagen, sondern von Anfang an ist es so dieses, nee, du musst es schon selber, melde dich jetzt mal an und mach dir hier mal was auf und organisiere das mal und so, du musst es selber machen. Das finde ich schon krass, dass ja auch diese ganze Twitch-Generation damit so total aufwächst. Ja, das ist sehr wichtig, das wird auch für die Rentenpublik
0: ganz entscheidend sein. Wir haben eine junge Generation, dem man im Grunde sagt, hast du dir denn mal die Demografie angeguckt, das wird nie was mit dir und dem Staat. Ja. Und dann geht das so, plätschert so die Gesellschaft dahin und irgendwann ist Pandemie und dann heißt es, ja jetzt impf dich mal, hat der Staat gesagt, aus Solidarität. Und ja, wie äh, was, der Staat will irgendwas von mir? Wer? der Staat. Und dann sind alle, machen große Augen und können gar nicht glauben, was sie da hören. Ja, das ist also ein ernstzunehmendes Problem. Da schlägt sich's nieder. Wir gucken noch einen Club, äh, Clip aus dem Presseclub. Jan Fleischauer kriegt einen Anruf. Was halten Sie eigentlich von Annalena Baerbock und so weiter? Und er macht eine ganz interessante Antwort. Ich
6: habe eine Frage in die Runde und zwar zur Außenpolitik. Die wurde gar nicht angesprochen bislang, meine ich. Und da Ich schätze ja heraus, dass Frau Annalena Baerbock äh, Außenministerin der Bundesrepublik wird. Da hätte ich gerne eine Einschätzung von der Runde. Vielleicht gerne von Herrn Fleischhauer, da erwarte ich eine pointierte Antwort. Und äh, ja, wie schätzen Sie das ein? Und äh, ich bin da sehr skeptisch, um es mal höflich zu sagen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Körst, und Ihnen einen schönen Tag in Berlin. Äh, Ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen.
19: <lacht> also, ich habe jetzt gelesen, das wird furchtbar mit Annalena Baerbock als Außenministerin. Alle machen sich lustig. Jemals in einem Teil sozusagen des politischen Spektrums. Hahaha, der hält sich der Putin schon den Bauch. Also wenn es, also ich bin ja nicht bekannt als Grünenfreund, aber wenn es einen Teil gibt, wo ich fand, dass die Grünen eigentlich immer ganz gut lagen, das war in der Außenpolitik. Also die haben noch den klarsten Blick auf Diktaturen äh, wie Russland äh, und China. Äh, und wenn man vor 1989 in die DDR fuhr, dann war es die einzige Partei, deren Vertreter, nicht nur Herrn Honecker, die Hand geschüttelt haben, sondern anschließend noch einen Abstecher bei Frau Bohlei gemacht haben, um den einen guten Tag zu sagen, als auch als Demonstration. Und dieser Teil, ich glaube, hat sich im Grünen in der grünen Außenpolitik gehalten und insofern glaube ich, wenn Frau Baerbock so ein bisschen, dem ein bisschen treu bleibt, dann ist das was eine Außenpolitik, mit der ich mich eher anfreunden kann, als jedem Diktator zu sagen, ja, ja, komm, klar, du hast da eine Million irgendwie Leute in Lagern, aber wir machen doch schöne Geschäfte.
0: Das war eine sehr aufwendige Antwort, ein bisschen raffinierter wäre gewesen. Haben Sie mal Heiko Maas gesehen die letzten Jahre? <lacht> Wer soll das denn schlechter machen?
12: Ja, es ist wirklich so. Und ich meine, Annalena Baerbock hat ja jetzt auch die ersten Takes zu China schon rausgehauen. Das kann man ja nicht anders sagen. Also sie hat ja auch noch mal gesagt, so, nee, wir können ja mal über so ein Importverbot von Produkten äh, da nachdenken halt so. Und dann hat sie auch noch mal gesagt, ja, olympische Spiele, müssen wir mal gucken, müssen wir mal ganz genau hinschauen. Also ich finde, da bringt sie sich ja schon in Stellung.
0: Ja, ich, klar, die feministische Außenpolitik hat sie in einen Koalitionsvertrag geschrieben. Äh, also eine soziale Schiene scheint es ja da zu geben in ihrem Anliegen. Und mal sehen, wie es dann wird, äh, wo, also ich meine, Heiko Maas hat selber nicht glauben können, dass er der Erste ist, der nicht als der beliebteste Politiker, selbst Guido Westerwelle ist das gelungen irgendwie hier, ja, ja. als Außenpolitiker der beliebteste zu werden. Und er tauchte teilweise ja nicht mal in den Top Ten überhaupt auf, die das CDF da befragt hat, im
12: Apropos Politbarometer. Apropos beliebt, das fand ich wirklich das, das Dümmste, was ich. Es ist jetzt bei den Clips nicht dabei, ich habe es extra gesucht, aber das ist das Dümmste, was ich diese Nachrichtenwoche gesehen habe, dass die ARD wirklich noch mal, eine Kurve eingeblendet hat, wo man die Zufriedenheitswerte von Angela Merkel gesehen hat. Und dann hat man nochmal gesagt, So, also in über der Hälfte der Fälle, als wir gefragt haben, war sie die beliebteste und dann... Ja. Ich dachte wirklich, das ich: das nicht sagen. Das ist so dumm. Der Abschied ist
0: für alle traurig auch. Wow. Ist, die Konstante ist jetzt weg. Die Taz hat ja einen guten Titel gehabt. Merkel-Variante hat sich durchgesetzt und daneben so ein großes Olaf-Scholz-Bild. Das fand ich ziemlich gut.
12: Das ist auch so. Ja. So, bevor wir
0: Pause machen, zwei kleine Clips zur CDU, denn sie gibt es auch noch. Allerdings ist das so lame, dass es wirklich unglaublich ist, wie langweilig die CDU mittlerweile ist. Karin Mioska versucht ja nochmal das Beste rauszukitzeln. Bei
13: Männer ein Gedanke, wie es scheint. Bloß nicht die Raute machen in der Nachfolge von Angela Merkel. Es ist nicht zu übersehen, wie schwer es der CDU fällt, sich neu aufzustellen. Anders als in den letzten zwei Jahrzehnten. Helge Braun wird es versuchen, Norbert Röttgen und Friedrich Merz. Es kann nur einen geben als Parteichef, der die CDU wieder regierungsfähig machen soll. Ab Samstag entscheiden die Mitglieder, wem sie das zutrauen. Und heute Abend war das gemeinsame Vorstellungsgespräch.
0: Mhm. Und wie
5: lief es da so? Ich schließe mich dem ausdrücklich an, was Helge Braun und Norbert Röttgen gesagt haben. Da kann ich anschließen,
6: was was Norbert Röttgen gerade gesagt hat.
3: Röttgen ist das wohl zu harmonisch. Er schaltet als erstes auf Attacke um. Vorsichtige Seitenhiebe beim Thema Klimaschutz. Merz und Braun setzen auf Forschung und Entwicklung.
5: Alle diejenigen, die schlauen
2: Forscher und Entwickler in Deutschland, die gute Ideen haben, die unterstützen wir. Wir könnten einen Beitrag leisten zur Lösung des globalen Problems, wenn wir in Deutschland wieder ein Land werden mit modernsten Technologien. Röttgen kontert.
3: Also wir haben ein
10: Ziel, das heißt 2045 Klimaneutralität.
0: Ja, die CDU ist da völlig auf dem falschen Dampfer. (lacht) Merz deutet das so ein bisschen an. Wir könnten ja die Welt irgendwie retten. Äh, Im Presseclub, dieser Clip lief leider auch nicht im Vollzeitplayer. Aber da hat ja auch nochmal Ulrike Herrmann gesagt. Also wenn es einen gibt, der gerade an der Seite der Grünen steht, dann ist es der Bund der deutschen Industrie. Denn die wollen die 250 Milliarden haben. Ich habe das ja auch im 29 ausführlich besprochen. Es ist unglaublich, dass wir das immer noch nicht verstehen, ja. Und dass die CDU da mit so viel alten Leuten, die das nicht verstehen wollen, denen sie das auch nicht zutrauen und so, wo das Wachstumsversprechen ist, dass konservativ sein eigentlich Vermögen bewahren bedeutet. Ja. Es ist einfach grotesk, was da
12: abläuft in der CDU. Völlig Banane. Die große Frage, die sich die CDU ja eigentlich so wirklich stellen muss, ist jetzt eigentlich, wie macht man Politik Für ein Wählerklientel, was zu 95 Prozent die Krisen nicht erleben wird, um die es heute geht.
0: Und auch die alten Krisen nicht erlebt hat, denn man hat nie einen Flüchtling gesehen. Die Griechen, die sind irgendwie alle auf der Straße gestorben, haben wir auch nicht gesehen. Wir sind da nämlich nicht in Urlaub gefahren, wir sind woanders hingefahren. Das ist ja, es ist grotesk, Ja, aber sie sind... Die Alten halt, ja. Also für die Rentnerpublik ist es super. In der CDU kriege ich genau das Anschau- Anschauungsmaterial, um nicht nur so über den Wolken zu schweben, sondern einfach zu zeigen, das ist die Realität. ja Aber die müssen das halt jetzt wirklich, die also für die ist das ja der Teig, in dem sie jetzt irgendwas backen müssen. Ja? Ja. Und ich frage mich, wie das gehen soll. Also das wird, äh, gerade wenn die FDP jetzt da so richtig zulangt und sagt, wir verteidigen hier das konservative Erbe. Das nämlich nie definiert wurde, deswegen fällt das der FDP jetzt auch so leicht, das einfach an sich zu reißen.
12: Ja, und ich glaube, die CDU es, muss jetzt irgendwas dagegen setzen. Ich glaube, das dieser, dieser Gemütszustand, den kennt man dann irgendwie auch aus der eigenen Familie. Dann ist es halt die Großmutter oder in anderen, einigen Familien auch die Mutter vielleicht. Und dann, das sind dann so Leute, die finden das irgendwie ganz putzig, dass die Enkel da jetzt, die gehen da irgendwie so freitags, weiß ich nicht, nicht genau verstanden. Günther, weißt du es genau, was die da machen? Und dann denkt man sich aber schon so, naja, aber, man will dann schon auch eigentlich unbehelligt bleiben. So, man Genau. Will, ne? Also das ist ja schon dann so, bitte nach mir. So, ja, also Wenn ja. ich wirklich unter der Erde liege, dann kann es
0: losgehen. Aber selbst da hat Olaf Scholz das überzeugende Angebot für Sie gemacht. Ja. Klimawandel ist ganz wichtig. Genau. Aber mit mir wird es auch, wir verlassen die Komfortzone hier nicht, liebe Rentner. Also in der Hinsicht, die CDU ähm, auf verlorenen Posten, würde ich sagen, aber das Spektakel kann man sich dann gerne anschauen. Das wird ja gut dokumentiert. Die haben sich allerdings noch sehr viel Ärger eingehandelt, weil sie hier eine eigene Veranstaltung mit eigenem Medienteam gemacht haben und Phoenix nur die Bilder übernommen hatte, ohne das klar zu kennzeichnen. Und auch in den Tagesthemen war das mir erstmal nicht ersichtlich, äh, dass hier keine eigene Kameraarbeit vor Ort die CDU hat gesagt, ja das ist wegen Corona, wir können ja nur unsere Kameraleute hinbringen, äh, aber es war, also das ist dann immer so ein bisschen grenzwertig, finde ich, wenn sowas stattfindet und wenn die Tagesthemen meinen, wenn wir hier nicht rein dürfen, senden wir trotzdem was und zwar das Material, was die uns liefern, also das finde ich dann immer so ein bisschen Banane, da muss man das auch mal kurz zum Thema machen, wurde aber nicht gemacht, ja. in der Hinsicht auf vielerlei Ebene einfach unterirdisch dieser Partei. Naja, wir machen eine kleine Pause. Ich versuche noch ein bisschen Ton zu reparieren. Vielleicht klappt's. Und dann gucken wir uns das ganze Corona-Chaos an. Es ist grotesk, aber war auch sehr augenöffnend, würde ich sagen. Also bis gleich. Und das ist unser kleiner Moment für Dankbarkeit.
3: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Claudia, eine weibliche Präsentatorin, endlich mal wieder, sehr gut, sie schickt 100 Euro Weihnachtsgeld alias Podcast und nächste Woche steht sie auch hier als NFT mit im Video, denn diesmal waren die drei Plätze schon weg für die Präsentatoren, die schon letzte Woche in den Fernsehmomenten eine Rolle spielten, Matthias schickt spektakuläre Grüße, noch ein Matthias sagt, alles Liebe von Melanie und Matthias, Oh noch eine weibliche Unterstützerin, ähm, Grüße oder GM an die Link Marines, wer auch immer sie sind, wenn ich das richtig vorgelesen habe, denn hier sind wieder Leerzeichen reingerutscht und Sebastian ist heute auch Präsentator, längst überfällig, woraus die Banken machen, längst überfällig, mein Beitrag für eure Arbeit, vielen Dank, sehr gut. Drei Präsentatoren, Matthias, Matthias und Sebastian und nächste Woche dann auch, mit im Video vermerkt Claudia. Spektakulär, ich freue mich. Ute ist Produzentin mit 50 Euro. Sie war die letzten Monate sehr treu und äh, diesmal ist es das letzte Mal, zumindest was äh, in der PayPal-Mail stand. Liebe Ute, verlass uns nicht. Nein, du bist natürlich hier trotzdem an Bord und gebucht. Sehr gut, Grüße an dich. Merci für den Fernsehpodcast, schreibt Tobias für 30 Euro damit schon kein Produzent mehr, aber hier ein Unterstützer und die Unterstützerliste ist zum Monatsbeginn natürlich immer sehr gut. Sie besteht heute aus Martin Monatsbeitrag für Medienaufklärung. Springend klingt die Münze. Wir nehmen uns kurz die Zeit. Ich rufe es auf. Alles kein Problem. Zack, Zack, Zack. Noch einmal kurz bestätigen und bam. Muss natürlich ein bisschen laden. Es ist alles noch. HTML, was das angeht. Na?
6: Let's go. Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
0: Anna ist hier auch dabei mit monatlichen Dank. Und sie ist auch im Salon. Schickt sie nachher hinterher. Liebe Grüße. Sehr gut, wir begrüßen dich hier auch im Salon. Wir sind schon 3000 im Salon. Julian hat ein Monatsticket. Sabine hat einen Beitrag für den November mit einem Danke hinterher geschickt. Da freue ich mich. René, bitte weiter so. Grüße aus Darmstadt. Ja, ich mache weiter so. Markus hat unterstützt den Alias-Podcast. Tino ist dabei. Tanja. Mit Grüßen aus Österreich. Ich drücke mal auf meine Zufallstaste. Ich
2: danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Da ist er, der jetzt nicht mehr ist. Mike sagt Dankeschön, genau wie Peter und Björn. Der macht Zivilen ungehorsam. Dankeschön,
20: das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Und Johanna hat ihren Platz im Raumschuf, Raumschiff gebucht. Danke
6: schön, danke schön. Das hat man doch
0: schon. Mal noch was anderes probieren. Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Marius, Robert, Christian, guter Podcast, sachlich, neutral, unabhängig und, ganz wichtig, angenehm. Wir kennen ja die Gütekriterien oder wie es auch immer hießen von Habermas. Das ist auch wichtig. Andreas hat ein Monats-Ticket für den Alias Express. Er möchte noch schneller sein. Mitja, grüßt aus Niedersachsen, Jessica, Türchen Nummer 6 für Martin von Jui, der sich über eine Spende an Stefan freut, sehr gut, äh, Martin, sehr gut, äh, Jessica hat mich zum Türcheninhalt bei dir gemacht, Türchen Nummer 6, das ist ja morgen, Nikolaus, sehr gut, Spektakel, wir haben es ja schon mal einen Tag früher aufgemacht, wie es halt so ist, Susan, sonst wären wir ja viel zu spät, Susan, Lisa Marie, entgegen dem Wind der Veränderung, uh. Dankeschön,
20: das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Johann hat Liebesgrüße aus Köln. Philipp sagt Stefan Danke. Ich guck mal, ob ich noch weibliche Unterstützerinnen übersehe. Nadine, ein Nikolausgeschenk für Flamur, der ein leidenschaftlicher Zuhörer von all deinen Podcasts ist. Uh, Flamur, grüße dich. Dankeschön. Stephan, Michael, Julian, mal schauen, Thomas und Susanne, noch eine weibliche Unterstützerin. Daniel sagt, keep casting. Sascha macht eine Fernsehpodcast-Rundfunkgebühr. Das ist natürlich spektakulär. Andreas möchte hier Planungssicherheit für mich. Alexander Monatsticket Alias Train, damit ich auch weiterhin großartige Podcasts auf der Fahrt zur Arbeit hören kann. Sehr gut, sehr gut. Lydia, eine weibliche Unterstützerin. Michel, unser Michel.
20: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Monatsticket zum Outer Space von Vitali. Christoph will auch die Sprünge klingen lassen. Äh, das Springen lassen, das haben wir ja gerade schon gehört. Sehr gut. Guck mal. Caroline hat ein Podcast-Ticket gebucht. Sehr gut. Haddon, Grüße an dich. Martin. Ulrike. Und Paolo. Oh, ist das der Paolo, der hier schon mal Präsentator war, dem ich auf Instagram folge. Beeindruckender Typ. Starke Arme, muss man nicht sagen. Sehr gut. Simon, Martin, Mario, Tom. Tommy bedankt, bedankt sich für All the Fish. So long. Ja, das kennen wir natürlich auch. Da ist ja Thomas immer totaler Fan vom Anhalter. Ich sehe, glaube ich, Urla noch, Urla, kein großer, dafür aber jetzt regelmäßiger monatlicher Podcast-Beitrag, sehr gut, oder Beitrag für gute podcast sie. Ingmar, Männer- oder Frauenname, bin ich mir immer ein bisschen unsicher, wenn ich sie und so höre, okay, ich sehe hier, glaube ich, Mareika sehe ich noch, gut, danke, lassen, lassen wir es bei ihr, sehr gut, ich freue mich über jede weibliche Unterstützung und natürlich auch über jede männliche, das ist einfach spektakulär, zurück in den Podcast. Zurück in den Podcast, wie eben schon gesagt, äh, sehr gut. Also wir gucken jetzt die Corona-Nachrichtenwoche. Sie war augenöffnend, wie eben schon gesagt. Und sie beginnt mit dem vollen Stadion in Köln. Ich kann es ehrlicherweise immer noch nicht so richtig fassen. Das
15: volle Stadion hatte ohnehin für Diskussionen gesorgt. Mehr darüber später im Sport. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina fordert nun eine strikte Reduzierung der Kontakte und wegen der nachlassenden Immunität, diese eben auch für Geimpfte, also einen nationalen Lockdown.
0: Ich verstehe das nicht, wie sie hier in ganz ruhigen Ton vor diesem mega breiten Bild volles Fußballstadion sagen kann. Ach ja, und in Übrigen fordert die Leopoldina Lockdown für alle. Ja, an einem Nachrichtentag, in einer Moderation, dass man da irgendwann mal feststellen muss, nee, das kann man nicht vermitteln. Wir müssen ihnen das auch sagen, das ist für uns auch nicht vermittelbar. Wir verstehen das einfach inhaltlich nicht. Ja. ja. Ich meine, die Leopoldina hat Professoren in Köln oder so, ja. Das ist wirklich...
12: <lacht> Diese Sonderrolle Fußball ist schon sehr interessant, finde ich, ne, in Deutschland im Das Alltag. kommt dann noch dazu, ja. So war ja auch die erste, die erste Branche, sage ich jetzt mal leicht, zynisch zugespitzt, die wieder quasi spielen durfte. Ja. Die Bundesliga ging wieder los, als alle anderen noch irgendwie, weil sie nicht ihr 8. 3000er-Puzzle lösen mussten
0: mhm. <lacht> zu Hause. Ja, es ist wirklich schlimm. Also man sieht das so und denkt so, ich kann es einfach nicht fassen so insgesamt. Naja, in dieser Sendung, also wir sind ja am 27.11., also genau vor einer Woche, und das war sozusagen, die Neue. Ja, moderieren wir mal schnell, Wie auf der einen Seite das Stadion voll ist, auf der anderen Seite die Chefs dann irgendwie sagen, ja, wir müssen ja echt mal einen Lockdown für alle machen, auch für die Geimpften. Äh, Im Gespräch mit Virologen, klar, kam dann auch noch Omikron dazu. Das übersehen wir heute auch schon wieder. Diese Na- omikron nachrichtenwoche ist, äh, ist erst eine Woche alt, die Nachricht. Ne? Also, wir denken ja schon wieder, wir denken schon wieder in Jahrzehnten irgendwie. Weißt du noch damals, Omikron? Ja, da war ich noch Kind, hab im Sandkasten gespielt. Nee, das ist erst meine Und
15: zugeschaltet Woche. ist uns per Skype aus Dortmund Professor Carsten Watzel von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Watzel, Alpha, Beta, Delta, jetzt Omikron. Um wie viel gefährlicher ist denn diese neue Mutante?
2: Ganz genau kann man das natürlich noch nicht sagen. Wir wissen, dass Omikron mehr Mutationen hat. Und zwar Mutationen, die wir schon in den anderen Varianten teilweise gesehen haben. Was die jetzt in dieser ganzen Kombination machen, ich glaube, da brauchen wir noch viel mehr Daten zu.
0: Ja, ich wünsche mir einfach, dass Virologen nicht in den Wettkampf einsteigen. Ich bin vielleicht ein besserer Wissenschaftskommunikator als Drosten. Ich versuche es heute mal. Ich habe nämlich eine Anfrage, die ich ablehnen möchte, weil Tagesthemen. Dass man konsequent sagt... Hören Sie mal, von Omikron haben wir vor drei Tagen das erste Mal gehört. Exakt. Geben Sie uns zwei Wochen. Ich sage Ihnen jetzt gar nichts dazu. Ich spekuliere nicht. Ich brauche hier einfach Daten. Ja. Ich weiß, alles sind aufgeregt. Sie im Fernsehen haben auch so ein bisschen therapeutisch, fast pastoralen äh, Auftrag, aber den können Sie nicht mit mir gerade machen. Ja. Und ich traf- Fragen Sie auch nicht meine Kollegen von der Virologiegesellschaft.
12: Ich würde ja eher vorschlagen, Stefan, die Leute sollen die Einladung annehmen, aber sie sollen wirklich dann Mioska so richtig auflaufen lassen. Die Frage kommt dann so, keine Ahnung.
0: (lacht) Ja, ich meine, es gibt immer noch Spielereien, die man machen kann. Äh, Schörmacher hat damals gesagt, was, das menschliche Genom wurde jetzt entschlüsselt, na dann drucken wir das jetzt mal 30 Seiten lang. So und dann war halt die Zeitung einfach voller A G A G F F G A oder wie auch immer die Buchstaben da heißen und das könnte man ja hier in dem Fall auch mal machen ja das ja wirklich wie ein guter Arzt der sagt ich kann Ihnen gerade nicht weiterhelfen aber ich habe hier ein Buch ich blätter mal kurz nach dass man dann einfach die dreiseitige E-Mail die man gelesen hat zu Omikron aus der Gesellschaft ja. vor sich blättert also ich habe mir ja einen Satz markiert ich lese ihn dem mal vor über den denke ich jetzt nach <lacht> Irgendwie so, ja, dass man sie dass man wirklich mal in die Manufaktur des Virologengeschäfts jetzt reinschauen lässt. Stattdessen versucht er Wissenschaftskommunikation ähm, aus haltloser Perspektive. Dabei fällt folgender Satz. Ich habe mir dran geschrieben, hä, ich habe es nicht ganz verstanden. Jetzt können wir alle mal zuhören. Was sagt er uns? Ich
2: selber und auch viele meiner Kollegen haben sicherlich äh, gedacht, dass es die nächste Variante eher von Delta abgeleitet sein wird. Das heißt, dass jetzt eine komplett neue Variante aufgetreten ist, ist schon so ein bisschen überraschend. Aber es ist natürlich nicht überraschend, dass es eine neue Variante gibt, weil es war ja nur noch eine Frage der Zeit, wann die nächste kommt.
15: Mhm.
0: Also hat er gerade gesagt, es ist überraschend, dass eine neue Variante, aber es war nicht komplett überraschend, dass eine neue Variante und so. Jetzt frage ich mich weil er so. Sein Gemütszustand ist Überraschung, aber auch das kann er sich selber nicht so richtig erklären und uns auch nicht. Also wir können uns das nochmal anhören. Das ist untauglich für die Samstag, Sonntagabend. Die
2: Variante eher von Delta abgeleitet sein wird. Das heißt, dass jetzt eine komplett neue Variante aufgetreten ist, ist schon so ein bisschen überraschend. Aber es ist natürlich nicht überraschend, dass es eine neue Variante gibt, weil es war ja nur noch eine Frage der Zeit, wann die nächste
12: kommt. Mhm. Es ist halt halt wie, wenn du jemanden, wirklich, wenn du einen Fußballtrainer nach Spielabpfiff fragst, nicht wie war es, sondern wie hätte es eigentlich laufen sollen. Und dann fängt er dann so zu erzählen, ja, wir haben uns das eigentlich so und so vorgestellt und bla 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 bla. Ja, <lacht> genau. Hat... Ewald Lien wird jetzt immer wieder
0: von Lanz eingeladen, um mal vorzulesen, was wirklich auf seinem Zettel steht. Ja. Und dann kann man halt die Taktik nochmal verraten und dann, dass es nicht aufging, hat ja jeder gesehen.
12: Genau, <lacht> oh, halt so, weißt du, ja.
0: So, Abu deckt sich jetzt hier und sie guckt ja schon recht, recht skeptisch. Ich stelle ihm mal eine Frage, die ich mir eigentlich auch alleine beantworten könnte. Gibt
15: es da eigentlich auch so eine Art Ende ähm, der Mutation oder läuft das eigentlich immer so weiter?
0: Äh, ja. <lacht> oh. Nein, es gibt ein Ende, aber es geht immer so weiter. Nee, äh, äh, es gibt kein Ende, aber es geht immer so weiter.
12: Ich fand es so richtig geil, weil ich mich in dem Moment gefragt habe, ist das quasi jetzt wirklich ihre private Frage oder ist das eine redaktionell erarbeitete Frage, wo die Redaktion gesagt hat, was fragt sich der Deutsche jetzt eigentlich ganz konkret? Und fällt das dann vielleicht in eins? Also ist die Redaktion dann wirklich gleich Bürger X, der jetzt, alle haben so diese Frage, so wann ist jetzt, sorry, jetzt mal so Januar? Oder wann können wir wieder, was, was ist hier los?
0: Es ist für alle knifflig. Ich würde sagen, Kommunikationsstrategie ist, unten läuft ein Timer, da steht, es ist noch eine Minute, 13 Sekunden für dieses Interview übrig, hört es eigentlich irgendwann mal auf oder Kunstpause, Denkerpause, nochmal drüber nachdenken, hat das irgendwann ein Ende. Ja. Und ich finde, dafür hat man zwei, drei Drosten-Podcasts gehört und weiß eigentlich, ja gut, es mutiert halt, aber auch nicht ins Unendliche, sondern Spike-Protein sieht halt aus, wie es aussieht und es gibt die und die Proteine. Sie lacht ja. Naja. Bei Klaus Kleber dachte man sich, komm, er ist,
5: manchmal stellt er auch gute Fragen, aber eigentlich ist er der Typ, der eine ordentliche Sendungseröffnung moderiert, oder? Heute Abend ist sie drin. Einige wenige Fälle erst. Das ist aber keine Beruhigung. Die ganze Pandemie ging hierzulande ja mit einer Handvoll Infektionen los bei einem bayerisch-internationalen Autozulieferer vor fast zwei Jahren.
0: Clever. Wir haben erst
5: ganz wenig Omikron,
0: aber es ist da. Wir wissen ja, wie es damals losging. Wir hatten nur ganz wenig Corona, aber es war da.
12: Diese, ich verstehe diese Vergleiche zum Frühjahr letzten Jahres ja generell nie. Also in keinem Format verstehe ich das, wenn man so sagt, so ja, also vor einem Jahr bla bla bla, das versucht man dann nochmal irgendwie so dramaturgisch einzusetzen, dieses Mittel, so selbst letztes Jahr war es nicht so schlimm wie dieses Jahr. Aber es sind ja ganz, es sind ja völlig veränderte Parameter jetzt in der Situation. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn aus meiner Sicht. Satz: mhm. Jetzt ist sie drin.
0: Ja, es ist, ähm, also es ist halt sehr herausfordernd, Moderation zu schreiben Ja. und die Moderation, also gerade die Sendungseröffnung, die gestaltet sich ja auch sehr danach, was interessiert die Menschen gerade, im Sinne von, was beschäftigt Menschen ab 10 Uhr morgens und wozu wollen sie 21 Uhr 45 oder wann das kommt, nochmal eine Aufklärung haben, unabhängig davon was jetzt am Sachstand Omikron wirklich zu vermelden ist. Sondern es geht dann wirklich in diese therapeutische Richtung. Wir hatten ja auch schon äh, von Elmar Thewissen irgendwelche Razzien, die stattfanden, die aber gar keiner mitbekommen haben, die aber Elmar Thewissen den ganzen Tag beschäftigt haben. Und er dachte, alle Deutschen interessieren sich gerade für die Terrorgefahr in Essen. Weil da gab es ja eine Hausdurchsuchung. Und er moderierte das am Abend so an. Also macht seinen Bericht so und tut so, als wäre total vorausgesetzt, dass alle wissen und alle sich jetzt fragen, Warum gab es denn jetzt diese Razzia? Aber man hört im, zum ersten Mal davon. Mhm. Und ich finde, da muss man sich auch disziplinieren und fast Wikipedia-artig den ersten Satz nochmal vorlesen, der zu Omikron in Wikipedia steht. Ja. Wir haben eine Pandemie, die ist Corona, jetzt gibt es Mutationen und jetzt ist mal wieder eine aufgefallen. Das gehört da alles mit rein. Ja. Ja? Sondern abends einfach sagen, ja, Omikron, Omikron. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die nicht mehr jede Twitter-Nachricht zu Omikron lesen und dann am Abend nochmal so eine, Bündelungen, Berichterstattung, was denken die Deutschen oder so, sondern, nee, man will dann echt den Sachstand einmal wissen, eine richtige Meldung eigentlich haben, auch zur Sendungsöffnung, ist ihm hier nicht gelungen. Also Klaus Kleber war die in der Nachrichtenwoche Besonders schlecht, muss ich sagen. Auch und was diese Kriterien angeht.
12: Ja, und ich meine, so dieses ganze Ausführen, es ist irgendwie heute schlimmer als, sogar schlimmer als im Herbst 2020, ist ja nichts anderes quasi auf einer Metaebene als immer wieder dieser Satz in Richtung des Publikums, das ist übrigens ein Problem, weil, so, und um das dann deutlich zu machen, nimmt man nochmal diesen Shift ins letzte Jahr. Da frage ich mich, ja. braucht es den wirklich dann immer so? Also braucht es diesen Vergleich dann so? Ja,
0: also ich habe damals, als ich Renner-Republik-Redaktionsschluss äh, geschrieben habe, auch darüber nachgedacht, ob ähm, Klaus Kleber Tage hat, bei denen er fühlt, heute ist Zäsur. Heute ist nicht nur ein normaler Nachrichtentag, sondern es ist was Besonderes. Er hat sich ja damals sehr gewundert, als ähm, in Paris diese Anschläge waren, in diesem Nachtclub, der hieß Butterclo. richtig, Butterclo. Ähm, da stand er in Tübingen auf der Bühne und hat äh, seine äh, halbes Jahr Gastprofessur da eröffnet. Ja. Mit so einem, das war ein besonders nach, ereignisreicher Nachrichtentag. Da haben wir eigentlich gedacht, da gucken alle zu. Dann haben wir da festgestellt, nee, nur 12,6 Prozent der U40er haben da zugeguckt bei RTL, AD und Sat1, bei allen dreien. Und äh, da wurde irgendwie so deutlich, er denkt so in diesen Kategorien. Für ihn gibt es Nachrichtentage und dann Nachrichtentage. Und Omikron taucht auf, ist für ihn so ein Nachrichtentag. Ja. So. Und ich finde aber, nee, es darf nicht solche Zäsur-Nachrichtentage geben. Es muss einfach immer Nachrichtentag sein, wo man einfach die Nachricht bekannt gibt. Und nicht alle sind schon äh, und man äh, macht nur noch Nachdreher. Sondern nee, man muss die initiale Nachricht überhaupt erstmal irgendwie nennen. Ja. Naja, sie ist halt da. Und äh, Markus Lewe hat zu diesem Tag, das ist der Oberbürgermeister von Münster und gleichzeitig Städtetagspräsident, äh,
6: schon folgenden Spruch unser gemacht. Der neue Virustyp Omikron macht uns sehr, sehr große Sorge und da müssen wir in die Lage versetzt werden, sehr kurzfristig zu handeln. Sollte sich herausstellen, dass Omikron wirklich äh, sich radikal schnell verteilt, dann brauchen wir dringend eine Grundlage dafür, um äh, harte Maßnahmen zu treffen, äh, an denen wir da nicht mehr vorbeikommen.
0: Und das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, in dem, also wenn Klaus Kleber es macht, wie er, wie er es eben gemacht hat, dann haben wir zu der Pandemie eine Infodemie. Und dann werden Weihnachtsmärkte abgebaut, nur weil man Angst vor Omikron hat. Omikron war aber noch gar nicht da und kommt ja vielleicht auch nicht und man muss das ja erstmal genau beobachten und die zwei Wochen hätte man sich durchaus mal nehmen können. Äh, wurde Allerdings, klar, kann man nur sagen, ja Stefan, hast du mal die Anstiegskurve gesehen bei Omikron, das geht ja steiler als bei Delta und so, klar. Aber Es ist halt äh, trotzdem eine Infodemie, die wieder wieder stattfindet, denn der Herr Lewe, der weiß auch von nichts. Das ist jetzt, klar, Vorsorgung ist immer wichtig, aber wir wissen ja, was funktioniert. Ja, wir haben jetzt wieder die Rechnung äh, gekriegt äh, vom eins dieser Max-Planck-Institute. Wenn zwei eine Maske aufsetzen, äh, reduziert sich das Infektionsrisiko auf 0,9 Prozent. Ja. Und wenn man Omikron hat, kann man halt sagen, ja, dann muss man halt die Maske konsequent aufsetzen auf dem Weihnachtsmarkt, aber man muss ihn nicht zumachen. ja. So, und das ist einfach, hier findet immer noch keine Abwägung statt. Ich würde jetzt sagen, auf die Spitze getrieben, wir haben immer noch nicht gelernt, mit Corona zu leben
12: und das ist, finde ich, ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Genau, und ich habe jetzt im Freundeskreis, und da würde es mich total interessieren, was du dazu sagst, ich habe im Freundeskreis wirklich immer mehr Leute, die jetzt diesen Satz zu mir gesagt haben, ach, jetzt so ein Lockdown? Das wäre eigentlich schlecht. Und damit meinen sie eigentlich gar nicht so dieses, nein, es ist ob der pandemischen Lage notwendig, deswegen akzeptabel für mich persönlich. Ich muss das aus Solidaritätsgründen machen. Sondern so richtig dieses, ach, wenn ich jetzt eigentlich, also wenn man mir dann nochmal so ein paar Ausgehmöglichkeiten nimmt. Und das finde ich so interessant. Also, das habe ich jetzt wirklich bei einigen Leuten, auch auf Twitter, immer wieder gelesen, dass die auch sagen, so ja, jetzt in dieser kalten Zeit und so. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Also woran liegt das gerade bei jungen Menschen, Kultur- und kunstaffin, dass die wirklich mit so einem Lockdown vielleicht auch so eine Erleichterung sogar verbinden? Und ich glaube, es ist nicht nur so diese diese pandemische Realität, sondern ich glaube, die Leute sind quasi von dieser spätkapitalistischen ähm, Hyperkultur derartig beballert, dass sie es zwischendurch mittlerweile als Freiheit erleben, wenn ihnen... Ausgehmöglichkeiten weggenommen werden. Ja, also man hört es ja beispielsweise ja. immer wieder auch von Leuten, die dann ihren Freit- ihre Freitagabendreflexion beschreiben, dass sie überlegen, drei Stunden, dreieinhalb Stunden überlegen, gehe ich jetzt heute noch raus? Suche ich nach der Peak Experience, wie jetzt Reckwitz beispielsweise sagen würde, oder bleibe ich doch mal entspannt zu Hause und tue nichts, neben Buch in die Hand? Dieser Prozess ist innerlich so aufwendig, weil er an so viel Gemütszustand verknüpft ist, dass es vielleicht auch eine Erleichterung sein kann, wenn es einem pandemisch sozusagen abgenommen wird, diese Entscheidung, wie man die nächsten zwei Wochen verbringt. Das klingt total absurd, aber diesen Eindruck habe ich zwischendurch.
0: Ja. No. Also es ist ein ganz facettenreiches Thema, das die Rentnerpublik sozusagen wirklich im Kern betrifft, denn sie schlägt sich nieder bei den Jungen. Ja. Ähm, Wir haben auf jeden Fall auf äh, Erfahrung der zweiten Welle, Äh, die zweite Welle hat ja psychisch so richtig reingeschlagen. Diese erste Welle, März, April 2020, dann irgendwie der rettende Sommer und so weiter. Aber diese zweite Welle, dieses monatelang und alle reden nur von Weihnachten, das hat schon sehr viel unter Druck gesetzt mit, ähm, Weihnachten, äh, warum ist denen als allen so wichtig? Ach so, wegen Familie, aber ich habe doch gar nicht eine Familie, die mir so wichtig ist. Und das hat sich dann wieder niedergeschlagen mit diesem Februar, März, dann hieß es dann, April könnte wieder feiern gehen. Und dann hatte man Angst vor April, ich habe ja gar keine Freunde und ich gehe eigentlich gar nicht in Clubs. Ich bin ja gar nicht, ich bin ja eigentlich ein Standardstudent, nur das glaubt man dann immer nicht, dass man eigentlich zur großen Masse gehört äh, von Studenten und Auszubildenden, die eigentlich immer nah an der Depression sind, eigentlich an Einsamkeit leiden und wenn man denen sagt, ja, deine Disco wieder offen, was soll ich da? Ich kenne ja gar niemanden. Soll ich da Spaß haben? Wird mir das dann verordnet? Und dann fiel man so richtig ins Loch. Ah, Es kann durchaus sein, dass man jetzt wieder entlastet wird, während die Alten und das klingt ja auch immer nur so, immer Freiheit, Freiheit, Freiheit schreien. Ne? Die rennen ja echt durch Sachsen mit dem Fackelzug gerade und sagen Freiheit, Souveränität, Frieden und so. Ne? Das ist ja so der Slogan, mit dem sie irgendwie rumrennen. Und Was eigentlich die Leute suchen, ist Sicherheit, Orientierung. Und die wird ihnen durch einen Lockdown gegeben. Da ist einfach klar, Freitag kann ich nicht, weil da ist ja Lockdown. Und damit ist sehr viel kognitive Arbeit den Menschen einfach genommen durch staatliche Vorgaben.
12: Und es gibt ja da auch äh, ein geiles Experiment, was, glaube ich, vorkommt in Eva Illus, Warum Liebe endet. Das ist ein Experiment aus den USA. Und die haben wirklich einfach zwei Probandengruppen einfach mal Schokolade probieren lassen, Und äh, die eine Gruppe hatte mehr Sorten zur Auswahl, die andere Gruppe weniger. Und dann mussten sie das irgendwie ranken, was dabei rauskam, völlig egal. Was zählte, war die Belohnung, das Belohnungsangebot quasi von den Forschern, die dann haben dann eben gesagt, Leute, ihr könnt jetzt auswählen. Entweder ihr bekommt quasi eure Lieblingsschokolade, die ihr auf Rang 1 einsortiert habt, eben Wert von 10 Dollar oder eben 10 Dollar. Und die Gruppe, die mehr Sorten Schokolade zur Auswahl hatte, entschied sich halt immer für die 10 Dollar, für den Geldwert. Und die Gruppe, die wenig Schokolade zur Auswahl hatte, eben dann für den Schokoladen oder für die Schokolade. Und daran sieht man ja, dass so diese Illusion von Überauswahl sozusagen Leute auch total unter Druck setzen kann, dass sie dann einfach gar nicht mehr wählen. Und das ist ja völlig egal, ob man da über Zerstreuungsangebote, Kulturveranstaltungen oder auch SexualpartnerInnen spricht, so, wo Tinder und Bumble und okay Cupid uns ja auch die ganze Zeit die Illusion bereit erhalten. Es gibt hier Millionen Möglichkeiten, mein Lieber. Choose. Genau.
0: Ne? Darunter leiden viele junge Menschen, das kennt jeder, der schon mal ein WG-Zimmer vergeben hat. Will nicht mehr auswählen. So. Das naja, also meine Erfahrung war in Bielefeld so, mhm. das ist ein WG-Zimmer, drei Leute müssen entscheiden. Mhm. Und dann äh, lädt man sich jemanden ein, noch jemanden, noch jemanden, dann sind so drei. Dann denkt man so, ja, war schon jemand dabei. Ja, komm, wir machen noch einen vierten, einen fünften, sechsten, dann kann man sich einkommen. Noch einen siebten, der achte ist es bestimmt, nee, der neunte. Komm, lass uns mal noch fünf. Komm, lass uns mal noch fünf antanzen. Und irgendwann hat man 25 Leute gesehen. Und dann wird es zu viel. Dann wird es unübersichtlich. Aber man wollte sich halt nicht festlegen, weil in dem Moment, wo man sich entschieden hat, ist es halt entschieden. Ne? Dann, dann ist es das eigene Risiko, wenn es nicht funktioniert. Äh, meine Erfahrung ist, irgendwann äh, Familie gegründet, übergegangen in Wocheneinkäufe. Nicht mehr jeden Tag einkaufen, gucken, was es gibt, sondern ja. Wocheneinkäufe. Und da habe ich auch eine gute Studie dazu gelesen zum Joghurt. Wenn man einen Wochenendeinkauf äh, macht und für die nächsten fünf Tage Joghurts kauft, kauft man nicht fünfmal denselben, sondern man kauft fünf verschiedene. Das ist ja die Freiheit der eigenen Wahl. Man kann ja alles kaufen. Macht man dann auch. Dann isst man sein Lieblingsjoghurt am Montag, ärgert sich am Dienstag, dass er schon weg ist, am Mittwoch auch, am Donnerstag auch und am Freitag fragt man sich, was ist das für ein scheiß Joghurt, warum soll ich nicht jetzt essen?
20: Ja. So,
0: und bis man dann irgendwann übergeht, nee, Wocheneinkauf heißt, ich gehe am Samstag los, kaufe mir fünfmal denselben Lieblingsjoghurt und esse den dann jeden Tag. Ja. Das dauert eine Weile. Ja? Man muss sich, dass das, äh, Freiheit nicht glücklich macht, sondern diese Einschränkung, dass man sich selber ein bisschen limitiert, das dauert eine Weile. Und äh, die zweite, und das ist dann wirklich, äh, da gibt es große Soziologie zu, Wenn man neuer Student ist oder in einer neuen Ausbildung, Riesenfirma und so weiter und der Chef lädt ein, abends, man darf seine Frau mitbringen, wie auch immer oder sein Mann, dann hat man Angst, weil man weiß nicht genau, wie verhalte ich mich da, was ist richtig, was ist falsch. Es heißt dann einfach nur, das ist lockeres Beisammensein, alles ist möglich. Da kann man auch mal über die Hierarchiestufen weg mit dem Chef reden. Ah, Angst, keine Ahnung, wie verhalte ich mich da? Am Ende ist man enttäuscht vom Abend, weil man weiß, irgendwelche Gelegenheiten waren da, aber ich habe sie nicht genutzt. Scheiße. Ja. So, Junge Menschen gehen zum Militär. Es ist genau geregelt, wer begegnet wem wann, wer muss wem salutieren. Alles ist genau ge- Ja, Man läuft nicht. An einem äh, höhergesetzten vorbei und denkt sich, Mist, ich hätte ihn jetzt zehn Minuten vor meiner tollen oder zehn Sekunden vor meiner tollen Idee erzählen können, sondern das ist ausgeschlossen, dass das ist im Militär so, man läuft vorbei und salutiert, holt sich den äh, Gegengruß ab und geht weiter. <lacht> ja. Und das entspannt die Leute total, wenn die einfach wissen, klar ist das hier eine Feier, aber der Typ ist hierarchisch über mir, mit dem rede ich jetzt einfach nicht. Es gibt ja keine informalen Möglichkeiten auszubeuten. Und das macht die Leute unendlich zufrieden. Also im Militär fühlen sich die Leute wirklich sehr wohl. Gerade diejenigen, die so ein bisschen ängstlich sind. Stark, aber ängstlich. Sozial ängstlich. Die, für die ist Militär genau richtig. Reduktion. Und das, es begegnet einem immer wieder, dieses Problem.
12: Ja, ja, total. Absolut. Absolut.
0: So, jetzt haben wir äh, Herr Lewe gehört, der gesagt hat, neue Corona-Variante, wir müssen wahrscheinlich die Weihnachtswerk dazu machen. Äh, wir brauchen hier harte Maßnahmen, hat er gesagt. Jetzt kommt Lindner. Und das war ja wirklich ein kleiner... Wie soll man sagen, äh, Treppenwitz, der hier ablief
4: die Woche, Äh, Lindner am 28. Einen allgemeinen Lockdown aber findet der Parteivorsitzende mehr als problematisch. Gerade mit Blick auf die Ausgangssperren werden wir am Dienstag hier auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts erhalten über die alte sogenannte Bundesnotbremse. Und ich bin dafür, dass wir dieses Urteil sehr sorgfältig auswerten, auch auf das, was mit unserem Grundgesetz vereinbar ist.
0: Ja, Diese Sätze immer, ich bin dafür, dass wir das äh, Urteil dann sehr genau auswerten, anders als die Grünen und die SPD, die das nicht sehr genau auswerten wollen. Ja. Was was ist die Botschaft hier drin? Eingereicht. Ja, er hat es dann äh, bei Anne Will abends sogar nochmal konkretisiert.
4: Also es wird parlamentarisiert. Und Maßnahmen, etwa wie die Ausgangssperren, von denen wir glauben, dass sie nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind, im Übrigen auch ihre Wirksamkeit in keinem Verhältnis zu den Grundrechtseingriffen steht, die sind aus dem Gesetz herausgefallen. Das wird man am Dienstag sehen, was das Verfassungsgericht sagt.
0: Ja, noch zwei Tage bis Dienstag. Ähm, am 29. am Montag, also abends im Heute-Journal, macht Theo schon diesen kleinen Hinweis, ja, dieser Beschluss vom Bundesverfassungsgericht bestimmt. Also steht ja an morgen, da liegt auch eine kleine Chance für die FDP
6: drin. Denn insbesondere die FDP hat ja seit langem einige der harten Eingriffe in die Grundrechte massiv kritisiert. Erneute Ausgangssperren, Eiszeit fürs Gewerbe. Das sollte es mit Ehe ja nicht mehr geben. Wenn jetzt das höchste deutsche Gericht die Bundesnotbremse für rechtens erklären sollte, dann könnte sich der Ampel damit ja eine politische Türe öffnen, raus aus dieser selbstgestellten Falle. Denn
0: ja. Und das ist ja eine interessante Parallele, auch für viele Impfverweigerer, die nämlich eigentlich überzeugt sind, das hat ja Boris Holzer ganz toll beschrieben in der Sonntagszeitung, die eigentlich überzeugt sind, ich, die Impfung wird schon und die sterben auch nicht alle. Also ich sehe ja selber die Zahlen, wie sie sind, aber ich habe mich halt kommunikativ verrannt. Ich komme aber aus dieser Sackgasse nicht wieder raus, ohne als kopfloser Loser, gesichtsloser Loser dazustehen. Wenn der Staat aber sagt, du musst dich jetzt, dann kann ich ja eben sagen, ja klar bin ich geimpft, ich musste ja. Ja. So Und das besteht auch für die, für die FDP. Ja, wir finden Ausgangssperren eigentlich blöd und Lockdown auch. Aber wenn das Verfassungsgericht da sagt, dann müssen wir halt, ja, dann müssen wir nicht kognitiv überzeugt sein, weil es gibt einen normativen Zwang. Das ist ein toller Ausweg. Und wie soll das anders sein? Genau, der hat sich ja dann auch ergeben.
13: Hat das Bundesverfassungsgericht der FDP heute nicht klipp und klar gesagt, dass das Pochen auf Freiheit...
0: Und hier spricht sie mit Olaf Scholz, der diese Situation nicht ausnutzt. Das ist ganz erstaunlich, wie er hier so ganz machtvoll wieder die drüber Die Arbeitsrechte
13: eben nicht höher steht als der Gesundheitsschutz der Gesellschaft.
11: Das Bundesverfassungsgericht hat die Freiheit sehr hochgehängt und das ist für mich sehr wichtig. Diese Entscheidung freut mich, denn es ist eine Entscheidung, die eine Regierungshandlung unterstützt, für die ich zusammen mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel sehr aktiv geworben habe.
0: Ja, also statt hier nochmal zu sagen, im Streit mit der FDP haben wir heute Recht bekommen, sagte einfach nur, es war meine Politik und sie war richtig.
12: Ja und vor allem, also was ich mir ja wirklich mal wünsche, so in Deutschland generell, ist, dass man mal wirklich so diesen wirklich zu Bode getretenen und nachträglich verprügelten Freiheitsbegriff mal wieder versucht, so ein bisschen zu rehabilitieren, ne? also dass man... Warum gibt es keine Reflexion in den Tagesthemen dazu, was Freiheit überhaupt ist in dieser Zeit? Und ich meine, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist ja eben mittlerweile da. Und da ist ja auch die Rede von konkurrierender Gesetzgebungszuständigkeit. Und ich finde so, das ist doch ein ganz gutes Wort, also Konkurrenz. Also, dass man irgendwie Freiheit versteht als irgendwie Gesamtzahl der in einer Gesellschaft garantierten Freiheitskonzepte, die im Krisenfall eben miteinander in Konkurrenz stehen, sozusagen. Damit genau, und am Ende entscheidet der Bund. Das ist ja
0: auch ganz wichtig bei dieser konkurrierenden Gesetzgebung. Am Ende kann der Bund einfach sagen, ich nehme das Thema an mich ja. und entscheide. Genau. Und damit sind alle Länder raus, auch andere Vorstellungen. Ja. Und wenn es dann im Nachhinein noch abgesegnet wird, kann Olaf Scholz hier völlig zurecht sitzen und sagen, es gab einen Diskurs, die Länder wollten was anderes als der Bund. Damals hat der Bund aber entschieden, es ging um die Bundesnotbremse. Wir machen das jetzt pauschal, wir regieren den Ländern hier rein. Und sie haben nichts dagegen gehabt. Ich weiß nicht genau, wie wichtig es ist, nochmal mal darauf hinzuweisen, dass es kein Urteil ist, sondern ein Beschluss. Weil ja. ein Urteil kann irgendwie nur darauf zielen, wenn es noch besteht. Aber das ist ja besteht ja gar nicht mehr. Sondern man wollte nur noch zur Sachlage was sagen. Also macht man so einen Beschluss, der dann so Präzedenzcharakter irgendwie hat. Ganz merkwürdig, kleine Feinheit. Aber äh, für irgendwen ganz entscheidend. Marco Buschmann sagte sich dann jedenfalls im Heute-Journal, ja. Ich nehme das Angebot von Theo Koll an, jetzt wo das
8: Bundesverfassungsgericht das sagt, gestehen wir die Niederlage
1: ein. notbremse war rechtens die Liberalen, die dagegen geklagt hatten, enttäuscht.
8: Wenn das höchste deutsche Gericht eine Entscheidung getroffen hat, dann respektieren wir diese Entscheidung selbstverständlich. Das ist für uns völlig klar.
0: Ja, als angehender Justizminister ist das ein ihm diktierter Satz, den er natürlich genauso wie von dem Schicksal vorgegeben davor getragen hat.
12: Ich <lacht> gesagt, finde ich auch immer, dass man, das ist jetzt wirklich ein Hot Take sozusagen, glaube ich, vielleicht lege ich mich damit auch auf die Schnauze, aber egal, sei es drum, Risiko, ähm, ich glaube auch, dass man der FDP zumindest in Teilen, schon auch den Vorwurf machen kann, in den letzten zehn bis 20 Jahren auch einen Freiheitsbegriff in die Hirne geprügelt zu haben, der sich immer und ausschließlich am Individuum orientiert und der über ja. gar kein Verständnis mehr von einem Kollektiv hat. Ja, wie funktioniert eigentlich ein Freiheitskonzept innerhalb von einer Gruppe, innerhalb eines Kollektivs? Dadurch, dass man sich in dieser neoliberalen Ideologie, in diesem meritokratischen Leistungsdenken ständig am Individuum und jeder ist seines Glückes Schmied und American Dream-mäßig orientiert. Ja, also welches Freiheitskonzept sollen die Leute denn dann auch haben? wenn wir hier seit ungefähr 30, 40 Jahren dieses Freiheitskonzept eigentlich zugrunde legen für alles Mögliche. So, du bekommst, weil du irgendwie ein freies Individuum bist, natürlich deine hartz iv Sanktion etc. pp. Oder du bekommst eben dein Reichtum. Das ist ja immer dieses Freiheitskonzept des Einzelnen.
0: Ja, ich kann jetzt gerade erspüren, wie frustriert die Grünen sind, denn ich war ja auch hier in Frankfurt bei diesem kleinen Wahlkampfauftritt, den sie gemacht haben, eine der wenigen Städte, wo sie beide waren, also hintereinander gesprochen haben, Baerbock und Habeck. Baerbocks thema war, und das einzige Redethema, abgesehen von den Appellen, die könnten wir uns jetzt mal wählen und so, war, das konservative Erbe ist eigentlich Wohlstand sichern, wir müssen das Klima retten, um den deutschen Wohlstand zu sichern. Und Habecks zentrales Thema war, die Freiheit, und zwar nicht in diesem individuellen Sinne, wie wir es äh, von der FDP vulgär vorgelegt haben, äh, die 20 äh, letzten 20 Jahre, sondern wieder Anschluss an diese alten Rosa-Luxemburg-Ideen und äh, wie sie alle heißen, die Freiheit, die Freiheit der Andersdenkenden, äh, sich so verhalten, also auch klar mit dem Spruch, mit 160 km habe der Autobahn fahren, dann aber zu Hause als Egoist dastehen, der von der eigenen Frau nicht geliebt wird. Was ist denn das für eine Freiheit? ja? Also so in diesem Tenor steht Habeck da auf der Bühne. Und es hat leider im Wahlkampf nicht verfangen. Also all die Debatten, die du jetzt sozusagen nachträglich zumindest noch da führen willst, die sollten eigentlich im Wahlkampf stattfinden, wenn man den Grünen dazugehört hätte und nicht nur äh, ihr Buch und der österreichische Plakiatsforscher und so, sondern wenn man da einfach mal die Parteien hätte gewähren lassen. So, aber hat leider nicht gefruchtet. Naja, in dieser Nachrichtenwoche tauchte dann Drosten auf, ich hatte ja eigentlich im Kopf, dass er am Dienstag Podcast macht, aber war irgendwie da doch nicht dran, warum auch immer, er war dafür in den Tagesthemen zugeschaltet oder zu hören, zumindest in Tagesthemen, oder ist das hier, Ach so, ganz interessant, im heute hat er sein Interview gehabt und die haben sich in Tagesthemen gedacht, scheiße, wir müssen in den sauren Apfel beißen, wir müssen jetzt
4: sind Gegen den Virustyp, der dort im Labor gefunden wurde, könnten möglicherweise die aktuellen Impfungen schlecht oder gar nicht wirken, sagt Virologe Drosten im ZDF Heute Journal.
19: Das ist genau die Sorge, dass wir hier eben jetzt eine erste wirkliche Immun-Escape, also Immunfluchtmutante vor uns haben. Die anderen Mutanten bisher hatten diese Eigenschaft noch nicht so stark. Und äh, alle sind natürlich da auch ein bisschen nervös und gespannt, ob man möglicherweise so viel. Schutz verliert, dass man sogar die Impfungen noch mal äh, verändern müsste. Alles das werden sicherlich die nächsten zwei bis drei Wochen beantworten.
0: Und offenbar haben sie Material mit Bauchbänder bekommen, denn plötzlich müssen sie ganz weit reinschneiden, um das ZDF-Zeug noch rauszukriegen. Und ich hab, ich kann mich nicht dran erinnern, ich gucke seit Jahren Nachrichten, dass ein deutscher Professor im Pulli von der Arbeit abends nach Feierabend noch mal in den Fernsehstudio fährt. Und das, die Tagesthemen sagen, shit, wir müssen das senden, obwohl es bei im heute schon Nein gebucht wurde. Und wir senden es trotzdem. Das ist, äh, also da kann man auch so ein bisschen ablesen, okay, die meinen es hier wirklich alle ernst, die wollen uns hier was zu Umkroll erzählen, obwohl er gar nicht so viel erzählen konnte dazu, aber es ist halt äh, wirklich erstaunlich. Also ein witziger Fernsehmoment, was das angeht. Schalten wir also ins Heute-Journal zu Klaus Kleber. Er hat das Interview auf eine Art und Weise geführt, wo ich denke, nee, das es ist einfach, nee, nach anderthalb Jahren Pandemie und so, das ist mir zu viel. Kann
5: diese Omikron-Variante die Sache noch mal deutlich schlimmer machen? Das erinnert mich so ein bisschen,
0: ähm, wir saßen damals im Föthor der FAZ und äh, die Politik hat sich die Finger wund geschrieben, heute, wenn es heute nicht entschieden wird, was mit Griechenland passiert, dann wird es ganz schlimm, dann wird es ganz schlimm. Und dann saß Schirmacher aber oben, kann man jemanden Text darüber schreiben, was es bedeutet, es wird ganz schlimm, ich höre mir nur, es wird ganz schlimm, was heißt denn ganz schlimm, für wen, was passiert hier, Also und so ist das hier auch wieder, wird das noch jetzt ganz schlimm mit Omikron? Wir haben gar keinen Maßstab mehr für ganz schlimm, ja, wenn wir uns den Maßstab von 2019 nehmen, dann ist es gerade jetzt schon ganz schlimm und dann ist eine Omikron-Variante, die sagt, okay, dann gehen wir uns auch nicht mehr zu Karstadt einkaufen, nur noch zu, nur noch zu Rewe. Er hat, was ist dann noch für, das ist nochmal schlimmer dann? Oder was? Also wir sind eigentlich schon bei ganz schlimm ja, Level 10 von 10. Aber es, wie schlimm wird es denn jetzt?
19: Ja, leider. Also wir wissen tatsächlich
0: nicht allzu viel darüber. Und er sagt, ja, leider, aber
12: wir wissen eigentlich nicht zu viel. Wovon redet er? Welcher Maßstab ist angelegt? Ja, ja
0: es ist also drunter und drüber. Ähm, ich weiß gar nicht, warum jetzt hier die Sportberichterstattung, nein, wir wollen bei Drosten bleiben. Drosten... Ähm, legt sich natürlich Sätze zurecht, ja, dass er hier so, ja leider, dafür ist er Profi genug. Jeder Satz ist genau durchdacht.
19: Ähm, ich bin schon ziemlich besorgt im Moment, muss ich sagen. Ähm, ich bin überrascht, äh, so viele Mutationen in diesem Virus zu sehen. Das ist dann allerdings auch das Einzige, was äh, wirklich greifbar ist, diese Mutationen. Und man versteht nicht immer gleich, was Mutationen dann im echten Leben machen.
0: So, ich bin schon ziemlich besorgt im Moment, sagt er. Das ist klar, da sitzt er auf dem Fahrrad, fährt kurz von der Charité rüber und denkt sich, den Satz sage ich. Ich bin schon sehr besorgt im Moment, schließe dann aber an mit, wir wissen nicht genau, was die Mutationen im realen Leben machen, aber es sind halt Mutationen, also Überraschungspotenzial ist gegeben. Dann hat er sich noch einen zweiten Satz ausgedacht. Den er hier unbedingt Was
19: man schon sagen kann, ist, dass diese Infektion hier sehr häufig bei jungen Leuten auftritt in Südafrika. Bei Leuten, die in allererster Linie diese Erkrankung auch schon hinter sich haben. Das jetzt als Zweit- oder sogar Drittinfektion bekommen und dann eben auch wieder mit Symptomen. Keiner kann im Moment sagen, was da auf uns zukommt. Das Einzige, was man, glaube ich, wirklich mit Sicherheit sagen kann, ist, es ist besser, wenn man geimpft ist. Es ist noch besser, wenn man geboostert ist.
0: Keiner kann im Moment sagen, was da auf uns zukommt. Das hat ja dann auch in die Überschriften geschafft. Ne? Ich ja. habe es bei Google äh, gesehen, News und so, überall. Keiner kann sagen, was auf uns zukommt. Ich bin schon ziemlich besorgt. Nun ist ja so, Drosten denkt, er kriegt ja immer gute Fragen von den ganzen NDR-Leuten und so. Die stellen ihn ja immer, fachliche, sachliche Fragen. Darauf reagiert er dann mit, ich bringe hier mal so ein Gefühl rein. Ich weiß ja auch noch nicht mehr, ich sage Ihnen auch gleich, ich weiß auch noch nicht mehr. Aber so ein Gefühl will ich schon mal vermitteln. Und jetzt haben wir die zwei Sätze von ihm, die er unterbringen wollte, schon gehört und jetzt bekommt er aber leider keine sachliche Frage, kann also nicht mit sachlichem Material jetzt nachschießen und verhaspelt sich so ein bisschen, dann muss den Einsatz, den er vorbereitet und schon abgeliefert hat, nochmal sagen.
5: Das klingt noch ein bisschen anders als die ersten Stellungnahmen von Fachleuten gestern, allerdings haben die ja auch immer dazu gesagt, wir können noch ganz
19: wenig sagen, aber ich spüre jetzt ein bisschen andere Tonalität in ihrer Auskunft. Genau, also es äh, ist tatsächlich eine Situation, die sich von Tag zu Tag weiterentwickelt und äh, momentan wissen wir nicht, was da auf uns zukommt. Also sagt das nochmal. <lacht> ja, Haltungsnote nicht ganz korrekt, würde ich sagen.
0: Wir wissen nicht. Geh mal Abstrich im Stil. Oh Mann, ey. Trosten legt ja dann äh, nochmal nach mit einem Spruch, bei dem ich sage, über den müssen wir echt mal diskutieren, denn war das jemals anders?
19: Wir äh, haben hier ja eine Differenzierung geimpft versus ungeimpft, während wir aber genau so gar nicht wissen, wie denn die Übertragung, die Restübertragung durch die Geimpften ist. Das muss man also alles annehmen und im Moment ist das eine Situation, die kann kaum noch jemand modellieren. Und äh, gleichzeitig sehen wir, dass die Infektionszahlen doch relativ unbeeindruckt sind von der ganzen Sache, von diesen zwei oder drei Gs, die man da äh, anwendet.
0: Ja, er hat jetzt gesagt, die kann man kaum noch modellieren. Ich würde sagen, hat man das schon mal jetzt ordentlich modellieren können, aber und gut. Dirk Brockmann, der ja für diese Modellierung zuständig ist, bekommt den Slot, bei dem ich dachte, Drossen ist ja wieder dran. Nein, ich bekomme NDR Coronavirus Update mit Brockmann, eine Sondersendung so Ich sehe Brockmann bei Lanz, ich sehe Brockmann auf der Straße stehend im Heute-Journal oder Tagesthemen, sehen wir gleich. Überall Brockmann mit seinen Modellierungen. Brockmann macht eine Studie zum Thema, wer infiziert hier wen, 90 Prozent, mindestens einer ist äh, äh, ungeimpft am Infektionsgeschehen beteiligt. Und während dieser ganzen Brockmann-Show, die wir eine Woche lang kriegen, äh, Drosten mittendrin, das kann man eigentlich gar nicht modellieren. (lacht) Und das finde ich auch so äh, interessant irgendwie, ja? dass Drosten sich immer verbittet, dass Nicht-Virologen hier irgendwelche Einschätzungen machen zu irgendwas irgendwo. Und da hat er im Podcast gesagt, da wurde sehr viel Müll berichtet und so. Gleichzeitig äußert er sich hier als Virologe so über die Modellierer. Ja. Und eigentlich passt das nicht alles zusammen. Ja. Aber wie gesagt, das sind auch alles nur Methodenanmerkungen, die ich ja mache. Keine inhaltliche. Ja. Also Drosten ist immer noch die Koryphäe, die auch erster Ansprechpartner ist, völlig zu Recht hier im Interview. Aber so einige Sprüche sind dann doch ganz merkwürdig. Kleber möchte uns zum Abschluss dieses Gesprächs noch folgenden Hinweis darlassen. Also hängt
5: alles davon ab, was in den nächsten Tagen politisch entschieden wird oder eben nicht. Danke für das Gespräch, Professor
21: Trosten Sehr gern.
5: Wir haben das Gespräch vor einer Stunde geführt. Wir waren in der Redaktion offen gestanden, betroffen davon, wie ernst unser Gast über die Gefahren sprach.
0: Ich glaube, das ist nur noch so ein, wie fühlen Sie sich, Herr Drossen? Aha, liebe Zuschauer, ich sage Ihnen nochmal, wie wir uns alle gefühlt haben. Wie fühlen Sie sich jetzt eigentlich?
12: Ich glaube, das ist halt. John
0: Philipp, wie fühlst du dich jetzt, wo du Drossen gehört hast?
12: Es ist wirklich halt wirklich, ich glaube, so mittlerweile ist die, ist die heute Journalredaktion einfach wie, wie, so eine, wie so eine Achtsamkeits-App dass du irgendwie so viermal am Tag so eine Benachrichtigung aufs Handy bekommst. So, wie fühlst du dich jetzt gerade? Eins bis zehn. So, was hast ja. du gelernt? <lacht> genau,
0: was hast du gelernt und wie fühlst du dich gerade? Ja, als würde man den ganzen Tag nur noch dem Publikum so auf den Zahn fielen. Wie, was meinten ihr, wie die sich gerade fühlen? Was müssen wir denen heute anbieten? Und dann wird halt ein entsprechendes Angebot gemacht. Gut, genug des Schabermarks. Wir gucken Anne Will von letzter Woche. Jens Spahn ist zu Gast und gesteht Fehler ein. Ich würde sagen... Nicht unclever, denn Spahn kommuniziert immer klug, das muss man einfach sagen. Ich würde auch in der eine ganz interessante Würdigung von ihm geben, weil wenn man es sich mal bei Lichte besieht, unabhängig des Tagesaktuellen, findet man bei Spahn immer Überraschungen, so kleine Dinger, die dann irgendwie dann doch ganz gut sitzen. Und äh, ich glaube, das ist auch nochmal aus. Ich
21: will zwei Beispiele nennen, wo ich auch selbst im Nachhinein äh, sage, da hätte ich klarer sein müssen. Das eine ist 2G als Option, haben wir schon im August diskutiert, ich weiß das noch weil ich aus dem Urlaub heraus viele Telefonate dazu geführt habe. Und es war damals im August nicht möglich, 2G in die gemeinsamen Beschlüsse hineinzubringen, weil im Wahlkampf zumindest einige äh, eben den Ungeimpften nicht dieses Signal senden wollten. Und das war im Nachhinein falsch. Wir hätten 2G schon da diskutieren und in die Beschlüsse bringen müssen. Und ich hätte da äh, auch mehr insistieren müssen.
0: Wen meint ihr hier? Wir können alle darüber nachdenken. Einige wollten im Wahlkampf diese Beschlusslage nicht haben, um die Wähler nicht zu verkretzen. Laschet, ganz wichtig. Das wird bitte sofort in die Geschichtsbücher reingeschrieben. Ja. Jens Spahn haut hier wirft Laschet unter den Bus. Ohne Laschet ansinnen im Wahlkampf hätten wir 2 G, 3 G am Arbeitsplatz schon viel früher gemacht und damit diesen Druck, entweder täglich impfen, oder täglich testen oder impfen, viel früher, notwendigerweise viel früher. Also dieses Fehlereingeständnis und ich meine erst mit Spahn, erst damals mit Laschet angetreten. ne? Das wissen wir alle noch. Er hat gesagt, ich mache hier Team mit Laschet und so. Und jetzt, das ist das Finale
12: sozusagen von dieser Teamarbeit, die wir hier gerade gesehen haben. Ist ja generell schon ganz interessant, finde ich, was es dann irgendwann vielleicht auch aus der Politikwissenschaft für Studien und Texte geben wird darüber, was es eigentlich mit dieser Krisen, mit diesem Krisenmanagement gemacht hat. Das ist wirklich dann also dann, dass es diese Kreuzung, Wahlkampf und Zuspitzung vierte Welle gab so. Ja. Also da es gibt schon so einige Sachen, glaube ich, die da parallel passiert sind, wo man sich in einigen Jahren dann wirklich auch an den Kopf fassen muss und sich die Frage stellt, wie läuft eigentlich der politische Betrieb weiter in diesem Zwischenzustand, in diesem äh, Machtwartezimmer sozusagen?
0: Ja, also das Jahr 2021 ist, finde ich, nochmal sehr viel interessanter als das Jahr 2015. Mhm. Äh, und gerade dadurch, dass wir hier wie soll man sagen, auf der einen Seite, ja, Drosten hat schon gesagt, wir kommen in eine Situation, wenn sehr viele Geimpfte, weil am Ende reichen ja ein paar Prozent der Ungeimpften, die sich infizieren, um einfach alles zu überlaufen. Mhm. Und die Geimpften sagen natürlich, die Pandemie ist für mich vorbei. Das hat mir ihnen jetzt ein bisschen ausgetrieben, aber die Pandemie ist für geimpfte Leute vorbei, so zumindest die U70er. Und äh, trotzdem bleibt da so ein Rest an politischem Versagen einfach, über das hier Jens Spahn jetzt schon einmal aufgeklärt hat. Ja, hat, macht dann noch seinen zweiten. Punkt.
21: Ähm, wir haben Anfang September einen Beschluss gehabt, auch wieder zwischen Bund und Ländern gemeinsam alle über 60-Jährigen eine Auffrischimpfung anzubieten. Ich weiß noch, wir haben sogar diskutiert, damals schon die Impfzentren äh, auch dafür zu nutzen. Und auch da im Nachhinein hätte ich mehr nachdrücklicher sagen müssen, dass das jetzt eben auch passieren muss und dass das jetzt diese Kampagnen wieder braucht, wie wir sie vorher schon hatten. Wir hatten dann eine Diskussion darüber, ständige Impfkommission oder Empfehlung der Mhm. Gesundheitsminister, was zählt mehr, all diese Dinge haben uns Wochen gekostet, die im Nachhinein äh, wir jetzt gut hätten gebrauchen können.
0: Und das fand ich ganz interessant diese Woche, dass hier dieser Konflikt aufgemacht wird, der Bund und die Länder jetzt mal Laschet außen vor und was Wahlkampf, aber die Länder wollten immer was anderes. Und diese Geschichte, wer hatte hier welche Kompetenzen und welche Macht und hat sie nicht genutzt, die muss man echt neu schreiben und es wurde die Woche auch schon begonnen und da Gibt es nicht nur viel zu verzeihen, äh, sondern da muss also mal aufgearbeitet werden. Manuela Schwesig, die ihm ja schon hier gegenüber sitzt, hat ja schon ganz interessiert zugehört. Ah ja, die Länder und so weiter. Ich regiere regiere ja auch ein Land. Nur dazu kommen ja noch nicht nur Bund-Länder-Konflikte, sondern auch Parteien-Konflikte, weil es waren ja alle im Wahlkampf. Sie ist ein SPD-Land und sie guckt sich dann auch mal die anderen an. Erstmal macht sie dieses Zugeständnis. Spahn, sehr gut, dass du hier zugestanden hast. 3G am Arbeitsplatz kam viel zu spät. Wir als Ampel haben es jetzt ermöglicht. Und
17: ich bin sehr froh, dass die Ampel jetzt etwas eingeführt hat, was es bisher nicht gab und auch nicht geben konnte, weil es da auch immer unterschiedliche Meinungen gab. Und zwar 3G am Arbeitsplatz. Und wir stellen jetzt fest, wo es 3G am Arbeitsplatz gibt, bei uns im Land, dass es viele gibt, die sich jetzt auf einmal impfen lassen.
0: So, und jetzt ist nur noch die Frage, wer hat wirklich zu spät entschieden? Spahn hat schon gesagt, ich habe zu schwach insistiert, aber eigentlich hätten die Länder entscheiden müssen. Und jetzt eröffnet sich sozusagen die Möglichkeit, da wirklich drauf zu hauen. Und das wird hier auch gemacht. Zum einen Annalena Baerbock.
22: Wir müssen jetzt hier mal ganz konkret sein, weil es geht, also ich meine, hier gucken äh, Millionen von Menschen zu, dass man das nicht komplett verunsichert. Frau Schwesig hat das doch jetzt ganz dezidiert aufgeführt, was alles möglich ist. Das Problem, was wir derzeit haben, ist, dass diese Möglichkeiten nicht alle ausgeschöpft werden. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie alle komplett angewandt werden.
0: Und sie kann das natürlich sagen, sie hat noch nie regiert, steht jetzt erst an und vor allem nicht in einem Land. Ja. Allerdings sitzt ja Manuela Schwesig neben ihr und legt dann nach.
17: Sachsen muss Lockdown-Maßnahmen machen. Ich wundere mich jetzt sehr in dem Beitrag, dass die Gaststätten offen sind dort. Mhm. Und das kann ja, auch Frau Köpping, Herr Kretschmer, die können es dort alle machen, die hätten es machen können. Und es gibt einen Kritikpunkt, den teile ich mit Ihnen dass diese Maßnahmen aber nach jetzigem Stand 15.12. auslaufen müssten. Und da haben wir aber die Zusage in der MPK, auch von dem neuen zukünftigen Bundeskanzler Olaf Scholz und auch der Ampelkoalition, wenn es erforderlich ist, muss das verlängert werden. Und ich bin auch ganz sicher. Die die pandemische Lage muss verlängert werden, meinen Sie dann? Die jetzigen Regelungen. Also Sachsen, da fällt nicht, das läuft nicht am 15.12. aus.
0: So. Das wurde also am Sonntag hier, und das ist ganz wichtig, diese ganze Diskussion über, die streichen unseren Instrumentenkasten zusammen, die haben die pandemische Notlage auslaufen lassen, pipapos, alles unwahr. Mhm. Das Einzige, was rausfiel, ist der Lockdown, allerdings mit einer Frist, das Gesetz lief am 28. November aus, gilt aber noch bis 15.12. und bis dahin hat die Ampel zugesichert, jede notwendige Maßnahme so zu entscheiden, dass die Möglichkeit bleibt, Lockdowns zu verhängen, nur man muss ihn eben auch wirklich beschließen. Man muss ihn wirklich verordnen. Und der einig, einzige Unterschied, es kann nicht einfach der Ministerpräsident machen, sondern er muss nochmal das Parlament nehmen und sagen, ich brauche hier eine Mehrheit. Niemand nimmt Sachsen, Bayern, Thüringen das Recht, dass der Landtag einen allgemeinen Lockdown verhängen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wurde ja am Sonntag gesagt. Und jetzt springen wir vier Tage nach vorne in den Donnerstag zu Maybrit Illner, wo Buschmann auf Kretschmar, aus Sachsen stieß. Und das ist wirklich ein Feuerwerk gelesen, wir haben eine ganz schlimme Lage in Sachsen, das darf man auch nicht ausblenden. Aber wir gucken jetzt mal nur auf das Fernsehereignis, wie Buschmann und Kretschmann hier miteinander argumentieren.
8: In diesem Katalog schreiben wir jetzt beispielsweise die Gastronomie rein, weil mhm. wir das Ländern mit besonders dramatischer okay. Situation erlauben wollen. Und das werden und Sie
1: schaffen bis zum 15.12.?
8: Bis zum 15.12. ist kein Problem. Wir mhm. werden sogar bis zum 14.12. fertig sein. Noch wir werden überlegen, ob wir es sogar noch schneller machen, weil die Sachsen uns gebeten
6: haben, noch ein paar Tage früher fertig zu werden.
1: Zum 13. 12, wenn ich 12. das richtig verstanden habe. 12. Ja, 12. Ich
6: glaube, es ist, jeder Tag, den man früher hat, ist, gibt die Möglichkeit zu handeln. Ob man das dann muss, ist die Frage.
0: Das finde ich unglaublich, dass Kretschmer hier zum einen ganz groß nickt. Ja, wir haben uns erbeten, dass wir die Möglichkeiten behalten dürfen. Die werden wir auch behalten. Das ist das Zugeständnis dieser Argumentation zum Thema Instrumentenkasten. Wenn Söder irgendwie sagt, wir haben jetzt weniger Möglichkeiten, stimmt alles nicht. Und dann entreistet sich Kretschmer, hier noch nachzuschieben, ob wir es dann nutzen. Ist ja noch nicht entschieden. Schauen wir mal, wie die Lage ist. Also spätestens da muss man ihn auch als inne einfach fragen, äh, warte mal, also 2000er Inzidenz im Landkreis Sächsische Schweiz. Und es ist nicht der einzige Landkreis mit dieser Inzidenz. Und sie kommen schon wieder mit, ja, wir haben die Möglichkeit, aber nutzen sie vielleicht nicht und kündigen das sogar an. <lacht> Irgendwann ist das maßmal voll. Das kann einfach überhaupt nicht sein. Entsprechend auch Manuela Schwesig schon am Sonntag.
17: Bayern, Herr Söder, alles, was er öffentlich fordert für ganz Deutschland, Kann er machen und muss er auch machen, ohne dass ich natürlich meinen bayerischen Kollegen dort vor Ort reinregieren will. Aber es ist immer schwierig, dass die, die sich selber fragen müssen, habe ich schon genug getan, anderen andere immer belehren.
0: Grandios. Es muss wirklich jeder jetzt wissen, man darf diese Diskussion, man darf hier nicht weiter Söder auf den Leim gehen und so. Und jetzt gucken wir uns diesen Moment an, als Marco Buschmann Kretschmer, der alle Möglichkeiten hat, der das im Gespräch auch schon zugestanden hat und jetzt muss man nur drauf hören. Und das einzige Problem, was wir mit den Sachsen haben, ist ja deren Reaktanz, also wirklich diese psychische Konstante. Man hat irgendwie wurde in der Wende verarscht, fühlt sich verarscht, man will jetzt was gegen den Staat machen, kriegt er nicht die Möglichkeit. Der Staat will das, also sage ich Nein und so. Und das, was wir jetzt sehen, ist ein Politiker, der alles machen kann, was notwendig wäre, aber es nicht tut. Und absolut wütend wird, wenn er aus Berlin den Hinweis bekommt, aber jetzt mach doch mal. Sollen wir hier wirklich den Zentralstaat erst einführen, weil du dir nicht traust, gegen deine Bevölkerung mal eine Maßnahme durchzusetzen? Und wie Kretschmar da ausrastet, ist ganz typisch sechzig. Also ich fand das ganz erstaunlich. Ich glaube, hier sehen wir den Prototypen des Sachsen, der uns hier so äh,
6: auf die aufs Dach steigt in Deutschland. Ich würde mich sehr wünschen, wenn wir da möglichst schnell nach Ihrer Amtsübernahme in ein vernünftiges Gespräch kommen. Das muss alles solide ist gemacht werden, aber ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass andere Dinge, also das muss nicht falsch sein, aber andere Dinge sind
8: natürlich dringender. Der Bund hat Geld auch in Sachsen zur Verfügung gestellt, um Impfkapazitäten auszubauen. Ich würde Sie dringend auffordern, dieses Geld zu nehmen und in Impfzentren zu stecken. Herr der erste, der erste, nee, das ist, nein so, Sie, so nein, So können ich Sie, ich mit Sie, Sie mit Sie.
6: mir hier nicht reden. Nein, also könnte, wenn mir jemand hey, kommt nein, aus also Berlin und mir irgendwas über Geld bezahltes des Schluss. Erstens. Herr Zweitens. Ich habe Ihnen gerade etwas, ich habe so gerade etwas, etwas über Telegram gesprochen ich und über ein wirklich Wort. ernsthaftes Sie können, Thema. Sie sollen Justizminister werden und nein, schieben Kretschmer. das jetzt wohl beiseite. Hier geht es um das Sie Thema Rechtsextremismus und wirklich Probleme. Das Lage
8: in Ihrem Land ja. und die müssen Sie lösen. Ich, ich bin ich nicht bin dabei, hier die zu lösen. Ihnen erklären, wie das geht. Doch, das Aber sie, sie stellen, stellen sich hier hin und sagen, der Sitz Bund hat mich, Sch- uns Maßnahmen weggenommen. Hier sie hätten sie die Maßnahmen der epidemischen Lage bis zum 25. Rein, November voll anwendet. Sie haben ist. die nicht genutzt. Sie haben eine Notverordnung in Kraft gesetzt, die nicht mal die volle Aber Übergangsfrist wir genutzt hat.
0: Kretschmer hat gedacht, er kann das mit Sachsen-Gesprächen lösen. Er kriegt sich schon irgendwie überzeugt. Äh, noch ein Gespräch und dann haben wir Sie. Während wir deutschlandweit schon so weit sind, sagen, nee, das muss einfach eine Impfpflicht her, in diesem Falle dann. ja Und hier hätte einfach ein Lockdown hergemusst. Spätestens bei Inzidenz 800, dann bei 1200, aber wirklich, komm, bei 1600 trauen wir uns jetzt. Komm, bei 2000, ja, machen wir es jetzt mal. Nee, man macht es immer noch nicht und man sitzt bei Elna und sagt, gut, dass wir die Möglichkeit weiter haben. Wir wissen trotzdem noch nicht, ob wir sie dann anwenden und so. Und ich fand es von Buschmann sehr gut, hier einfach mal Reaktanz zur Reaktanz zu zeigen. Ah, Reaktanz, Reaktanz
12: eigentlich. So diese ganze Corona- und Impfpolitik der letzten sechs Monate basiert, glaube ich, an der völlig fehlgeleiteten Vorstellung, dass sich hierzulande 90 Prozent diese Impfung holen. Also ich glaube, deswegen hat man diese Impfpflicht damals ausgeschlossen. Weil, wie sollst du das denn, also wie hätte man das sonst ausschließen können damals, wenn man davon ausgeht, ja, vielleicht sind es so 70 bis 90 Prozent, die sich impfen lassen werden, mal gucken. Ich glaube, dafür musste man echt dafür ausgehen, ausgehen, dass wirklich 90 Prozent sich die zwei Dosen abholen.
0: Hm. Ja, ich meine, äh,
12: der Slogan, der da
0: drunter liegt, ist, so doof können wir doch gar nicht sein. Genau. Das können wir uns selber nicht,
12: das können wir nicht glauben, das, wird dort, das stellt sich heraus, doch. <lacht> Man hat irgendwie gedacht, das sind so, das sind so diese fünf bis zehn Prozent Potenzial dieser wirklichen Querdenker, die sich da halt eben nicht bereit erklären. Aber der Rest, der wird doch schon zur Vernunft kommen nach dem dritten Gespräch, zu Hause, nach der fünften Tagesthemensendung. Dann macht genau. o- noch einen Appell, eben keine Ahnung, bei der Spendengala. Wir sind das Land der Dichter und Denker.
0: Wir kriegen das doch überzeugt. Das muss doch nochmal ordentlich formuliert werden. Und dann machen wir das schon. Nee, und es stellt sich raus, nee, machen wir nicht. Nee. Und äh, dann gibt es sehr verschiedene ko- kognitive Strategien, äh, trotzdem durch den Alltag zu kommen, wissend, äh, es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und Klaus Holitschek, der bayerische Gesundheitsminister, diese Woche immer noch mit folgender Idee. Es
10: ist auch wichtig, dass sich alle Länder, glaube ich, bewusst sind, dass wir die Zahlen, die wir jetzt in Bayern und in anderen äh,
9: Bereichen haben, auch in äh, den anderen Ländern in naher Zukunft möglicherweise sehen werden. D-
0: diese Idee, ja. Wir sind ja hier nur die Pioniere, nur die Vorreiter. Ihr werdet überall, auch in Schleswig-Holstein, eine 2000er-Inzidenz haben. Nee, nee. Bayern und Sachsen fallen ja einfach raus. Da sind Wellen zu beobachten, die gibt's so in Deutschland nicht. Und auch nicht morgen und auch nicht übermorgen und auch nicht im nächsten Monat. Das ist einfach äh, unglaublich. Kretschmer kam ja auch mal mit dem Spruch. Er hat ihn am Donnerstag dann tatsächlich revidiert nach diesem Treffen. Dass
6: die Länder alle Instrumente in die Hand bekommen sollen, um diese Krise zu meistern. Das ist auch richtig so, denn äh, die Situation in Deutschland ist unterschiedlich. Es braucht jetzt nicht eine, ähm, eine Kontaktbeschränkung über alles in ganz Deutschland.
0: Und ich frage mich so ein bisschen, wer hat ihn zur Besinnung gebracht? Wie lief dieses Gespräch ab? Wir wissen es natürlich nicht, weil es ist, wird zwar eine Ampel geregelt, das heißt, es ist hochgradig vertraulich. In der Art und Weise, wie Karim das im Nachhinein mit Olaf Scholz für uns Zuschauer klärt, zeigt nur wieder, der Gewinner dieser Woche und des Jahrzehnts ist Olaf Scholz. Herr
13: Scholz, wir reiben uns heute ein bisschen verwundert die Augen. Markus Söder kriegt sich gar nicht mehr ein, ob des Lobes über Sie. Binnen Stunden haben Sie heute Dinge auf den Weg gebracht, die Wissenschaftler längst gefordert haben. Warum erst jetzt?
11: Ich finde es gut, dass wir ja sehr vertraulich bei den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gesprochen haben. Wie geht das? Ich kann mir
12: das nicht erklären. Hat er die alle vergiftet? Also ich muss ehrlich sagen, ich frage mich, wie Olaf Scholz zurzeit nach Hause kommt abends. <lacht> also welche Privatgespräche er führt, ob er irgendwie sagt, ey, keine Ahnung, was hier gerade los ist, aber ich räume hier ab, ich räume hier ab. keine Ahnung. Und vor allem dann vor einem halben Jahr noch war er derjenige, der wirklich dann am Ende gesagt hat, ihr wollt es allen, wirklich niemand will es machen, niemand, niemand, ja, ja okay, dann mache ich es. Dann mache ich es. So. Und jetzt irgendwie.
0: Ich kann mir nur vorstellen, also ich glaube, die Filmszene dazu ist hier Tom Tück war, das Parfüm, Grenouille steht so auf der Bühne, soll eigentlich gehängt werden, holt so das Tuch raus, alle fallen, Ja. um, beginnen sich zu lieben. Das ist irgendwie so, so muss er diese Sitzung da gestaltet haben. Also es ist wirklich unglaublich, was hier so an Essenz Berichterstattung übrig bleibt. ja hat so eine Gesprächsgestaltung. Also die lagen ihnen ja alle zu Füßen. Sie konnten machen, was sie wollten. Selbst der Kretschmer hat eingesehen, nee, wir sind hier singulär in Sachsen, das werden die anderen nicht so erleben.
12: Es, also läuft, läuft gut für ihn. es läuft ja wirklich so gut für ihn, dass er selbst so ein großes, viel zu überzogenes, aus meiner Sicht überzogenes Kompliment von Karin Mioska dann bei den Tagesthemen noch so ganz gönnerhaft so wegräumt. Ja, so abgetropft. Der so vertraulich
0: ist. Ne, Ja. ja. In der Teflon-Kanzler in guten und in schlechten
12: Zeiten, aber eben auch in guten. Das man sich wirklich leisten können. Also das nicht voll mitzunehmen, das Kompliment. Und nochmal zu potenzieren durch die eigene Antwort, muss man sich wirklich leisten können. Es ja. läuft richtig gut.
0: Es ist erstaunlich. Ja. Und äh, Karim Joska fragt ihn gleich nach seinem nächsten Stunt. Äh, da würde ich sagen, es gibt keine andere Möglichkeit, er macht es genau Was
13: sehr wohl heute auch schon auf den Weg gebracht wurde, ist die Impfpflicht. Und darüber würde ich gerne noch mal genaueres wissen. Da war Ihre Formulierung ja heute bemerkenswert, dass Sie als Bundestagsabgeordneter für eine Impfpflicht stimmen wollen. Das heißt, Sie sprechen an dieser Stelle nicht für die SPD oder gar die Ampelkoalition. Warum denn eigentlich? Warum wollen Sie das nicht als Bundesregierung?
11: Ich spreche für die sozialdemokratische Partei für die kommende Regierung. Wir haben uns gemeinsam darauf verständigt, dass wir es richtig finden, dass eine solche Frage, in der es auch um Gewissensthemen geht, es richtig ist, dass der Deutsche Bundestag in einer Entscheidung zusammenkommt und über Anträge entscheidet, die nicht die Regierung gestellt hat, sondern die aus dem Kreis der Abgeordneten kommen. Das ist eine gute Praxis bei so grundlegenden Fragen.
0: Die SPD wird natürlich geschlossen äh, dafür stimmen. Dafür sind zu viele Jusos im Parlament und so weiter. Sie werden sich diese Blöße niemals geben. Hm. Der eine Koalitionspartner sind die Grünen, die über die Flanke Homöopathie und den ganzen Kram äh, nicht sicher sein können, dass alle für die Impfpflicht stimmen. Die andere Seite ist die FDP mit ihren ganzen Freiheitsgedöns und so weiter. Und es ist eine Disziplinierungsmaßnahme sondersgleichen am Anfang von so einer vier Regierungszeit, ja. die Fraktionsführungen der Mitkoalitionäre so unter Druck zu setzen, dass die ihre Läden zusammenhalten und hier Olaf Scholz nicht in den Rücken fallen, weil das hieß ja dann nämlich, er hat nur Mehrheiten mit der CDU und so weiter. Das wird er ihm niemals verzeihen. Ja. Äh, es ist unglaublich, ja, was ihm jetzt wieder in den Schoß fällt durch diese Entscheidung. <lacht> es kann grandios einfach. Ich verneige mich hier auch wirklich. Ich muss es sagen, es ist. Äh, ich habe nicht zu Unrecht über Olaf Scholz gelacht die letzten Jahre, ja, aber jetzt gerade kann man einfach man kommt aus dem Staunen nicht raus. Es ist wirklich grotesk.
12: Er räumt es einfach alles ab. Ja, es
0: ist, es ist unglaublich. Es ist der äh, Tom Brady der deutschen Politik. Ja, absolut. Stefan Weil im Heute Journal. Ähm, vielleicht brauchen wir gar keine Impfpflicht. Das könnte ja auch noch sein, dass die SPD sich nochmal selber überholt, wenn Olaf Scholz Versprechen aufgeht.
8: Wir sind uns einig darin, dass wir bis Ende des Jahres äh, bis zu 30 Millionen Impfungen in Deutschland haben wollen. Sowohl Boosterimpfungen als auch weitere Erst- und Zweitimpfungen.
0: Es könnte durchaus sein, dass ähm, rechnerisch das RKI sagt, äh, wir müssen es wie in England kalkulieren, die Genesenen spielen einen relevanten Anteil im Infektionsgeschehen, Sie fallen nämlich auch raus, also es werden gerade sehr viele infiziert, die Impfverweigerer sind, die halten das dann natürlich geheim in Sachsen, ne? also in Sachsen verschweigt man gerade sowohl die Impfung als auch die Infektion, wenn man eins von beiden dann doch mal mitnimmt, also die haben da auch intern so ein paar Probleme was die auf der Bevölkerungsprivaten ebene aber es könnte durchaus sein, dass wenn dann wirklich alle geboostert sind, die wollen, 30 Millionen bis äh, Dezember, dann hat es vielleicht noch so ein, ja, gut, dann halt am 1. Januar oder so, dass wir echt Mitte Januar hier einfach durch sind mit einer ganz großen, weil das sieht man ja auch, dieses 3G am Arbeitsplatz, das wirkt und dieses Infektionsgeschehen im Fernsehen zu sehen, das wirkt auch, also ob am Ende wirklich so viele Ungeimpfte übrig bleiben, bin mir nicht so sicher, ob das nicht vielleicht so als Androhung wie in Österreich reicht, ja, wir sagen einfach, im Februar ist hier Impfpflicht, Ja, das hat einfach jeder 90 Tage Zeit, sich zu überlegen, was mit ihm ist im Februar. Auch also in der Hinsicht, mal gucken. Der Scholzomat ist auf Hochtouren,
12: er ist überall zugeschaltet, auch hier im heute Wie konkret wollen Sie denn das Impftempo steigern? Vor allem vor dem, vor dem Hintergrund, dass es ja auch aktuell bereits überall klemmt und hakt.
11: Ihre Frage ist fast schon die Antwort. Weil das so ist, müssen wir jetzt etwas tun, das anders ist und sich von dem unterscheidet, was in der Vergangenheit gemacht worden ist. Es müssen alle Räder ineinander greifen,
12: damit das gut funktioniert. Er kann sich alles erlauben. Er kann sich alles erlauben. Er kann sich vor allem auch erlauben, wirklich in dem exakt gleichen Anzug in beiden Sendungen zu sitzen.
0: Ja, wir werden vieles anders machen im selben Anzug, so dass die Räder dann gut ineinander greifen. Ihre Frage war eigentlich schon die Antwort. Wieso belästigen sie mich? Es ja. ist, okay. ist grotesk. <lacht> Schulz, äh, Schulz, ich find's gut. Ähm, er, er hängt auch so ein bisschen sein Fähnchen in den Wind. Er weiß, wie die Stimmung ist. Ja, für den Impfdown, äh, Impf, äh, für die Impfpflicht, aber nicht so sehr für den Lockdown. Also ist er auch hier ganz toll. Wir
11: deutlich. haben schon überall beschlossen, dass es 2 G geben soll. Das möchte ich gerne flächendeckend haben, dass nur Geimpfte und Genesene Raststätten aufsuchen können oder Veranstaltungen. Wir wollen zusätzlich eröffnen, dass das auch für den Handel gilt, außer für den täglichen Bedarf. Auch das ist etwas, worauf wir uns sicher verständigen werden. Wir werden private Kontakte einschränken. Das heißt, Ungeimpfte werden sich nur noch mit sehr wenigen treffen können, bis zu zwei Personen außerhalb des eigenen Haushaltes. Das ist das, was jetzt diskutiert wird.
0: Eine der besten Regelungen, und ich meine jetzt mit besten, so eine der cleversten, bei der ich nicht genau weiß, was ich davon halten soll. Er hat das alles angedroht für Ungeimpfte, Das Ding ist nur, für Geimpfte gilt nichts, was Gruppengröße angeht zum Beispiel, es sei denn, es ist ein Ungeimpfter dabei. Der zerstört dann für alle die Situation. Ja. Ja. Und das ist natürlich ein Ausschlusskriterium für soziale Situationen, die schon ziemlich nah an Impfpflicht rankommt ich glaube, sehr viele akzeptieren lieber irgendwelche äh, Strafbeschlüsse Geldbewert und so in den Briefkasten, als dass ihnen jetzt der Freundeskreis ausgeredet wird, und zwar über diese fiese kognitive Schiene, dass die ihn einfach
12: exkludieren. <lacht> also in der Sicht äh, nicht unclever, was ja real sowieso schon passiert, ne? Also so diese Exkludierungsphänomene, das ist da. Ja. Deswegen finde ich das ja auch immer, ich finde das, wir machen das jetzt mit dem WDR auch als als Pilotsendung, das Thema Spaltung, weil ich das immer so absolut idiotisch finde, wie über Spaltung nachgedacht wird. Ne, Die Impfung, die Impfpflicht, spaltet die jetzt eine Gesellschaft? Also da ist ja steckt ja auch dieses Denken drin, dass Gesellschaft das nicht per se wäre. Ja. Also gerade halt irgendwie Deutschland auch. Das ist per se bereits schon so. Also von daher kann man ja vielleicht auch mal na- darüber nachdenken. Was ist eigentlich der Vorteil von Spaltung? Also gibt es halt vielleicht auch konstruktive Momente im ambivalent sein oder unversöhnlich sein oder widersprüchlich sein, aber so dieses spaltet jetzt die Impfpflicht die Gesellschaft, ja, keine Ahnung, insofern, sie war es auch schon. Also weißt du, das ist halt so, es wird so komisch darüber geredet, habe ich immer den Eindruck. Ja, das ist halt diese vulgäre
0: Herangehensweise. Joe Biden ist der neue Präsident, aber ob er das Land wirklich vereinen kann, das ist man (lacht) sich unsicher. Und Da fragt man sich immer, wie, was. Ja, also ich meine, Spaltung ist ja auch nur wieder ein anderes Wort für, was weiß ich, wir haben eine funktionierende Arbeitsteilung in Deutschland. Wir spalten uns einfach auf und jeder macht was anderes und am Ende kommt aber was Gutes für alle raus. Nee, können wir das nicht alle zusammen machen, wie früher auf dem Feld und so? (lacht) So eine schöne Willikation, es hat nicht jeder sein eigenes Feld, sondern alle arbeiten auf einem Feld, aber dann eben auf allen Feldern. Montags ist das vom Erwin dran, und Dienstag das vom Rudolf. So, und dann geht man halt gemeinschaftlich so durch und hat dann so Commons irgendwie geschaffen, ja. Und so ein Gemeinschaftssinn, ja, das ist sehr gut. Äh, Im WDR, also das erscheint dann irgendwann jetzt so.
12: Ja, ja, genau. Wir machen jetzt äh, im Januar, vielleicht auch im Februar, vielleicht verschiebt es sich jetzt nochmal die Pilotproduktion. Das kann man dann auch sehen. Ich sag Bescheid. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bund und
0: Länder am Donnerstag... Wir kriegen jetzt hier einen Nachrichtenclip geliefert, von dem ich jetzt einfach mal sage, ich bereite euch vor, stellt euch die Situation vor, die hier beschrieben wird, wie sie leibhaftig stattfand. Denn nicht alle sind gerade Mega-Gewinner wie Olaf Scholz, wie gesagt, er zieht ja sein Glück aus anderen raus, viele haben jetzt einfach Pech. Und ich habe ja hier schon gesagt, in diesem Podcast, Hendrik Wüst, der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der gleichzeitig Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, Beharrt natürlich darauf, dass es das große Bund-Länder-Treffen gibt, weil dann kriegt er eine Pressekonferenz, an der er nochmal an Merkels Seite und so weiter sich schmücken kann. Jetzt gab es ja die Ministerpräsidentenkonferenz, in welcher formalen Form auch immer, entsprechend auch die dazugehörige Presseveranstaltung, in dem er
4: neben Merkel sitzen durfte. Er hat es aber nicht ganz so gut gemeistert. Vor diesem Hintergrund findet der bund länder zu Corona statt, der letzte mit Angela Merkel. Am Ende will der NRW-Ministerpräsident Wüst die scheidende Kanzlerin loben. Deutschland stehe dank ihr bei Corona besser da als viele andere Länder. Sogar Merkel selbst sieht das anders.
7: Also die Lage ist leider ernst. Und ich, wenn wir eine durchschnittliche Inzidenz jetzt von 130 wie Italien hätten oder 150, wäre es mir wohler. Das will ich ganz ausdrücklich sagen.
0: Er wollte die seltene Chance nutzen, sie persönlich zu loben. Ja.
12: Nur hat es der Sachstand nicht ganz hergegeben und es war ihr zu peinlich. Ja, wirklich. Und da kommt ist Nonsens-Aussage daher, ne? Also, nee, das Lage ist ernst, aber ich meine, wenn es ein bisschen besser wäre, dann wäre es nicht so ernst. <lacht> dann
0: könnten wir hier ein Happening machen, aber so leider nicht, Hendrik. Komm, mach deinen Wahlkampf alleine ohne mich. Ja, genau. Er ist dann, er ist dann noch im heutigen All zugeschaltet und versucht uns allen Ernstes, das hier als politische Kommunikation zum wichtigsten Thema dieser Zeit gerade äh, zu verkaufen. Ja, Wir haben bestellt haben, aber viele beschweren sich,
12: dass sie nicht kommen, beziehungsweise dass bestellte Impfdosen wieder abgesagt werden.
4: Ja, es liegt einfach, glaube ich, daran, dass gerade sehr, sehr viel bestellt wird, auch teilweise Doppelbestellungen da sind. Das ruckelt sich gerade.
0: Das ruckelt sich gerade. Ich meine, ich gehe hier auf frankfurt.de, informiere mich, wo kann ich meine Boosterimpfung holen? Erste Zeile, große Impfoptionen abgesagt. Ab morgen schließen die Impfzentren, es gibt nicht genug Impfstoff. Dieser Zustand hält seit, also ist heute im siebten Tag, unverändert ist das der Zustand. Und dann schaltet man die Nachrichten ein und sieht jemanden, der sich im Wahlkampf befindet, im größten Bundesland Deutschlands und sagt, ja, das ruckelt sich gerade. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so funktioniert, Hendrik Wüst. Äh, da, da muss man vielleicht nochmal ein bisschen am Stil arbeiten. Ja. Naja, Deutschland-Trend. Wie sehen das die Deutschen so insgesamt? Äh, der Stress funktioniert. Sehr viele wünschen sich hier Maßnahmen, die ein bisschen weiter. Denn
23: da sagen tatsächlich 60 Prozent im Moment, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, die gehen nicht weit genug. Das ist mehr als eine Verdopplung im Vergleich zu Anfang November. Plus 31 Punkte, einen so hohen Wert haben wir hier noch nie gemessen.
0: Mhm. Also eine Verdopplung auf geht mir nicht weit genug und das sagt jetzt schon eine Mehrheit, das ist kein gutes Abschlusszeugnis für die Kroko, würde ich sagen. Und das muss man aber auch so sagen, denn hier wurde ja wirklich gefragt, wem rechnen wir die Schuld denn jetzt
23: zu? Wie stehen die Deutschen zum Corona-Krisenmanagement von Bund und Ländern? Und nur eine Minderheit ist zufrieden, deutliche Mehrheit, 79 Prozent, unzufrieden mit diesem Corona-Krisenmanagement. Und wenn wir fragen, woran liegt denn, wer ist schuld, dann sagt fast jeder Zweite, die geschäftsführende Bundesregierung. Den Bundesländern geben 29 Prozent der Deutschen die Schuld und nur 10 Prozent der Ampelkoalition die nächste Woche die Arbeit aufnimmt.
0: Ja, also wenn Olaf an seinen 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten nicht scheitert, es soll ja nicht an Impfstoffen mangeln, das ist nur eine Logistikfrage und er hat ja den General bestellt, der die LKWs schickt. Keine Ahnung, kann ein Gewinnerthema
12: für ihn werden, glaube ich. Glaube ich auch. So der, der ist, der den Karren irgendwie aus dem Dreck gezogen hat sozusagen. ne Ja, der nochmal aufgeräumt hat, jetzt wo er durfte. Jetzt wo er auch.
0: Ich frage mich, also sehen wir jetzt die Woche, wie es so passiert dann, aber Olaf Scholz ist ja noch nicht Kanzler. Das übersieht man immer wieder. Ja? Er ist ja bisher klar Mitglied der GroKo und so, aber er ist nicht Kanzler. Dass das erst noch kommt, ist auch so eine Botschaft, die muss
12: dann erstmal sozusagen sickern. Ja, deswegen müssen ja Medienschaffende bei jeder Gelegenheit auch sagen: so, haha, sie sind ja noch nicht ja, der designierte Bundeskanzler. Irte.
0: <lacht> genau, aber dann, wenn es losgeht, geht's los. Ja deutschland trennt, das ist ganz interessant hier. Man hat noch mal zu einem Sachstand abgefragt hinsichtlich Lockdown und so weiter. Äh, In einer Sache sind die Deutschen mittlerweile ganz entschieden. Finde ich natürlich gut, denn deckt genau sich mit meiner Haltung.
23: Eine ganz deutliche Mehrheit von drei Vierteln sagt aktuell, Kitas und Schulen dürfen nicht geschlossen werden. Die müssen aufbleiben. Das ist wirklich ein Bewusstseinswandel im Vergleich zu Ende 2020, weil da hatten alle diese Maßnahmen noch deutlichen Rückhalt in der Mehrheit der Bevölkerung.
0: Ja, wenn die Mehrheit sagt, die Schulen sollen offen bleiben, dann sagt sogar äh, diejenigen, die gar keine Kinder und nicht mal Enkel noch in der Schule haben, er ja, sollte mal besser offen bleiben. Also es hat sich mittlerweile rundherum gesprochen, was das, um was es hier geht, äh, finde ich nicht schlecht. Eine Dreiviertel Zustimmung, ja, also da kann man auch keine Politik dagegen machen, vor allem nicht, wenn man auf der Gewinnerseite sein will, ja. macht mich erstmal zufrieden, denn ich fühle mich derzeit nicht allzu schlecht regiert. Äh, 3G am Arbeitsplatz finde ich gut, offene Kitas und Schulen finde ich gut. 2G-Regelung, ja, das ist dann äh, für dein Metier und so wirklich hinderlich, weil dann einfach Publikum ausbleibt, aber man nicht wirklich die Veranstaltung sozusagen ausgeredet bekommt mit allem, was da dran hängt, ändert aber trotzdem was an der Einstellung hinsichtlich Impfung und so, einfach bei dem individuellen äh deren Sicht, muss man ja echt sagen, äh, ihr Veranstaltungsmenschen schultert sozusagen gerade die ganze Hauruck-Aktion, sie geht auf eure Kosten, sie wird auf eurem Rücken ausgetragen. Herzlichen Dank an der Stelle. (lacht) Stellvertretend für alle, das ist wirklich schlimm, dass es so weit kommen musste, aber es ist, wie es ist.
12: Ein Ehrenpreis, wie gestern in der ZDF-Fernsehgala, wo sie drei Pflegende in die Sendung geholt haben, die die einen Ehrenpreis bekommen haben für ihre Pflegearbeit. Dann haben sie so drei Preise bekommen und dann kam noch Olaf Scholz und stand so ein bisschen verloren daneben und hat gesagt ja wir machen wir machen jetzt auch was für euch politisch Das war so unangenehm schlimm oh mann ja. Das
0: ist grotesk, deswegen habe ich da nicht hingeschaut. Äh, Während diese Fernsehsendung lief, äh, ganz krass, also hier in Sachsen, die drehen mittlerweile wirklich...
16: Freiberg in Sachsen. Wieder einmal versammeln sich am Nachmittag etwa 60 Menschen, um gegen die Corona-Politik der sächsischen Landesregierung zu protestieren. Die Mehrheit ohne Maske, ohne Abstand. Immer wieder finden hier solche wegen Missachtung der Corona-Regeln illegalen Versammlungen in verschiedenen Orten statt. Gestern Abend gehen die Proteste noch einen Schritt weiter. Etwa 30 Personen versammeln sich in Grimma mit Fackeln und Trommeln vor dem privaten Wohnhaus von Petra Köpping, Sachsens Sozialministerin, die unter anderem mit für die landesweiten Corona-Maßnahmen zuständig ist.
0: Ein Fackelzug vor dem Privathaus einer Politikerin, ne? Ich weiß nicht, das ist irgendwie... Die Frage ist aber auch, wie darauf reagieren in Berlin. Gestern hat ja die SPD da getagt mit Olaf Scholz, kleiner 90-Prozent-Veranstaltung. Und Norbert Walter-Bornso und Lieberknecht, unsere Justizministerin, wurden dazu gefragt. Die haben dann wieder so eine, wie ich finde, Ansage aus Berlin gemacht, die nur wieder zu mehr Reaktanz vor Ort führt. Also auch ein bisschen unglücklich. Ich Ich
10: weiß, dass Petra Köpping hier auch an ihrem Bildschirm sitzt und äh, Petra, du hast unsere volle Solidarität. Das, was da gestern Abend vor deinem Wohnhaus abgegangen ist, hat mit demokratischer Meinungsäußerung nichts mehr zu tun. Das ist faschistoid.
23: Widerlich, widerlich und äh, keineswegs von der Meinungsfreiheit gedeckt, wenn ich Menschen bedrohe, äh, bis ins private Umfeld hinein, versuche Angst und Schrecken äh, zu verbreiten. Sowas ist ein absolutes No-Go und da muss der Rechtsstaat auch ganz konsequent darauf reagieren.
0: Ist es schwer, sich vorzustellen, wie die Sachsen, die das gemacht haben, darüber denken, wenn die hören, in
12: Berlin finden die das Faschistoid und widerlich? Ja, es <lacht> das ist, ist doch nur Öl im Feuer irgendwie. Irgendwie schon, ne? Also dann zieht man sich dann doch noch tiefer in seine Telegram-Gruppe zurück
0: sozusagen, oder? Ja, und lässt halt die SPD vor Ort noch mal mehr im Stich, weil die müssen ja dann mit der Reaktion darauf wieder alleine, in Norbert, weil der Wolf fährt ja jetzt nicht dahin und beschützt sie da irgendwie. Also in der Hinsicht, äh, so ein bisschen, ich will jetzt nicht Zugeständnisse an irgendwelche, Ossis machen und so, die das da wirklich, also die da täglich werden, aber ich weiß nicht, die Reaktion müsste irgendwie ein bisschen cleverer sein. Naja, wir gucken noch drei kleine Clips zu Corona, die irgendwie witzig waren. Ähm, irgendein random Bericht zum Thema äh, eine Handballmannschaft, nicht alle lassen sich impfen, komm, wir holen uns noch eine Wortspende von dem Trainer ab. Der macht den kleinen Spruch hier aus dem Erzgebirge. Die
16: Handballer sind in ganz Deutschland unterwegs und werden von anderen Mannschaften immer wieder auf die Situation zu Hause angesprochen. Mittlerweile sei ihm das peinlich, erzählt Stefan Swatt.
8: Auch in E-Mails habe ich sonst immer drunter geschrieben, liebe Grüße aus dem Erzgebirge. Das lasse ich aktuell.
16: Swatt hofft, dass sich spätestens mit einer Impfpflicht etwas bewegt im Erzgebirge und er seine Grußformel wieder ohne Bauchschmerzen nutzen kann.
0: Das ist natürlich nur ein Tropfen in einem ganz großen Ozean von Anekdoten und Geschichten, über die man sich jetzt wirklich mal Gedanken machen muss.
12: ne? Aber ich finde das so heftig. Also das hätte ich ja wirklich jetzt auch nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber man liest ja auch immer wieder so Takes von Leuten, die dann wirklich von vor Ort aus den kleinen Dörfern erzählen in Sachsen. Ich glaube, Thilo hat es auch mal irgendwie als Ausschnitt auf Instagram gepostet, wo die Leute dann schreiben, ja, es gibt hier wirklich Hotels, die schreiben irgendwie, Kein Zugang für Geimpfte und so. Ich glaube, was da vor Ort so richtig abgeht, ganz kleinteilig im Dorfleben, ist, glaube ich, völlig insane. Hm.
0: Ja, es gibt sehr viele Menschen, die einfach ihre Impfung verheimlichen müssen, weil sie ansonsten aus ihren Freundeskreisen rausfliegen. Weil die da rigoros soziale Kontrolle bis ins Letzte und so. Also so richtig sektenartiges Beisammensein. Und er traut sich seine Grußformel nicht mehr zu, ja? er schreibt den E-Mails nicht mehr, wo er herkommt, weil, weil er weiß auch, oh nee, dann tun die mich auch in diesen Sack. Und Naja, von der anderen Seite der Welt gibt es Witziges zur Rentenrepublik zu vermelden. Äh, nicht nur in Sachsen mag man keine Ausländer und so, das ist auch in Japan.
3: Unterdessen versuchen immer mehr Länder die Omikron-Variante abzuhalten, so erwies Japan ein Einreiseverbot für Ausländer, ebenso wie Israel.
0: Da stelle ich mir mal vor, wie das Parlament so einen Anruf bekommt, so vom Chefe. Gibt es eine Möglichkeit, die Ausländer rauszuhalten? Ja, in Südafrika hat man Omikron gefunden. Was ist das? Egal, macht eine Einreisesperre, <lacht> ja, dass man nur die nächste Gelegenheit irgendwie beim Schopfe packt. In der Sicht, sehr gut Japan, da habt ihr mal wieder eine Ausrede gefunden. Und äh, der letzte Clip hier, der ist so ein bisschen amüsant. Es ist Wetterberichterstattung. Und damit auch so ein kurzer Moment, wo die Nachrichtenlage mal egal ist, zum Beispiel die Corona-Nachrichtenlage, also dieser kleine Scherz hier mit Karim und Carsten Schwanke, den fand ich ganz niedlich.
13: Womit wir sofort bei Carsten sind und fragen können, wie sind denn bei uns die Aussichten, in der Kneipe eingeschneit zu werden?
19: In bestimmten Gegenden gar nicht so schlecht. Ich, ich nenne mal drei Gegenden, Schwarzwald-Hochstraße, Allgäu und Bayerischer Wald. Da dürfte es bis morgen Nachmittag überall auch einiges an Schnee geben, also 20, 30 Zentimeter sind da lokal durchaus möglich. In
0: Süddeutschland soll man sich gerade nicht in der Kneipe einschneiden lassen, weil Indoor, Geselligkeit, Alkohol ja. so richtig ausgeblendet. Das war so ganz witzig, das zu hören, wie so, äh, nee, Corona ist gerade nicht. Klar, man sitzt in der Kneipe und lässt sich da einschneiden. Stimmt, das war
12: diese, Bre- wo, wo ist das? wo ist das passiert? Irgendwie? Wo wurden die eingeschneit, die Leute in der Kneipe sitzend? Das war doch jetzt. Also er bezieht sich jetzt hier
0: auf Schwäbisch äh, Dingsabums, also siehst so, du so süddeutschland, bayerischer Wald und so.
12: okay. Nee, weil es gab, es gab, glaube ich, irgendwie, vielleicht bin ich jetzt auf dem falschen Dampfer-Chat, kann da vielleicht auch nochmal nachgucken, aber es gab doch jetzt letztens irgendwie eine Berichterstattung von irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das aus Großbritannien oder so war, wo die Leute wirklich eingeschneit wurden in der Kneipe, <lacht> mit Karaoke-Band sogar, oder mit, mit Cover-Band noch dabei, die da ah, ein arge Programm gemacht haben, und eine Oma meinte dann auch irgendwann so, eigentlich will ich nicht, dass es hier aufhört. Also <lacht> ah
0: ja, das ist doch die Romantik. Ja, das ist das, das Wetter kann einen noch nochmal erlösen. Ja, ja. solange Corona nicht mit eingeschneit wird. Ja. Okay, da haben wir Corona hiermit abgedingst. Du hattest mir vorher noch geschrieben, du findest den einen Clip so lustig. Ich fand ihn auch mega lustig, deswegen gucken wir den als Rausschmeißer. Es geht um Autos und man kriegte sich gar nicht wieder ein in den Tagesthemen. das war ganz erstaunlich. Also wir ignorieren einfach mal völlig, was ist das für eine Autoshow, die stattfand, wo stand sie, fand sie statt. Ist das ein Bericht, der schon eine Woche lang rumlag und jetzt aus dem Stehsatz nochmal gesendet wurde, weil irgendwas... Lücke im Programm oder wie auch immer. Aber diese 52 Sekunden hier sind unwürdig, liebe Tags. Autos sind hier keine Autos. Es sind Kunstwerke.
10: Tuning ein Fest für die Sinne. Der Anblick sowieso. Der Geruch von Benzin und Metall. Und dann der Klang. Ein Motorstart, eher ein Konzertbeginn. Es dauert nur wenige Sekunden, dann sind sie plötzlich alle da. Es
7: ja, ist wohl laut, klar. Hat man von der anderen Seite der Halle gehört, sind wir gleich rübergekommen und uns was angeguckt. Ne? Was passiert denn da, wenn dann so ein Motor angeht bei dir? Ja, bei mir, mein Herz geht auf. Ich mag das, wenn es laut wird. Am besten Sechszylinder, Zylinder, Zehnzylinder, Zylinder fährt ja fast jeder mittlerweile. Ja. Aber es muss laut sein, es muss knallen hinten raus. Das ist schön. Das zu
1: fühlen, das zu erleben, das zu spüren, das ist einfach.
12: Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Stefan, aber mir geht nicht das Herz auf, wenn ich irgendwie bei meinem Sonntagsspaziergang durch die, ich muss ja durch die Stadt, ich wohne im Zentrum Düsseldorfs, um in den Wald zu kommen, in Grafenberg, muss ich an diesen Straßen vorbei und wenn dann so ein hochgepimptes Auto an mir vorbeifährt, wo dann der Auspuff knallt, bin ich eigentlich innerlich schon zu Handgreiflichkeiten bereit und scheitere eigentlich nur an meiner Körperstatur, die mich davor bewahrt, nicht straffällig zu werden, ehrlich gesagt, weil es es kotzt mich so an. Ja. Also
0: mir geht es ähnlich, äh, ich bin ja Führerschein und Autolos, ich lasse mich ja höchstens mitfahren, wenn meine Familie unterwegs ist. Ja. Und zum Wald habe ich es kurz, zwei, drei Straßen, schon bin ich im Wald. Ja. Äh, mir begegnen weniger diese hochpreisigen irgendwas, Rennautos oder so, aber so SUVs dann doch schon mal, ja. wo ich mir dann denke, ja, das ist alles dieses... Ähm, jetzt fällt mir gerade sein Name nicht ein, Fernsehmoderator, Jörg Tadeus, der sagte, ich brauche ein SUV, weil ich kann mich nicht bücken, wenn ich in mein Auto einsteige, weil ich habe Rücken und so. Ich möchte gerne auf Augenhöhe weiterfahren, wenn ich gehe. Und dann denke ich mir, ja, da sitzen alte Leute drin und die brauchen das aus diesem Grunde auch. Aber ich habe meine Familie darauf getrimmt, dass auch meine Kinder SUVs ganz komisch angucken und sich fragen, was soll das? Also das ist auch richtig verbalisieren. Was soll der Schrott? Was ist, also es Totales Unverständnis zeigen. Und in der Hinsicht denke ich mir, wir sind auf einem guten Weg. Ja. Aber es ist noch lang. Es fahren unglaublich viele SUVs hier rum. Es ist äh, nicht zu verstehen. Ja, ja. In der Hinsicht empfinde äh, ich nur Hate. Und wenn ich auf so einer Messe wäre, ich würde, also ich, ich könnte das nicht verstehen, ehrlich gesagt. Ja, ja. Macht jemand den Motor an und ich denke dann, es klingt aber geil wie so ein Konzert oder
12: was? Vor allem, es klingt wie ein Konzertbeginn. <lacht> <lacht> ja, wirklich, was,
0: was für ein Schrott ja. Nee, da habe ich keinen Bezug zu, zu Autos. Ich fahre einfach gerne ICE. Ja, ich auch. Wenn er fährt. Ist ja. ja auch nicht immer gegeben. Wobei wir beide, Düsseldorf und Frankfurt, das heißt ja, da fährt immer ein ICE. Wenn da einer ausfällt, fährt halt ein anderer. Wir sind ja nicht in Weimar oder so, wo nur einmal am Tag Richtig. der Zug hält. <lacht> Minuten, dann kommt der nächste. Genau. So, sehr gut. Dann haben wir die Nachrichtenwoche hier besprochen. Wir mussten uns sehr disziplinieren, denn jedes Mal, wenn ich auch nur kleinste Geräusche gemacht habe, ging dein Mikro aus, in der Hinsicht... Äh, Entschuldigung an alle, die hier mal eine Silbe verpasst haben oder so. Äh, beim nächsten Mal klappt es besser, denn ich habe ganz viel neue Hardware gekauft und unter anderem das Angebot angenommen, möchtest du Windows 11 haben? Ja, warum nicht? Hat auch auf dem Laptop super funktioniert. Auf dem großen Computer ein bisschen mehr Zeug ist natürlich, ging es drunter und drüber. Vielleicht hätte ich auch vorher alles mal testen sollen. Naja, egal. So ist es. Es hat ja trotzdem irgendwie funktioniert. Voll. Und äh, Nächste Woche Salon, dann wieder, nächste Woche ist dann Mick hier. Gucken wir nochmal mal und lasst euch dann überraschen, wie es weitergeht. Ich danke allen, die hier als Präsentatoren heute eingesprungen sind. Claudia, wie gesagt, ist dann nächste Woche nochmal auch als NFT im Video vermerkt. Da war ja heute nur für Matthias, Matthias und Sebastian Platz. Ich wollte aber auch das Bild vom letzten Fernsehmomente-Ding nicht updaten. Was machst du jetzt im Dezember? Äh, keine Tour, sondern du
12: arbeitest an einer Fernsehsendung ich genau, arbeite an einer Fernsehsendung für den WDR, an einer Pilot, Pilotierung sozusagen und schreibe jetzt auch einfach mal das Buch fertig. Das liegt jetzt hier eigentlich schon so ein paar Monate bei mir rum. Das Sag uns jetzt- noch
0: mal, was schreibst du da gerade?
12: Ich schreibe einen Roman, ich schreibe am ersten Roman und der liegt jetzt hier schon seit einigen Monaten, liegt das so rum und muss eigentlich nur noch, nur noch zu Ende geschrieben werden und zu Ende geschrieben heißt bei mir wirklich nur noch runtergeschrieben werden, ja. solange ich an der Konzeption gesessen habe und jetzt habe ich so meine 100 Seiten und es fehlen noch so 80, 90 und die würde ich gerne im Dezember dann mal runterschreiben. Sehr gut, wir sind gespannt. Wo wird es erscheinen dann? Ist das schon geregelt? Naja, da gibt es so, so ein paar Gespräche, ich darf noch nichts verraten. Ich darf noch <lacht> Jetzt nicht das kenne ich ja. sehr
0: gut, aber das ist immer gut, äh, überhaupt ein Projekt zu haben, gerade Text, wo man ihn so bändigen kann, ja, der ist einem so unterworfen, einfach, man muss halt einfach sehr ja ein weißes Blatt Papier und dann hat man halt 26 Buchstaben. Ne? Also in der Sicht kann man sich da immer schön austoben und am Ende die Möglichkeiten genutzt haben. In der Freiheit. <lacht> genau, da ist man erstmal wirklich zur Freiheit verurteilt, da muss man dann ran und liefern. Genau. Sehr gut, da haben wir dich jetzt
12: auch nicht unter Druck gesetzt, denn das wollen wir natürlich dann alle lesen. Willst du uns schon einen Titel oder so verraten? Ja, habe ich noch nicht tatsächlich. Ich habe eh Titelprobleme wie du, so, ne? Aber du hast ja wenigstens, du hast ja doch, hast du dann, hast du nicht im Salon erzählt, dass es irgendwie.
0: Genau, ich habe letzte Woche aufgerufen, ich werde es morgen auch nochmal updaten. Äh, ist, ist eine super Liste zusammengekommen. Der allererste Vorschlag, ich werde ihn morgen nochmal ausführlich würdigen, war äh, äh, Opakalypse. <lacht> Ist grandios, wird es wahrscheinlich nicht werden, aber Opakalypse, einfach super, zwei Buchstaben umgedreht und man hat es genau erfasst im Kern, ja, Opakalypse, ja. Äh, also wirklich sehr, sehr gut, ich glaube von dem Bern oder so, ich werde es morgen nochmal äh, im Salon dann ordentlich würdigen. Das zweite war so Spielen mit Dämon und Demografie. Dämon Demografie. Ja, ja. Dann so deutsches Schicksal irgendwie. Also es kamen sehr gute Vorschläge, muss ich echt sagen. Das bringt auf jeden Fall, ich werde es dem Verlag mal schicken und dass man, das werde da einfach noch so ein bisschen uns inspirieren lassen und dann mal eine Entscheidung treffen. Aber er hat ja noch ein bisschen Zeit. Spätestens im März dann und so. Aber die Vorschläge, die kamen und auch überall, ja, also ich habe wirklich, ich habe bestimmt 50 Vorschläge oder so gekriegt. Also sehr viele haben sich sehr viel Gedanken gemacht. In der sich schon mal vielen Dank dafür. Das ist nicht schlecht. Sehr gut. Ach so, ich habe es ja nur im Neu-20er gesagt. Also Rentenrepublik erscheint, erscheint im Herbst bei Hoffmann und Kampe. Das ist die Botschaft dahinter, die ich jetzt hier im Fernsehpodcast auch auch nochmal sagen wollte. Sehr gut. Also haben wir ja beide jetzt viel zu tun mit Schreiben, machen das natürlich auch super gerne. Äh, hören dich dann im neuen Jahr hoffentlich wieder hier im Fernsehpodcast. Ja. Und ja, hoffentlich kannst du dann auch wieder von Tour berichten und so.
12: Ja, klar, das hoffe ich auch, aber ich komme sehr, sehr gerne wieder zu dir an den Start. Vielen Dank. Sehr gut. Bis dahin löse ich ja alle
0: Audioprobleme, so dass wir uns schön ins Wort fallen können. Äh, dann macht das nämlich alles nochmal sehr viel mehr Spaß. Sehr gut. Also Leute, jetzt kommt Musik von Matthias, frisch komp- komponiert, ist, äh, direkt Omikron und so, all in. Und ähm, sehr gute Audiokommentare, den sehr langen von Florian, 20 Minuten zu Kenosha musste ich leider rausnehmen, weil der zu voraussetzungsvoll, wir hatten ja nur kurz genannt, dass der Attentäter da freigesprochen wurde, er ist jetzt also nur noch ein Notwehrmensch, aber es ist trotzdem kein gutes Urteil gewesen, wird einiges nach sich ziehen, Äh, werden wir bestimmt dann nochmal mit Thomas und so behandeln. Also haut rein und bis nächste Woche, ciao, ciao.
16: Are we in a fifth wave? Are we in a fifth wave?
23: Well, it has a large number of mutations. We don't know that yet. But you have to be careful and assume that that, that, that's the case. 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 It also has a bunch of mutations. The protection, for example, of monoclonal antibodies, and perhaps even convalescent plasma for people who've been infected and recovered, and and, and possibly vaccine. And it seems to have really spread rather rapidly. These are all maybes. These are all maybes. But the suggestion is enough. Are we in a fifth wave?
7: Are we in a fifth wave?
8: That's the case. That's the case.
23: That's the case. That's the case. That's the case. That's the case. It is absolutely essential that unvaccinated people get vaccinated and the vaccinated people get boosters.
16: Are we in a fifth wave?
23: You don't want people to panic, but you- That's the case. That's the case. That's the case. That's the case. That's the
8: case. That's the case. That's the case. That's the case. That's the case.
23: That's the case. That's the case. That's the case. That's the that's the case. That's
8: the case.
22: Ähm, ich würde gerne mal äh, was über die Schweiz erzählen, denn ich lebe hier seit Ostern, genauer gesagt in Zürich, ähm, um hier meinen Doktor zu machen an der EDA. Und da ich sowohl die Schweizer Situation sehr genau verfolge, wie auch die deutsche Situation, ähm, wollte ich mal ein bisschen was zu Corona erzählen, wie das so hier läuft. Und unter anderem auch zum Abstimmung des Covid-Gesetzes, das ja letzten Sonntag stattfand. Und ein paar Beobachtungen ich gemacht habe. Äh, Zu Anfang ein paar harte Zahlen. Heute ist Dezember der 3., Freitagabends. Ich sage das deshalb, weil eventuell einige Dinge, die ich heute erzähle, ähm, schon nicht mehr aktuell sind am Sonntag bei der Aufnahme des Podcasts beziehungsweise nächste Woche, wenn der eine oder andere das hier vielleicht hört. Von daher so ein paar Daten also, ähm, man muss dazu sagen, die, die Schweizer geben das ein bisschen anders an. Deswegen gebe ich jetzt hier mal eine 5% Standardabweichung, wie die Inzidenzen hier sind. Wir haben heute eine Inzidenz von 640 pro 100.000 über die letzten sieben Tage, also als Schnitt. Äh, das heißt, ist hoch. <lacht> Ähm, Wenn man sich die Karte anguckt dazu, äh, sieht man, das kommt so von Osten rein. Also äh, von Österreich vor allen Dingen. Man muss immer im Hinterkopf behalten, wenn man über ähm, die Schweiz spricht, dass die Schweiz wesentlich kleiner ist. Das gilt auch für andere kleine Länder. Ähm, Dass, anders als zu Deutschland, das Infektionsgeschehen der Schweiz unglaublich davon abhängig ist, was die Nachbarländer machen insbesondere in die Schweiz und Österreich. Das heißt, wenn die Maßnahmen ergreifen, ihr Infektionsgeschehen runterkriegen, dann wirkt sich das auch auf die Schweiz aus und umgekehrt. Ich muss ja dazu sagen, es gibt viele Grenzgänger, also Menschen, die ähm, auf der einen Seite wohnen und auf der anderen Seite arbeiten. Und für die gibt es immer Sonderregeln, weil die natürlich zur Arbeit gehen müssen bzw. nach Hause können müssen. Und sofern sind die Grenzen nicht wirklich in dem Sinne dicht. Auch wenn man irgendwie sagt, naja, die Leute alle PCR-Tests machen müssen, nur um die Grenze überschreiten zu können, dann machen die das nicht. Aber es gibt halt viele, und das darf man nicht unterschätzen, sehr viele Menschen, die tagtäglich die Grenze überschreiten. Und ähm, insofern ist das nicht wirklich eine Grenze für das Infektionsgeschehen. Ähm, Und äh, man kann so sagen, dass relativ die die Inzidenz über die gesamte Schweizer Verteilung, wenn man sich die Kantone anguckt, Der höchste hat ähm, 2000 Inzidenz pro 100.000. Das ist aber für 14 Tage. Das heißt, äh, das ist vielleicht dann etwas über 1000 Inzidenz, wenn man es unterbricht. Also wir haben auch Kantone mit sehr hoher Inzidenz, ähm, aber auch einige niedrigere. es verteilt sich aber insgesamt, würde ich sagen, nicht so krass wie in Deutschland. Wie gesagt, die Zahlen sind hier ein bisschen anders erhoben und ein bisschen anders dargestellt. Deswegen ist das hier nicht eins zu eins zu vergleichen. Was die Impfung betrifft, liegen wir bei einer Impfquote von 66 Prozent und 2% Prozent Neugeimpften. Das ist nicht gut. Also es sind hier nicht viele geimpft. Also nicht genug zumindest. Das Booster läuft seit ungefähr einem Monat. Und ähm, ist jetzt seit kurzem, seit genau, seit Montag auch für alle unter 65-Jährigen mit sechs Monaten Impfstatus äh, möglich. Was sehr nett hier ist, ist ähm, für Zürich und das ist auch für die meisten anderen Kartone gibt es ein Online-Portal, das sogenannte BugMe, also Vaccinate Me, äh, wo man äh, sich einmal registriert mit seinen Daten und Krankenkasse und auch so eine, welche Risikogruppe man angehört. Und ähm, darüber bucht man seine Impftermine. Und es ist jetzt halt so, dass also da ist auch das Zertifikat hinterlegt und da kann ich auch meine alten Impfterminbestätigungen abrufen und alles. Und äh, das ist jetzt so, dass ähm, seit Montag steht bei mir, dass ich äh, ab Freitag, dem 7. Januar, wo ich genau sechs Monate geimpft bin, ähm, kann ich mir meinen Boostertermin buchen. Und ich werde, sobald dies möglich ist, per SMS oder Brief darüber informiert, dass das möglich ist. Äh, was ich ja schon mal sehr cool finde. Ich werde mal sehen, ob das funktioniert. Ob ich wirklich am 7. ein SMS kriege, die mir sagt übrigens, sie können sie ihren Termin buchen. Äh, mal sehen. Aber das ist äh, ja schon mal praktisch, dass es ein Impfportal für den ganzen Kanton gibt. Natürlich äh, haben sich manche Menschen noch anders impfen lassen. Es gab hier vor paar Wochen ähm, die Impfwoche, die Schweizer Impfwoche, wo man versucht hat, möglichst viele Menschen zu impfen. Es gab alle möglichen Aktionen. Also es gab Trammen, die durch die Gegend gefahren sind, man sich impfen lassen konnte. Man, wirklich nur, man musste nur sich selbst mitbringen und sonst nichts. Und dann wurde man geimpft. Ähm, auch mitten in der Nacht. So, Also Impfbusse, alles. Es gab sehr viel Werbung, aber der Effekt äh, ist ausgeblieben. Also die Impfquote ist... Äh, überhaupt nicht ersichtlich in die Höhe gegangen. Es haben sich nicht wirklich Menschen impfen lassen. Es gab im Sommer eine Umfrage, wo sie mal geguckt haben, wie viele Prozent der Menschen zum einen geimpft sind und wie viele sich noch impfen lassen wollen und welche komplett dagegen sind. Tatsächlich war es eine Umfrage, die ähm, sozusagen... Im, einmal im Sommer stattfand, einmal im Frühling, als sich noch nicht so viele Menschen impfen lassen konnten, so was schon losging, und einmal f- bevor es überhaupt die Impfung gab. Und es zeigte sich halt, dass es da eine konstante Gruppe von 25 Prozent gibt, die sich nicht impfen lassen wollen, zu keinem Zeitpunkt. Und dass im Verlauf der Zeit, ähm, immer mehr Menschen sich haben impfen lassen, aber der Prozentanteil von Menschen, die halt noch sagen, oh, vielleicht später, die man also noch zur Impfung motivieren könnte, der ist fast ausgestöpft. Also da gibt es noch ein paar wenige Prozent, die sich vielleicht noch überzeugen lassen würden und ein harter Kern, die sich halt absolut überhaupt nicht impfen lassen wollen. Dazu kommen natürlich die Menschen, die sich nicht impfen lassen können So und die kleinen Kleinkinder. So, deswegen ähm, äh, würde ich sagen, kommt das dann schon auf diese 66 Prozent äh, hin, die wir jetzt gerade im Impfquote haben. So viel zur Impferei. Dann zum Covid-Gesetz. Also diese ähm, Volksabstimmung hier ähm, in der Schweiz, äh, haben sie ihre eigene Dynamik. Zum einen ist es so, dass sowas nicht spontan stattfindet. Also man kann nicht sagen, übrigens äh, irgendwie nächsten Sonntag, wir stimmen darüber mal ab, das ist jetzt nötig. Sondern das, das braucht eine gewisse Vorlaufzeit. Das ist auch gesetzlich geregelt. Und das findet auch aktiv statt. Also das ist nicht so, dass dass das irgendwie so ein Geheimtipp ist, sondern hier gibt es Plakatwände, die sind irgendwie nur dafür da, um für, das nächste, für die nächste Abstimmung Werbung zu machen, pro oder contra, je nachdem. Also sind immer Ja-Nein-Abstimmungen. Also man nimmt entweder etwas an oder man lädt es ab, also Ja oder Nein. Und da gibt es dann manchmal so Plakate, die sagen, ne, irgendwie nächsten Sonntag zweimal Ja-Stimmen oder so. Ne? Und das findet halt auch in... in Nachrichten, in den Medien halt dann auch statt, die Diskussion über solche Themen. Und deswegen gibt es auch immer so eine gewisse Vorlaufzeit und Abstände zwischen den Abstimmungen, damit eben genug Zeit ist, um das zu diskutieren und die Bevölkerung sich auch informieren kann, dass man nicht irgendwie so völlig überrumpelt, plötzlich vor einem Zettel steht und da was entscheiden soll. Und äh, das findet zum Teil auch sehr kreativ statt. Also es ist nicht nur, dass es in offiziellen Bereichen stattfindet, sondern auch in den privaten. Das heißt, Menschen hängen sich Sachen an den Balkon mit Slogans so, oder aus dem Fenster oder ins Fenster oder tragen Aufkleber. So gerade als hier Ende September die Gleichstellung der Ehe beschlossen wurde oder zur Abstimmung stand und dann angenommen wurde, äh, gab es äh, also sehr viel Werbung dafür, ähm, tolle Plakataktionen. Und die besten fand ich eigentlich so Ringbogenflaggen, wo drauf stand, ja, ich will. Und die hatten unglaublich viele Leute in ihren Häusern hängen, die hängen zum Teil immer noch, weil warum auch nicht. Und äh, so, man muss dazu sagen, das war fällig. So, also eigentlich so die, der Konsens war schon, wir wollen das. Es ist nur so, dass irgendwie in der Schweiz ähm, juristisch dafür eine ähm, Grundgesetzänderung nötig ist. Und man ändert nicht so einfach das Grundgesetz hier. Und deswegen muss dann einmal die Bevölkerung befragt werden, ob man das nur noch wirklich machen will, weil es ist ein bisschen aufwendig. Äh, aber sie haben es angenommen und deswegen müssen sie es jetzt machen. Und äh, ja, und ähm, worum ging es jetzt beim Covid-Gesetz? Beim Covid-Gesetz, äh, also das ist eigentlich, das gibt schon und es geht jetzt darum, das zu erweitern. Also sprich, ähm, eine gesetzliche Regelung für 2G- und 3G-Regelungen zu finden. Es ging aber auch ähm, darum, finanzielle Hilfen auszudehnen ähm, für Menschen, die bisher von, durch Covid ja, Ausfälle hatten, aber keine, keine Gelder beantragen konnten. Also, äh, jetzt nichts super dramatisch, sondern Sachen, die bei uns die Bundesregierung halt einfach beschließt. Oder die Bundesregierungen, muss man ja sagen. Und äh, hier muss dafür eben die Bevölkerung nochmal befragt werden. Und äh, was halt ich interessant fand, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, warum ich seit äh, zehn Minuten laber, äh, dass die Werbung oder das, was so in den Medien kommuniziert wird, man das Gefühl hat, die meisten sind dagegen oder zumindest die Hälfte und es war echt aggressiv also ich habe jetzt ja schon ein paar Abstimmungen mitgemacht also auch wenn ich abstimmen kann aber man ist trotzdem irgendwie Teil der Sache trotzdem äh, und also ne, also ich hatte Zettel im Briefkasten am Haus an meinem Roller ähm, überall lief Werbung Plakate Spots äh, es wurde auch viel diskutiert die Schweiz ist, ist jetzt nicht so so dramatisch wie in Deutschland würde ich sagen vom Ton her aber Dennoch sehr, sehr viel wurde darüber gesprochen und ich will gar nicht wissen, was das alles gekostet hat, diese ganzen Sachen zu, zu, zu machen. Und zum Teil ähm, mich da, also, ich fühlte mich richtig gestört dadurch, dass dann irgendjemand, der mir Flyer an die Hand drücken wollte, ich mühe hatte, den nicht anzuschnauzen und zu sagen, so, ich kann ja gar nicht abstimmen, lass mich doch in Ruhe. <lacht> äh, aber es ähm, wurde mit großer Mehrheit angenommen. Und äh, ich finde, das ist eine Lehre, die vielleicht auch sich die deutsche Politik zu Herzen nehmen sollte, dass die Gegner sehr laut sind und dass das sehr viel mehr reportiert wird und dadurch nicht proportional. Das erleben wir auch ja bei der Klimawandeldiskussion immer wieder, dass, dass die Repräsentation der Meinung nicht in den Proportionen stimmt zu dem, welche Meinung die Leute wirklich vertreten in der Bevölkerung. Und äh, würden wir in Deutschland Routine haben mit diesen Abstimmungen und eine solche machen, wird das Ergebnis sich von der Schweiz wahrscheinlich nicht groß unterscheiden. Es haben, glaube ich, am Ende 70 Prozent dafür gestimmt. Ich habe die Zahlen gerade nicht mehr finden können. Und es ist ordentlich. Also es ist nicht so, dass hier Initiativen regelmäßig mit irgendwie 80 oder 90 Prozent angenommen werden. Das, ist, das kommt eigentlich nie vor. Also Das ist eher immer so ein bisschen über 50 Prozent oder ein bisschen unter 50 Prozent. Dass sich so eine deutliche, klare Mehrheit bildet, ist eher ungewöhnlich und spiegelt doch durchaus wieder, dass die Mehrheit der Bevölkerung eben für diese Verschärfung ist und für mehr Regulierung bezüglich auf Corona und dem, was jetzt auf uns zukommt. Und das ist so ein bisschen, finde ich, die die Lehre aus der Geschichte, dass eben die Gegner mal groß rumschreien und halt auch die Medien gerne darüber berichten, ähm, der Mehrheit der Bevölkerung aber äh, einfach ihr Leben lebt und ähm, äh, sich mit der Situation arrangiert, äh, wie es nochmal mit Corona eben ist und dann aber halt am Sonntag zur Abstimmung geht und da ihren politischen Willen ausdrücken. Äh, und das finde ich sehr interessant und die Regierung hat ja auch ähm, gleich Köpfe mit Nägel gemacht und äh, ähm, Montag dann zum einen beschlossen, dass die Booster, das wird ja auch seit ungefähr einen Monat geboostert, dass die jetzt auch die unter 65 Jahren geboostert werden können, wenn sie sechs Monate ähm, Impf, sechs Monate voll haben mit ihrem Impfstatus. Und äh, ja, mal sehen, <lacht> äh, wie sich das entwickelt. Ähm, finde ich grundsätzlich Volksabstimmung. Äh, Gut, ich finde, es hat hier in der Schweiz eine sehr interessante Dynamik, so einfach auch, weil man seinen politischen Willen hier anscheinend nicht nur alle vier Jahre ausdrücken kann, sondern das halt so alle paar Wochen mal zur so, also Ohne muss, um mal über was abzustimmen. Dass dadurch eben diese Narkose, in der man irgendwie mal in Deutschland immer hängt und dann so, ach ja, ist ja wieder wahr, jetzt muss man sich ja mal irgendwie für Politik interessieren, doch ein bisschen ähm, sich nicht so ein, einschleicht dass es etwas aktiver bleibt. Ja, das ist, äh, übrigens ist auch dass die Pflegeinitiative äh, angenommen worden. Irgendwie ist es die auf Hang 8 der ähm, dachte, ist, am meisten zugestimmten Initiative ever äh, in der Schweiz äh, gelandet. Ähm, irgendwie nur ein Kanton hat mehrheitlich dagegen gestimmt. Ähm, sonst haben alle dafür gestimmt. Also... Äh, ich sehe da durchaus einen positiven Nutzen aus diesen Abstimmungen und ähm, glaube aber nicht, dass Deutschland schon so weit dafür ist. Ähm, es braucht halt auch eine gewisse Mentalität und Routine da drin. Und äh, ich weiß, dass in äh, dem kleinen Ort, aus dem ich komme in Deutschland, wurde mal eine ähm, Volksabstimmung gemacht, ähm, wo es um eine Kreuzung ging, die irgendwie immer verstopft war. Zu den ähm, Hauptstoßzeiten und man wollte gerne das umbauen. Es gab eine teure und eine billigere Lösung. Die Gemeinde hätte gerne die teure gemacht. Die Bevölkerung hat für die billigere gestimmt. Ähm, das war vor 15 Jahren. Bis heute ist nichts passiert. Also, ähm, ich glaube noch nicht, dass Deutschland schon bereit ist für die direkte Demokratie. Äh, ja, so viel zu mir. Das war jetzt auch lang genug. Ähm, falls noch mehr. Plaude aus äh, der Schweiz gewünscht ist, äh, kann ich ja nochmal was dazu erzählen. Äh, vielleicht hat ja auch Lust, nochmal ein Schweizer, der zuhört, da seine Meinung zuzugeben. Ich bin ja hier nur eine zugezogene. Und ja, und äh, ja, bleibt alle sicher, tragt eure Masken, geht keine unnötigen Risiken ein. Es ist nicht die Zeit, etwas Dummes zu tun und äh, im Krankenhaus zu landen. Und
20: ja, macht's
22: gut! Hoppala, da muss ich ja jetzt gleich schon ein Update hinterher schieben. Und zwar ähm, hat Deutschland dann just an diesem Tag äh, die Schweiz zum Hochrisikogebiet erklärt und hier gibt es jetzt auch mal eine ordentliche Zahl zur 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner und die liegt laut diesem Artikel hier äh, in der Schweiz bei 912. Also äh, deutlich höher als das, was ich gedacht hätte. Ähm, Ja, mal sehen, wie sich das noch entwickelt. So viel dazu. Tschüss.
7: Lieber Stefan, liebe immer wieder tolle Gäste, liebe Community. Ich äh, möchte mal kurz schildern, was die neue 2G-Plus-Regelung in Bayern eigentlich für Studierende bzw. für Menschen, die einfach geimpft oder genesen sind, bedeutet. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich schlecht. Ähm, ich äh, wollte zum Unisport. Für den Unisport muss man 2G Plus haben. Das heißt, man muss geimpft, genesen und schnell getestet sein an offizieller Stelle. Heißt, man musste sich einen Termin machen. Wir haben bei uns an der Universität auf dem Campus äh, eine Teststation. Diese Teststation wird von irgendeinem Franchise betrieben. Und man muss online einen Termin machen. Da macht man also einen Termin. Sieht erstmal, dass die nur bis 2 Uhr testen. Ist natürlich ein Problem, wenn man Vormittag Online-Uni hat, weil die Dozentin nicht mehr nach äh, Bayern kommen kann, weil sie in Berlin ist, weil sie eh nur eine Vertretung ist und weil sie zudem auch noch krank ist. Ähm, hat man also Online-Uni und muss dann irgendwie schauen, an die äh, Universität selbst zu kommen, um in den Unisport zu gehen. Weil Sport ist ja wichtig, das haben wir ja sehr gesehen äh, bei den letzten Lockdowns, das war eine absolute Katastrophe, wie sehr Sport da gefehlt hat. Deswegen ist mir das auch wichtig und deswegen wollte ich auch hingehen. Genau, habe ich mir meinen Testtermin gemacht, hat dann eigentlich auch alles geklappt, außer dass die Schlange ewig lang war und man viel länger gewartet hat ähm Leute wurden weggeschickt, die keinen Termin hatten, die meinten, sie kriegen nirgends einen Termin, sie kriegen auch bei uns in der Stadt keinen Termin mehr, die Apotheke hat keinen Termin mehr. Es ist quasi ein de facto Lockdown für die Leute, also man macht das Ausgehen, selbst für Geimpfte und Genesene, enorm schwierig. Ja, das Allerbeste, mir ist es dann passiert, dass ich scheinbar bei meiner Registrierung einen Fehler gemacht habe bei meiner Geburtsangabe, also meinem Geburtsdatum und ich dann äh, das Ergebnis erhalten habe, ich es aber nicht abrufen konnte. Und ich alles Mögliche versucht habe, um es doch abzurufen, mich äh, bei der Kundennummer versucht habe anzurufen, da ist niemand reingegangen, dann habe ich mich bei dem Testservice selbst äh, gemeldet, dann haben die mir gleich gesagt: Ja, für ihren Standort, das sind wir nicht zuständig, das ist ein Franchise. Dann habe ich mir auch gedacht, eigentlich muss man da ziemlich viele Daten angeben. Ich finde das eigentlich ziemlich absurd, wenn man da noch bedenkt, was so gewesen ist mit äh, den Abrechnungen von Teststationen, die wir ja so mitbekommen haben im Frühjahr und im Sommer, denkt man sich, ist eigentlich irgendwie ein ziemlich dubioses Programm und verstehen tue ich die 2G-Plus-Regelung auch nicht, denn als geimpfter bzw. Genesener ist ein Antigen-Schnelltest wenig sinnvoll, wenn man keine Symptome zeigt. Und wenn man nur unter geimpften und genesenen ist, ist es halt einfach auch keine. Pandemie mehr, also keine pandemische Situation mehr. Das Problem ist, sind einfach die Ungeimpften. Und ich weiß nicht, wo es letztens mal gesagt wurde, aber es wird dann halt irgendwann mal zu Unruhen kommen. Und Man sieht ja schon, wie abgespaced teilweise Ungeimpfte sind, äh, was da in Wien abgeht oder so, die sich auch kommunikativ, wie du es so schön sagst, einfach in so eine Sackgasse gebracht haben, dass sie jetzt sich ja jetzt fast schon eine Impfpflicht, Impfpflicht wünschen. Äh, ja, dass das einfach unfassbar die Gesellschaft spaltet und ehrlich gesagt, also wirklich mit Spalten meine ich wirklich, dass es auch die Geimpften besonders trifft, weil die sich jetzt noch mal extra testen lassen müssen, keinen Testtermin kriegen, der Testtermin an der Uhrzeit ist, wo man sonst wie äh, nicht hin kann, weil man ja noch Online-Universität hat, noch Kurse. Es ist absurd, wirklich. Und dieses 2G Plus ist aus meiner Sicht ein de facto Lockdown. Und dass man den wieder im Sportbereich macht, das halte ich für eine unfassbare Frechheit. Und ich verstehe nicht, warum man nicht mit 2G arbeitet. Ich meine, wir haben uns alle impfen lassen. Also, meine Freunde, ich, wir haben alle, wir haben das alle gemacht. Wir wussten, dass es ein medizinischer Schutz ist und wir wollten gesellschaftlich Teilhabe haben. Wir wussten, wie es, wir hatten eine Ahnung, wie es kommen wird. Aber, dass wir jetzt in so eine 2G-Plus-Situation reingedrängt werden, wo wir eh keinen Testtermin kriegen. Oder wir kriegen einen Testtermin, dann funktioniert äh, die Technik scheinbar nicht. Oder äh, man kriegt keine Informationen von denen, weil das sowieso ein dubioses Unternehmen ist. Das macht, ehrlich gesagt, ziemlich wütend. Und man fragt sich auch, wie die nächsten Wochen dann wieder werden. Also ich glaube, im Endeffekt ist 2G-Plus ein de facto Lockdown. Und es, es regt mich sehr auf, muss ich einfach sagen. gut. Und bloß was Positives. Vielen Dank für eure Arbeit. Ich liebe eure Podcasts. Sie sind immer toll. Danke und ich wünsche allen Gesundheit.
9: Servus, Alias Podcast. Hier ist Till. Ich möchte auf den Wortbeitrag von Christian antworten. Christian, du gibst eine Menge Fragen, wie es weitergeht. Ausdruck. Und einiges davon wurde zumindest von Professor Drosten schon thematisiert. Manches von anderen. Und am Anfang bist du etwas ratlos, warum die Impfungen nicht so gut wirken, wie sie damals prophezeit wurden. Ist relativ einfach. Damals gab es die Delta-Variante noch nicht. Und man ging noch davon aus, wie es sich in den Zulassungsstudien vorher gezeigt hatte, dass Geimpfte kaum mit dem Virus infiziert werden und dann nur in äußerst geringer Menge überhaupt das Virus ansteckend weitergeben können. Leider kam dann delta Und hat den nativen R des Virus von 4 auf 12 gehoben, was halt eine extreme Steigerung ist. Und hat die Fähigkeit, Infizierte, äh, Geimpfte direkt und einfach zu infizieren. Dort gibt es dann einen milderen Verlauf, aber auch nicht immer einen Schnupfen, sondern wie du von deinen Bekannten schreibst oder erzählst, durchaus auch eine seriöse Grippe, die man dann durchmacht. Und leider auch das Problem, dass dann für ein paar Tage der Geimpfte ansteckend ist, im gleichen Maße wie ein Ungeimpfter, nur mit dem Unterschied, das hält sich zwei, drei Tage und nicht zehn beim Ungeimpften. Und das wäre der Unterschied dann. Wenn in Deutschland alle, die möglich sind, geimpft wären, hätten wir zumindest einen R in der Bevölkerung unter 1 und die Epidemie würde langsam auslaufen. Das heißt nicht, dass das Virus verschwindet, aber es ist nicht mehr eine Epidemie, sondern es bleibt halt zyklische Wellen, ähnlich wie die Grippe. Und wenn dann alle einmal durchgeimpft sind mit Booster und entsprechend stabil gegen das Virus sind, gibt es dann, na klar, Impfdurchbrüche bei Leuten, wo die Impfungen nicht gut wirken oder deren Immunsystem beschädigt ist durch andere Faktoren. Und die würden dann weiterhin im Krankenhaus landen und auch einige dran sterben. Aber es wären weitaus weniger als jetzt gerade. Aktuell gehen wir in den Lockdown, weil das Virus sich wieder massiv ausgebreitet hat und besonders viele Ungeimpfte wieder im Krankenhaus landen und unsere Krankenhausbetten alle sind, vor allem die Intensivbetten. Vorgestern ging auf Twitter eine Modellrechnung rum von führenden Modellierern zur Entwicklung der intensivbetten und die Rechnung sagte, dass am Sonntag derjenige sich angesteckt hat, der in zwei Wochen das letzte Intensivbett in Deutschland bekommen wird und dass wir dann keine Krankenhausintensivbetten mehr zur Verfügung stellen können, wenn doch jemand krank wird und schwere Verläufe hat. Das hochgerechnet mit den jetzigen Inzidenzen endet bei einem Mangel von 12.800 Intensivbetten im zu Weihnachten, am 24.12. Was bedeutet, diese Leute werden sterben. Professor Drosten hat hochgerechnet, dass er mit dieser vierten Welle nochmal mit 100.000 Toten rechnet. Und sagt, das kann die konventionelle, also die zurückhaltende Schätzung sein. Deswegen gehen wir jetzt nochmal in einen wundervollen Lockdown-Winter, wahrscheinlich wie im letzten Jahr bis zum Frühling, mit starken Einschränkungen, wie du sie alle beschreibst, um die Welle abzuflachen und die Welle an Leuten, die Intensivstationen müssen, die beatmet werden müssen, doch wieder zu begrenzen. Wir sind zu spät dran. Es wird jetzt in zwei Wochen einen schweren Einschlag geben, wo wir unser äh, unser Krankenhaussystem zusammenbricht. Ähnlich wie in äh, Italien damals, in Mailand, Bologna und den anderen Städten. Und Wenn wir das jetzt mit den harten Lockdowns, die gerade verhängt werden, abgeflacht kriegen, wird es sich dann irgendwo einpendeln, dass wir hoffentlich alle Leute, die in die Intensivstation müssen, auch dann wieder betreuen können und dort ihnen Betten zur Verfügung stehen können. Und wenn Frühling ist und Sommer, wird irgendwann nahezu jeder in Deutschland das Virus gehabt haben oder und dreifach geimpft sein und dann hat das Virus im nächsten Winter längst nicht mehr so viel Nahrung und einen viel geringeren r Und dann wird es vielleicht nächstes Jahr, der erste Winter, mit nur geringen Einschränkungen. Und wir können von wieder daran glauben, dass ein normales Leben zurückkommt. Da allerdings das Virus massiv mutiert und siehe Delta, man ganz schlecht Prognosen über das nächste Jahr hinaus machen kann, Läuft das alles nur auf Abwarten und reagieren? Was du richtig sagst, ist, dass unser ganze politisches Management hier wieder in diesen Winter hineingelaufen ist, dass man verzweifeln muss. Nichts, was gerade passiert, ist unerwartet. Nichts, was gerade passiert, war nicht vorhergesagt. Und trotzdem stellt sich zum Beispiel der bayerische Gesundheitsminister hin und sagt, oh, ups, diese Dynamik, wer konnte das denn ahnen? Und Söder hat ihm da untersch- äh, unterstützt, was ganz klar eine Lüge ist. Aber ich weiß auch nicht, wie es da weitergeht. Unsere ganze Politikerkaste in die Wüste schicken. Schön wäre es, dass nochmal das System neu aufbauen und neu anfangen mit richtigem Personal, Leuten, die auch mutig sind, Entscheidungen zu treffen und nicht nur der öffentlichen Kurzzeitmeinung hinterherlaufen. Diese vierte Welle verdanken wir auf volle Kanne den Impfgegnern, den lautstarken Protestlern, denen man nicht zu sehr auf die Füße treten wollte und sich deswegen davor gedrückt hat, notwendige, kräftige Entscheidungen zu treffen, die unangenehm sind, die dann aber wenigstens getroffen werden, fertig werden, jeder wüsste, woran er ist und dann ist es so. Die Impfpflicht zum Beispiel. In den sozialen Medien diskutieren tausende Impfgegner, dass das Körperverletzung wäre und niemand dürfe und verfassungsrechtlich komplett verboten wäre und haben dabei unfassbar wenig Ahnung, dass wir zum Beispiel für Masern eine Impfpflicht haben, in bestimmten Berufen, in sehr vielen, für Hepatitis B, für Pocken bis in die 80er, bevor sie ausgerottet waren, Kinderlähmung, Bundeswehrsoldaten sowieso gegen alles, bevor sie in Auslandseinsatz gehen, andere Berufsgruppen, ähnliches. Wir haben viel zu viel den Schwachsinnigen und Doofen Luft gelassen zum Reden, anstatt sie gleich aus der Tür zu schieben und zu sagen, Hier offensichtlicher Blödsinn, was ihr redet, wir hören euch nicht zu, das ist die Entscheidung, machen, Punkt. Das würde ich mir wünschen, aber ich glaube nicht dran, dass unsere Politik sich da bessert, auch jetzt mit dem Ampelwechsel. Mal schauen, wie das geht. Jetzt schon wieder viel zu lang geredet. Ich hoffe, ich habe einige Fragen beantworten können und den Rest müssen wir jetzt leider sehen und auf uns zukommen lassen. Ciao Christian, ciao an alle.